0: بیوی کے کہنے پر کالے بال کروانا جائز ہے عمر فیصل عباس سے اہلیہ کے کہنے پر بالوں کو کالا رنگ کرنا جائز ہے یا نہیں حدیث میں سفید بالوں کو کالا کرنے سے منع کیا گیا ہے اور علماء نے اس کی علت بیان کی ہے بڑھاپے کو چھپانا اس وجہ سے یہ ناجائز ہے تغیر خلقلّہ ہے تو چالیس سال سے پہلے اگر کسی کے بال سفید ہو جائیں تو وہ تو ایک بیماری کی وجہ سے اس کو تو کالا کر سکتے ہیں چالیس سال کے بعد بال سفید ہو رہے ہیں آپ ان کو اگر بلیک کرتے ہو تو یہ اس میں تغیر خلخلہ ہے لہذا وہ جائز نہیں ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ کے جو کوئی بھی مرد اگر چالیس سال کے بعد سفید رنگ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو کالا نہ کریں براؤن کر لیں کوئی بھی کلر کیا جا سکتا ہے سوائے بلیک کے وہ کلر جو عام طور پہ بالوں کا ہوتا ہے وہ نیلے کرنا شروع کر دیں لوگ آج کل فیشن میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے تو براؤن کیے جا سکتے ہیں اتنے براؤن نہ ہوں کہ دیکھنے میں بالکل بلیک ہی لگ رہے ہیں بعض فقاہ اس کے قائل ہیں کہ کسی کی نئی شادی ہوئی ہو اور بیوی بی کا اصرار ہو تو وہ کالے بال کر سکتا ہے بعض فقاہ نے اس کی گنجائش دی ہے لیکن راج فال بہرحال یہی ہے کہ چالیس سال کے بعد آپ بال کالے نہیں کر سکتے بیوی بی کے کہنے پر بھی نہیں کر سکتے ہاں میدان جنگ میں لڑنا ہو کسی نے <coughs> دشمن پہ روپ ڈالنا ہو تو میدان کی جو ہے نا میدان جنگ کے حکام الگ ہوتے ہیں تو کوئی فوج میں کوئی لڑنے والا آدمی ہو میدان میں اس کو روب ڈالنا ہے دشمن کے اوپر وہاں شریعت نے اجازت ہے ریشم پہننے کی بھی اجازت دی ہے مجبوری میں اور بال کالے کرنے کی بھی اجازت دی ہے جیولری کا ڈیزائن جانور کی شکل کا ہو تو نماز کا حکم لڑکیاں جو آرٹیفیشل جیولری پہنتی ہیں اگر اس کا ڈیزائن ایسا ہو کہ لگے کہ یہ کسی جانور کی تصویر ہے یعنی یہ کسی جانور کی شکل بنی ہوئی ہے تو کیا اسے پہن کے نماز ہو جائے گی میمونہ خوشآب سے واضح طور پر جانور کے یا انسان کے چہرے کی اگر تصویر ہے وہم نہ ہو آج کل لوگوں کو اس میں وہم بہت ہوتا ہے وہ تصویریں بھیجتے رہتے ہیں دیکھو یہ جانور لگ رہا ہے وہ بہت غور کرنے سے لگتا ہے واضح طور پر جانور کی تصویر اگر شکل ہے تو وہ پہننا جائز نہیں ہے اسے پہنا تو نماز مکرو تحریمی ہوگی اور ویسے بھی پہننا اس کا جائز نہیں ہے تو ایسا زیور نہ پہنے جس میں جانور کی واضح طور پہ تصویر چہرے کی تصویر بنی ہوئی ہو کوئی ذریعہ آمدن نہ ہو تو کیا سود پر گھر چلا سکتے ہیں میرے والد صاحب بہت بیمار ہو گئے تھے جن کی وجہ سے ان کی جاب ختم ہو گئی تھی وہ ایسی حالت میں نہیں ہے کہ دوبارہ جاب کر سکیں میرا کوئی بھائی بہن بھی نہیں ہے اور انکم کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے جب بابا کی جاب چھوڑ گئی تھی تو کچھ پیسے ہمارے پاس تھے آٹھ سے دس لاکھ روپے تک اس کو ہم نے بینک میں فکس ڈپازٹ کروا دیا تھا ابھی گھر چلانے کے لیے ہر مہینہ اس سے انٹرسٹ آتا ہے کیا اس حالت میں وہ لینا جائز ہوگا یا نہیں زہرہ صاحبہ حیدرآباد سے نہیں جائز نہیں ہے بالکل حرام ہے ناجائز ہے آپ کو چاہیے وہ آٹھ دس لاکھ کہیں اور انویسٹ کریں یا کچھ بھی کریں رینٹ پہ دے دیں اس کو یہ اسلامک بینک میں جمع کراتے ہیں آج کل تو سب سے بہترین آپشن ہے تو آٹھ دس لاکھ روپے آپ نکالیں میزان بینک میں یا بینک اسلامی میں یا کسی بھی اسلامک بینک میں آپ اس کو ڈپازٹ کروا دیں یا کسی بینک میں آپ کے پہلے سے ہیں تو اس میں اسلامک ونڈو اگر موجود ہے تو اس میں ٹرانسفر کروا دیں تو یہ اس طرح سے بالکل حرام ہے ناجائز ہے جو طریقہ آپ نے اختیار کیا خالص سود ہے اس پہ تو بہت شدید ری دیں اس پہ فوراً توبہ کرنی چاہیے آپ کو اچھا یہ بھی حیا کے خلاف ہے تھوڑا سا خاتون نے پوچھا ہے کہ آ, میرے ابو کو فوتان کچھ اور ہے, سوال کچھ اور ہے میرے والد صاحب کو فوت ہوئے چھبیس سال ہو چکے ہیں میری امی حیات ہیں ابو نے اپنی جائیداد میں ایک گھر چھوڑا تھا آ دفعہ بھائی عنوان کی تبدیلی ہوتی ہے سوال کچھ اور ہوتا ہے اس پہ عنوان کچھ اور ڈالا ہوا ہوتا ہے اس کو صحیح کریں ابو نے اپنی جائیداد میں ایک گھر چھوڑا تھا جس میں امی اور میرے چار بھائی اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے تھے اچھا بھائی ابو نے گھر چھوڑا تھا اور امی اور چار بھائی اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے تھے ایک پلاٹ بھی چھوڑا تھا جسے بڑے بھائی نے بیچ کر کاروبار شروع کر لیا ہے ایک چلتی ہوئی دکان چھوڑی تھی جس میں دوسرے بھائی کاروبار کرتے ہیں تیسرا بھائی اپنے بل پر کام کر رہا ہے چوتھا بھائی سرکاری ملازمت کر رہا ہے جس کے سارے تعلیمی اخراجات ابو کے کاروبار سے ہی ادا ہوئے ہیں کیا ہم تین شادی شدہ بہنوں کا اپنے بھائی کی کمائی پر کوئی حق بنتا ہے یا نہیں جب ابھی تک ابو کی جائیداد تقسیم نہیں ہوئی ہے عائشہ صاحبہ نوشہرہ سے جی بالکل بنتا ہے یہ جو چھبیس سال سے جائیدادیں بھائی کے کنٹرول میں ہیں اور سب مشترکہ استعمال کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے ناجائز ہے اس میں بہنوں کا حق مارا جاتا ہے تو بھائیوں نے جو کچھ اس جائیداد سے کمایا بزنس کی شکل میں یا دکانیں رینٹ پر دے کر اگر وہ بہنوں کی دل سے رضا نہیں تھی تو سارا مال ان کو صدقہ کرنا پڑے گا وہ ناجائز کہلائے گا اور دوبارہ سے وراثت تقسیم کریں اور اگر بہنوں نے ان کو معاف کر دیا یا بہنوں کی مرضی سے انہوں نے استعمال کیا تو اب تک جو ہو چکا وہ ہو چکا اب فوری طور پر بھائیوں کو چاہیے کہ وراثت کو تقسیم کریں اور تقسیم کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ ہر ایک کو اس کا حصہ دے دیں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ٹوٹل کاروبار اور ٹوٹل ابا کی جائیداد سے جو کچھ ارننگ ہو رہی ہے اس ارننگ میں جو بہنوں کا حصہ بنتا ہے وہ ان کو دے دیا جائے آئندہ سے حضرت عیسی علیہ السلام کی قبر کہاں ہوگی میں نے حدیث میں سنا ہے کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما اپنی قبروں سے اکٹھے اٹھائے جائیں گے دوسری جگہ میں نے سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ بنائی جائے گی تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان حضرات کے ساتھ اٹھیں گے راشد صاحب انڈیا سے جی بعض مفسرین اور وہ بڑے معتبر مفسرین ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے اس پہ کچھ چند روایات بھی جمع کی ہیں ان روایات کی صنعت کی پوری تحقیق مجھے نہیں ہے لیکن یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دفن ہیں اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما جہاں دفن ہیں وہیں حجرے میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے جہاں حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ السلط والسلام دفن ہوں گے اور قیامت کے دن پھر وہیں سے اٹھائے جائیں گے باقی یہ کتنی مستند ہے اس کے بارے میں روایات کی سند کی مجھے تحقیق نہیں البتہ بعض معتبر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو اصل حالت میں دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دو مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا تو ان کی اصل حالت کیسی تھی اس بارے میں روشنی ڈالیں عبداللہ صاحب یو پی سے سورہ نجم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو اپنی اصل حالت میں دیکھا وہ وبالافق الاعلى ثم دنا او ادنى فاوحى الى ما اوحى ما كذب ما را بالکل صحیح طرح سے دیکھا اس میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغالتا نہیں ہوا تو کیسی حالت تھی ظاہر ہے وہ تو ہم نے دیکھا نہیں ہے وہ تو پیغمبر نے دیکھا ہے تو آپ نے جو کیفیات بیان کی مشرق اور مغرب کو حضرت جبریل کے پروں نے ڈھانپ لیا تھا اور تاحد نگاہ ان کا قد تھا ایک بہت ہی جلال والی کیفیت میں حضرت جبریل علیہ السلام تھے اور بہت ہی ایک روب اور دبدبے والی کیفیت تھی جبریل علیہ السلام کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پروں کے ساتھ ان کو اپنی اصل شکل میں دیکھا ہے پوری کیفیت اللہ جانے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے غسل کے بعد کیا وضو کرنا ضروری ہے جب انسان غسل کرتا ہے تو کیا نماز کے لیے اسے نئے سرے سے وضو کرنا ہوگا یا نہیں عاقب صاحب کشمیر سے غسل کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے وضو کیا جائے سب سے پہلے استنجا کیا جائے پھر پراپر وضو کیا جائے پھر غسل کیا جائے تو جس نے سنت طریقے سے غسل کیا اس میں تو پہلے وضو خود بخود کرے گا وہ تو پھر دوبارہ وضو کی تو ویسی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کسی نے پراپر سنت طریقے سے غسل نہیں کیا بلکہ جاتے ہی پورے جسم پہ پانی بہانا شروع کر دیا تو بھی چونکہ جو چار اعضا ہیں وہ دھل جاتے ہیں چہرہ سر اور پاؤں اور بازو تو اس لیے پھر بھی آٹومیٹیکلی یعنی وضو خود بخود ہو جاتا ہے تو اس لیے جب بھی آپ غسل کریں تو پھر اس کے بعد الگ سے آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو گواہ بنا کر نکاح صحیح ہو جاتا ہے اگر لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے شدید محبت کریں اور اتنی محبت کریں کہ وہ اللہ کو گواہ بنا کر اللہ کو حاضر ناظر جان کر ایک دوسرے کو تین تین بار نکاح میں قبول کر لیں تو کیا اس سے نکاح ہو جائے گا یا نہیں عاصف اقبال پشاور سے بالکل نہیں ہوگا پراپر جب تک دو مسلمان مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہ نہیں بنتی اس وقت تک نکاح نہیں ہوتا اور لڑکی اگر کنواری ہے تو پھر اس میں مزید تفصیل ہے کہ لڑکا اس کا ہمپلہ اور کفو اور جوڑ کا ہونا چاہیے اگر لڑکا اس کا ہمپلہ کفو اور جوڑ کا نہیں ہے تو پھر لڑکی کے لیے باپ کا راضی ہونا بھی ضروری ہے والد کی پرمیشن کے بغیر نکاح نہیں ہوگا بہت سارے غیر مسلم تھے جو الحمد مسلمان ہو چکے ہیں ان کو نماز سکھاتے سکھاتے تقریبا 4 پانچ مہینے لگ گئے ہیں اب وہ نماز پڑھنے لگے ہیں تو یہ جو چار پانچ مہینے انہوں نے نماز نہیں پڑھی اس کا شرعی حکم کیا ہے کیا ان پر ایمان لانے کے وقت سے نماز فرض ہے یا جب انہوں نے نماز پڑھنا سیکھ لی اس وقت سے فرض ہے محمد یا سعودی عرب سے جیسے اسلام قبول کریں اسی وقت سے نماز پڑھنا فرض ہو جائے گا اگر نہیں آتی تو جتنا آتی ہے اس دن ہی پڑھنا شروع کر دیں تو جو نہیں آئے گی وہ معاف ہے یعنی رکتیں کم از کم پوری کریں اور جتنا سیکھتے جا رہے ہیں وہ نماز میں اتنی نماز درست کرتے چلے جائیں تو وہ پھر کیونکہ وہ ابھی نئے مسلمان ہوئے تو وہ جتنی جس طرح بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ ان کی نماز ادا ہو جائے گی اور سیکھتے چلے جائیں تو ہاں اگر انہوں نے پڑھی نہیں ہے نماز یا اتنی غلط پڑھی ہے کہ رگتیں پوری نہیں کی ہیں انہوں نے نماز میں تو پھر وہ نماز ان کے ذمہ باقی رہ گئی ہے تو کوئی بھی غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے اگر اس دوران وہ نماز سیکھنے کے دوران نماز چھوڑ دے گا تو وہ قزا اس کے ذمے ہوگی گناہ بھی ہوگا تو اس لیے غیر مسلم جب بھی مسلمان ہو فوراً اس کو نماز شروع کراتے جتنی آتی ہے جیسے آتی ہے جیسے تیسے پڑھ رہا ہے اس کو پڑھائیں آپ اور آہستہ آہستہ اس پر لازم ہے کہ وہ سیکھتا بھی رہتا آہستہ پچھلے سالوں کی زکات کے حساب کا طریقہ ایک ویب سائٹ ہے جس میں ہمیں پہلے انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں دن میں پچاس ایڈس دیکھنے ہوتے ہیں اگر دس ہزار انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے تو ہر ایڈ دیکھنے پر پچاس روپے ملتے ہیں جو کہ چھ مہینے میں تقریباً بہتر ہزار روپے بن جاتے ہیں اور جو انویسمنٹ ہم نے کی ہوتی ہے وہ ایک مہینے بعد واپس مل جاتی ہے کیا ایسی کمائی جائز ہے یا نہیں ایم صاحبہ کوئٹہ سے یہ صاحب ہیں یہ صاحب والم دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا کہ اتنے ایڈ ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں یہ یہ گوگل کو دھوکہ دیا جا رہا ہوتا ہے جہاں تک میری معلومات ہے کیونکہ جب ایڈ پہ کلک کرتے ہیں تو گوگل یہی سمجھتا ہے کہ یہ ایڈ وائرل ہو رہا ہے اور اس کے حساب سے وہ ارننگ دیتا ہے تو آپ نے کوئی بندہ بٹھا دیا یا خود بیٹھ کے اس پہ کلک کرتے رہے تو یہ دھوکا ہوگا اور پھر اس کی کمائی جائز نہیں ہوگی جو میں سمجھا ہوں آپ کے سوال کا مطلب اگر کچھ اور ہے تو آپ دوبارہ سوال بھیج کے دوبارہ پوچھیں پچھلے سالوں کی زکوٰۃ کے حساب کا طریقہ وہی ہو گیا دوبارہ زینا کی توبہ کیا ہے مجھ سے زینا سرزد ہو گیا ہے اور اس پر میں بہت شرمندہ ہوں کیا توبہ استغفار کرنے سے اللہ مجھے معاف کر دے گا ایک بندہ انڈیا سے زینا بہت بڑا جرم ہے اس کی اسلام میں سزا یہ ہے کہ کنوارا ہے تو کھلے عام اس کو سو کوڑے مارے جائیں اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے اتنا بڑا جرم ہے یہ اسلام میں تو اگر اللہ نہ کرے آپ سے یہ جرم ہو گیا ہے تو آپ بہت زیادہ گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے اور پھر اس جرم کو ہمیشہ کے لیے بھول جائیں بار بار نہ سوچیں نہ کسی سے تذکرہ کریں اور آئندہ بچنے کے لیے اسباب بھی اختیار کریں آپ خدا نہ خواستہ لڑکیوں سے دوستیاں بدنظری کی عادت ہے یہ تمام چیزیں گناہ کی طرف لے کے جاتی ہیں گناہ چھوڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان تمام وسائل اور ذرائع کو بھی چھوڑ دیا جائے جو گناہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس بندے نے پکی توبہ کی ہے اور میں یہ بھی آپ سے ارض کروں کہ اس نیت سے گناہ کر لینا کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا یہ بہت بڑی حماقت ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنے آپ کو زخمی کرے اور اس نیت سے زخمی کرے کہ میں اپنا علاج کرا لوں گا یہ جو گنا ہوتے ہیں زنا ہو گیا یا نشہ ہو گیا یہ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان یہ سوچ کے کر لیتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا لیکن پھر شیطان بار بار یہی سوچ کے کرواتا رہتا ہے اور بالآخر موت اسی گناہ میں ہوتی ہے تو اس لیے آپ سے جو ہو گیا بہت غلط ہوا اب توبہ کا دروازہ کھلائے گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے سچی توبہ کریں اور آئندہ اس گناہ کے قریب بھی مت جائیں اللہ تعالی انشاءاللہ اس جرم کو معاف کر دے گا لیکن جو دوسرے لوگ بھی سن رہے ہیں اور آپ بھی اس نیت سے کبھی بھی یہ جرم نہ کریں کہ ہم توبہ کر لیں گے بعد میں اس کی بڑی سزا ملتی ہے بار بار پھر عادت پڑ جاتی ہے اور پھر بلاخر اسی جرم میں موت واقع ہوتی ہے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے دوبارہ نکاح کرنے پر کتنی طلاقیں باقی رہیں گی اگر کوئی مسلمان کفریہ لفظ بولنے کی وجہ سے ایمان سے نکل جائے اور وہ دوبارہ ایمان لائے اور تجدید نکاح کرے تو اگر اس نے پہلے سے بیوی بی کو ایک طلاق دی ہوئی ہو تو اب اسے تین طلاقوں کا اختیار ملے گا یا وہی باقی رہیں گی شاداب شیخ انڈیا سے وہی دو طلاقیں باقی رہیں گی اگر وہ پہلے ایک دے چکا ہے تو اس یعنی کلمہ کفر بولنے سے نکاح تو ٹوٹتا ہے مگر اس طرح طلاق کا لفظ کم نہیں ہوتا تو دوبارہ تجدید نکاح کرے جو پہلے جتنی طلاقیں دے چکا ہے اتنی ہی ہوں گی اس سے زیادہ مزید نہیں ہوں گی اور اگر ایک بھی طلاق پہلے نہیں دی تھی تو تین طلاقوں کا اشتہار اب بھی باقی ہے لیکن یہ کلمہ کفر زبان سے نکالنا یہ مسلمان کے لیے کوئی ہلکا لفظ نہیں ہے یہ طلاق سے زیادہ بھاری لفظ تو کلمہ کفر ہے پیر صاحب کا مریدوں سے فیس لینا اگر کوئی پیر صاحب مریدوں سے فیس لیتے ہوں تو کیا وہ فیس لینا جائز ہے آصف شاہ صاحب کشمیر سے کس بات کی فیس لیتے ہیں پیر صاحب یہ مجھے نہیں پتا بظاہر تو ایسا ہے نہ وہ ڈاکٹر صاحب ہیں اگر وہ پیر صاحب ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں اور دواؤں کی فیس لے رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے اگر وہ ایلوپیتھک ڈاکٹر ہیں اور دواؤں کی فیس لے رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے اگر وہ حکیم ہے لوگوں کو کشتے بنا بنا کے دے رہے ہیں کوئی معجونے بنا بنا کے دے رہے ہیں اور پراپر حکیم ہیں تو بھی ٹھیک ہے پیر صاحب تو ظاہر ہے اللہ والے ہوتے ہیں وہ کس بات کی فیس لے رہے ہیں یہ میری عقل سے بالکل بال ہے دم درود کے لے رہے ہیں تو دم درود تو جو ہے وہ ٹائم اگر لگا رہے ہیں اس پہ اپنا وقت بڑا ان کا قیمتی اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میں لوگوں کو دم کرتا ہوں تو اس میں میرا ٹائم لگ رہا ہے تو میں اس کے پیسے لے رہا ہوں تو بھی ٹھیک ہے لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دم درود آتا ہے اور میرے پاس بہت شفا اللہ نے رکھی ہے اور میں ایسا دم کرتا ہوں کہ اس سے یہ ہو جاتا ہے تو اس بات کے پیسے تو پھر یہ بالکل دھوکا ہے آج کل کوئی ایسا دم درود والا میرے علم میں نہیں ہے جو جو کہتا ہوں کہ مجھے یہ آتا ہے اور یہ آنے سے اس کو پتا ہے بلّہ ہمیں نہیں پتہ آج تک کہ سے اور اس نے سیکھا जो सिखाने वाले हैं वो इनसे भी बड़े इन जैसे लोगों से जो इस तरह के दम के पैसे ले रहे हैं ना वो इनसे भी अजीब ही होते हैं ये आता बाता कुछ भी नहीं है इनको जो दम वाले होते हैं दम तो किसी से भी करवा लें इमाम साहब से करवा लें तो ये पता नहीं कौन सा निसाब पड़ा हुआ होता है इन्होंने ड्रामेबाजी चल रही है और उसे करोड़ों अरबों रुपये कमा लेते हैं इस तरह के लोग पीर साहब हैं ना उनसे आप कहें कि पीर का काम ये होता है लोगों की इसलाह करना लोगों से गुना छुड़वाना یہ کام جو پیر کر رہا ہے تو وہ تو پیر ہے باقی جتنے کام پیر کر رہا ہے وہ پیر کے نام پہ لوگوں کو الو بنا رہا ہے تو ویسے ہی مجھے ان لوگوں سے اتنی نفرت ہے کہ میرا ایک دم لہجہ جو ہے نا وہ جذباتی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں ہمارے علماء کو جتنا ان سے بے وقوف بن رہے ہیں نا ان لوگوں سے ان پیروں سے جو دمدرود والے پیر ہیں اتنا کوئی اور بیوقوف نہیں بن رہا ہے جب علما بیوقوف بن رہے ہیں تو عوام کو آپ کیا روکو گے اور میں نے ان میں ایک بھی ڈھنگ آدمی نہیں دیکھا ہے تو اللہ ان کم سے ہم سب کو نجات تھا فرمائے فائننس کمپنیوں کے ذریعے خرید و فروغ کا حکم میرا بائک کا شو ہے آج کل گاڑی کیش سے زیادہ فائننس پہ بک رہی ہوتی ہے کسٹمر سے ہم ڈاؤن پیمنٹ لیتے ہیں اور بقیہ اماؤنٹ فائنینس کمپنی ہمیں دے دیتی ہے یعنی اگر گاڑی کی کل قیمت ایک لاکھ ہے اور پچاس ہزار کسٹمر نے دیے تو پچاس ہزار فائننس کمپنی ہمیں دے دیتی ہے اس بارے میں تفصیل بتا دیں کہ یہ کہاں تک جائز ہے محمد آصف صاحب انڈیا سے. پتہ نہیں آپ نے سوال کو واضح کر کے نہیں پوچھا ہے بھائی اگر آپ ڈاؤن پیمنٹ لے کے کمپنی سے گاڑی بک کرا لیتے ہیں اور پھر آگے آپ گاڑی بیچنے کا وعدہ کر لیتے ہیں جیسے پچاس ہزار آپ نے ڈاؤن پیمنٹ دے دی اور کمپنی سے گاڑی آپ نے بک کرا لی اور آگے آپ نے کسٹمر کو کہہ دیا کہ چھ مہینے بعد میں تمہیں گاڑی بیچوں گا ابھی بیچی نہیں ہے لیکن میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں بیچوں گا اور لاکھ کے دوں گا تو یہ جائز ہے اور اگر ابھی آپ کا گاڑی پہ قبضہ نہیں آیا اور آپ نے بیچنے کا وعدہ نہیں بلکہ پکی ڈھکی بیچ دی ہے گاڑی تو یہ پھر جو ہے یہ سلم کے طریقے پر تو جائز ہے کہ گاڑی کی پوری ڈیٹیل آپ اس کو بتا دیں اور چھ مہینے بعد ڈیلیوری کا آپ اس سے وعدہ کر لیں اور پھر اس سے کیش رقم بھی لے لیں تو یہ تو جائز ہوگا اور اگر آپ نے کیش رقم اس سے نہیں لی ہے آپ نے گاڑی بھی بیچ دی کہ بھئی چھ مہینے بعد میں تمہیں گاڑی دوں گا اور پیسے بھی تم سے چھ مہینے بعد لوں گا تو پھر یہ ناجائز ہو جائے گا تو اسپیسیفک جو عمل آپ کر رہے ہیں جب تک وہ واضح کر کے نہیں بتائیں گے تو جواب دینا میرے لیے مشکل ہوگا فارمیسی لائسنس دے کر کرایہ وصول کرنا میرے پاس فارمیسی کا لائسنس ہے لیکن وہ میرے پاس ہی رکھا ہوا ہے استعمال میں نہیں ہے کیا میں وہ کسی ایسے شخص کو کرایے پر دے سکتی ہوں جس جسے چھ سے سات سال کا میڈیکل چلانے کا تجربہ اور ٹریننگ ہو اور وہ اچھے طریقے سے میڈیکل چلا بھی سکتا ہو کیا اس لائسنس کا کرایہ میرے لیے جائز ہوگا زینب خاتون گجرات سے جائز نہیں ہے گورنمنٹ جب کسی کو لائسنس دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خود میڈیکل اسٹور یا اس لائسنس سے فائدہ اٹھائے اس لائسنس کو بیچنا یا رینٹ پہ دینا اللیگل ہے یہ جائز کام نہیں ہے یہ جہاں تک مجھے معلومات دوران سفر گاڑی میں فرض نماز پڑھ سکتے ہیں ہم کبھی بازار جاتے ہیں تو اس دوران کبھی نماز کا وقت آ جاتا ہے اگر کہیں جگہ نہ ملے تو کیا گاڑی ہی میں نماز پڑھی جا سکتی ہے امت اللہ صاحبہ کراچی سے فرض نماز گاڑی سے اتر کے پڑھنا فرض ہے تو اگر فرض نماز تازہ ہونے کا خطرہ ہے گاڑی سے اتریں کہیں گاڑی کو پارک کریں فٹ پاتھ پہ پڑے ہوٹل میں پڑھیں مسجد میں پڑھیں کہیں بھی جگہ ملتی ہے آپ کو کھڑے ہو کر فرض نماز ادا کرنی پڑے گی اگر حالات باہر خراب ہیں یا یہ کہ اتنا ٹریفک ہے کہ گاڑیاں چاروں طرف سے پھنس گئی ہیں اور آپ کے لیے دروازہ کھول کے نکلنا ممکن ہی نہیں ہے یا ڈرائیونگ خود کر رہے ہیں اکیلے ہیں اگر وہاں سے نکلے تو پیچھے سارا ٹریفک پھنس جائے گا آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا ڈرائیور بھی نہیں ہے تو پھر ایسی شدید مجبوری میں پہلی بات تو اس کا گناہ ہوگا کہ آپ ایسے وقت پہ شاپنگ کرنے نکلے کیوں جب آپ کو پتا تھا کہ نماز قضا ہو جائے گی اور اگر پھر بھی اتفاق سے ایسا ہو گیا تو پھر مجبوری میں گاڑی کے اندر ہی نماز پڑھ لی جائے اور اس کو بعد میں لوٹا لیا جائے فرض نماز کی بات کر رہا ہوں انگلیاں چٹخانہ کیا قوم لوت کی نشانی ہے انگلیاں چٹخانہ کیسا ہے ہم نے سنا ہے کہ یہ قوم لوت کی نشانی ہے کیا یہ بات درست ہے اور اگر نماز کے دوران غلطی سے کوئی چٹخاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے معین الدین کراچی سے انگلیہ چٹخانہ ایک مکرو ناپسندیدہ عمل ہے باقی یہ نہ قوم لود کی نشانی ہے نہ ان کی کوئی علامت ہے اور نماز بھی مکرو ہے مکرو ہو جائے گی مکرو اس لیے ہوگی کہ غیر ضروری آپ حرکت کر رہے ہیں اس لیے نماز میں تو اور زیادہ برا عمل ہے یہ اس لیے نہ نا... نہیں کرنا چاہیے اس سے یہ جوڑ بھی خراب ہو جاتے ہیں برالل حرام حلال و حرام سے اس کا تعلق نہیں ہے ناپسندیدہ کام ہے کیا وقت ضائع کرنا گناہ ہے کیا وقت ضائع کرنا گناہ ہے مہد خان اسلام آباد سے وقت ضائع کرنا کا مطلب اگر کسی ناجائز کام میں ضائع کر رہے ہیں پھر تو گناہ ہے اگر ناجائز کام میں ضائع نہیں کر رہے ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں نہ کوئی کام کچھ بھی نہیں کر رہے تو گناہ تو نہیں ہے لیکن بہرحال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت تم فرمائی ہے من حسنی اسلام المر آپ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اسلام کی اچھائی ہے کہ لایانی کام کو چھوڑ دے لایانی کام وہ جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں تو ایسے ہی بیٹھ کے ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں یا فضول کاموں میں وقت ضائع کر رہے ہیں جن کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں تو حرام گناہ تو نہیں ہے لیکن یہ چیز قیامت کے دن حسرت اور افسوس کا غسل کے وضو سے قرآن نماز و قرآن پڑھنا غسل میں ہم جو وضو کرتے ہیں اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن کیا اس وضو سے قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں راہل صاحب کراچی سے جی بالکل پڑھ سکتے ہیں اور جب آپ غسل کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی وضو آپ کا خود بخود ہو جاتا ہے افضل تو یہ کہ پہلے آپ وضو کریں پھر غسل کریں سنت تو یہ لیکن اگر کسی نے ڈائریکٹ غسل کر لیا تو وضو خود بخود ہو جاتا ہے اس سے نماز قرآن سب پڑھا جا سکتا ہے کمرے میں اخبار ہو تو نماز کا حکم اخبار میں جو تصویر آتی ہے کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے نیز اگر کسی کمرے میں اخبار ہو تو کیا اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں افغان افنان احمد افنان احمد انڈیا سے دیکھیں تصویر پرنٹڈ تصویر بلا ضرورت شدیدہ حرام ہے یہ تصویر ہی میں داخل ہے چاہے وہ اخبار پہ ہو یا کس کہیں بھی کاغذ پہ ہو بشرطے کے تصویر چہرے کی ہو جاندار کے چہرے کی چاہے وہ جانور ہو یا انسان درختوں کی تصویریں یا بے جان چیزوں کی تصویریں وہ بالکل جائز ہیں تو اگر جاندار کی تصویر اخبار پر ہے اور اخبار کمرے میں موجود ہے تو اصولی طور پر تو فکاہان نے یہی مسئلہ بیان کیا ہے کہ جس روم میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس روم میں اگر جاندار کی تصویر موجود ہو تو نماز مکرو تحریمی ہے کیونکہ وہاں گناہ ہو رہا ہے لیکن آج کل اس میں ابتلا بہت زیادہ ہے جگہ جگہ اخبار پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس لیے گنجائش والا قول اختیار کیا جاتا ہے گنجائش یہ ہے کہ تصویر اگر نیچے پڑی بھی ہو یا ایسے ہی یعنی رکھی ہوئی ہو کہیں اور باقاعدہ پرپر دیوار پہ نہ لگی ہوئی ہو تو پھر وہاں نماز پڑھنے کی گنجائش ہے کیونکہ آج کل ہر جگہ میگزین اور لٹریچر ہوتا ہے جس میں تصویریں ہوتی ہیں انسان کہاں تک بچے اور کہاں تک ان کو کاٹتا رہے تو اس لیے آج کل اس قول پہ فتویٰ دیا جاتا ہے جس میں آسانی ہے وہ آسانی یہی ہے کہ تصویر اگر چہرے کی تصویر پرپر دیوار پہ لگی ہوئی ہے تو وہ تو بالکل ناجائز ہے کیونکہ وہ تو تصویر کو آپ بہت عزت دے رہے ہیں دیوار پہ کہیں تصویر لگی ہوئی ہو تو اس کمرے میں پھر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے آپ اس تصویر کو الٹا کر دیں یا اس پہ کوئی کپڑا ڈال دیں اگر آپ کو یہ اختیار ہے یعنی آپ یہ کر سکتے ہیں اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اس کمرے میں نماز نہ پڑھیں آپ باہر نکل کے پڑھ لیں وہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر مجبوری میں آپ وہیں نماز پڑھ لیں قضا نہ کریں تو مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں اور نارمل جو حالت ہوتی ہے اس کے حکام الگ ہوتے ہیں تو حتی امکان آپ کوشش کریں تصویر کو چھپا دیں خاص طور پہ وہ تصویر جو دیوار پہ لٹکی ہوئی ہو اور دیواروں پہ جو آج کل لوگ یادگاروں کے لیے ماں با باپ با کی تصویریں لگاتے ہیں دادا کی پیر و مرشد کی یہ حرام ناجائز ہے اس سے بچنا چاہیے دیکھیں اگر تصویر سازی کی اسلام میں اجازت ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں بناتے دیواروں پہ لگاتے کوئی ایک بھی ہمیں ایسا نہیں ملتا کہ صحابی رسول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے انور کی تصویر بنائی ہو حالانکہ وہ تو زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے تو جب وہ نبی کی تصویریں یادگاروں کی، یادگار کی طور پہ محفوظ نہیں رکھتے تھے تو ہم اور آپ کو کہاں سے اپنے باپ دادا سے اتنی محبت آ گئی کہ ہم ان کی تصویروں کو محفوظ رکھیں تو باپ دادا سے محبت مشایخ سے محبت اس کا تقاضا ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے ان کی تعلیمات کو فالو کیا جائے ان کی تصویریں محفوظ رکھنا یہ بالکل بھی محبت کا تقاضا نہیں ہے اور صحابہ کی سنت کے خلاف ہے یہ جلسے کی دعا کون سی نماز میں پڑھیں گے دو سردوں کے درمیان جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ صرف فرض نمازوں میں پڑھی جاتی ہے یا سنت اور نوافل میں بھی پڑھی جا سکتی ہے واحد صاحب گجرات سے سب سب نمازوں میں پڑھی جا سکتی ہے دو سردوں کے درمیان دعا اللہ فرلی اور ہم نہیں وعافی نہیں وحدنی ورژنی وجبنی یہ دعا ہے حدیث سے ثابت ہے ہر نماز میں آپ پڑھ سکتے ہیں البتہ جب امام نماز پڑھا رہا ہو تو اسے زیادہ لمبی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے کیونکہ فرض نماز جب امام پڑھا رہا ہے تو حدیث میں آتا ہے فلیخفف وہ ہلکی نماز پڑھائے تاکہ مختدیوں پر بھاری نہ ہو. کیا دوسرے مذاہب کے لوگ امت محمدیہ میں سے ہیں دنیا میں جتنے مذاہب کے بھی لوگ ہیں کیا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں زین صاحب بہار انڈیا سے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی دو قسمیں ایک امت دعوت اور ایک امت ایجابت اجابت, اجابت کا مطلب وہ ہے جس امت کو دعوت پہنچی اور اس نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا جیسے کہ مسلمان ہیں جو کلمہ پڑھ چکے ہیں جو آپ صلی اللّہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئے ختم نبوت پر بھی اور جو اسلام نے بنیادی عقیدہ سکھائے اور ایک ہوتی امت دعوت یہ وہ امت ہے جس تک دعوت پہنچانی ہے یا پہنچ چکی ہے مگر اس نے ابھی تک دعوت کو قبول نہیں کیا تو امت میں دونوں شامل ہیں لیکن ایک امت دعوت کہلاتی ہے اور ایک امت اجابت کہلاتی ہے مسجد میں غیر مسلموں کا حق کیا قرآن اور مسجد صرف مسلمانوں کے لیے ہے یا تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے ہے زین صاحب بہار انڈیا سے قرآن تو تمام انسانوں کے لیے بار بار قرآن یا یو الناس سے خطاب کرتا ہے اے لوگوں یا یوہناس ان کن تم فیور من الباس اے انسانو و اے لوگوں اگر تمہیں شک ہے کہ قیامت کے دن مردے کیسے زندہ ہوں گے فعنہ خلق ناک و من تراب دیکھو ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا سما من نطفہ پھر پانی سے بنایا پھر اس سے گوشت کا لوتھڑا پھر جمع ہو جمع ہوا خون پھر گوش کا لوتھڑا پھر ہم نے اس میں ہڈیاں بنائی فقصام الحمہ ان ہڈیوں پہ ہم نے گوشت پیدا کیا سما انشا نا ہُو خلق ناخر پھر ہم تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالتے ہیں تو یہ سارے خطابات یہ <Ses> سارے خطابات سارے انسانوں سے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت انسانوں کو بتا رہے ہیں تو یا یو ان کنتم تم فی رئی مما نزل ان تم فی رئی بما نزل فاتو بھی صورت اے لوگوں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کلام نازل کیا ہے اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کے لاؤ اس جیسی کوئی آیت بنا کے لے آؤ تو یہ سارے خطابات قرآن کے تمام انسانوں سے ہیں تو قرآن تمام انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے اور وہ کہیں کہیں اسپیسیفک مسلمانوں کو بھی خطاب کرتا ہے یا یوہل الدینہ آ من ادخلوفِ سلمکافہ ایمان والوں جو اسلام میں داخل ہوئے پراپر طریقے سے داخل ہو پورے داخل ہو جاؤ تو اس لیے قرآن تو تمام دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بھیجے گئے ہیں تبھی قرآن میں آتا ہے یا یو اناس رسول اللہ علیہ جمی آ این ابھی آپ ان سے کہہ دو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں تم سب کے سب انسانوں کی طرف تو قرآن تمام انسانوں کے لیے رہا مسئلہ مسجد کا تو مسجد دیکھیں بنائی جاتی ہے اللہ کی عبادت کے لیے نماز قائم کرنے کے لیے تو نماز تو وہی قائم کرے گا جو نماز کو مانتا بھی ہو غیر مسلم تو نماز کو مانتے نہیں ہیں تو اس لیے وہ مسجد میں نہیں آتے تو اس لیے مسجد مسلمانوں کے لیے بنی ہے تاکہ جو ایمان لائے وہ مسجد میں جا کے پھر پانچوں ٹائم پہ عبادت کر سکے رمضان میں اعتقاف کر سکے جمعہ پڑھ سکے غیر مسلم یہ کام نہیں کرتے وہ مانتے ہی نہیں تو اس لیے مسجد اسپیسیفک مسلمانوں کے لیے البتہ یہ ضرور ہے کہ مسجد میں غیر مسلم کے داخلے پر پابندی نہیں ہے اگر کوئی غیر مسلم دین سیکھنا چاہتا ہے یا مسلمانوں کی نماز میں شرکت کرنا چاہتا ہے تو اس کو کرنی دینی چاہیے اس کو روکنا صحیح نہیں ہے تاکہ وہ اسلام کو اچھی طرح سے سمجھے وہ دیکھے مجھے معلوم ہے ہمارے دوست بتاتے ہیں یورپ میں امریکہ میں بہت سے غیر مسلم نمازوں میں شرکت کرتے ہیں پڑھتے ہیں نماز تو ان کو روکنا جائز نہیں ہے تاکہ وہ اسلام کو قریب سے سمجھ سکیں اسلام کو قریب سے دیکھ سکیں ان پر پابندیاں لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ ناپاک ہوں تو بھائی ہمیں کیا پتہ جب تک ہمیں کسی کے ناپ... ناپاک ہونے کی دلیل نہیں ہوگی ہم اس کو پاک ہی سمجھیں گے تو جب تک ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ہم اس کو یہی سمجھیں گے کہ یہ پاک ہے تو اس لیے اس میں اس میں غیر ضروری تفتیش کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے کوئی غیر مسلم اگر مسجد میں آنا چاہتا ہے تو اس کو آنے دینا چاہیے وہ بیان میں بیٹھے وہ نماز میں شرکت کرے تاکہ وہ اسلام کو قریب سے سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کو سمجھنے دیا جائے تعویز کی کمائی کیا حلال ہے جو لوگ تعویز گنڈے کرتے ہیں اور ماہانہ چالیس پچاس ہزار روپے کماتے ہیں اس کے ذریعے کمائی کرنا کیسا ہے بہت ہی غلط سوال پوچھا ہے اس لیے کہ تعویز گنڈے والے چالیس پچاس ہزار نہیں کماتے آپ پتہ نہیں کس کو شہمی میں ہے یہ چالیس پچاس لاکھ بھی ان کے لیے کم ہوتے ہیں یہ کروڑوں روپے کماتے ہیں کیونکہ کرنا تو کچھ پڑتا نہیں ہے کوئی بھی آ گیا کچھ بھی لکیر بنا کے دے دو پیسے لے لو ان سے تو بہت پیسہ کماتے ہیں چالیس پچاس ہزار کہہ کے کہ آپ نے ان لوگوں کی توہین کی ہے یہ ہنسرے ہوں گے کہ دیکھ بے وقوف کو دیکھو چالیس پچاس ہزار اور شکر ہے اپ نے اپنا نام بھی نہیں لکھا نام بھی نہیں لکھا اس سوال میں تو باقی دیکھیں اس مسئلے کو خوب اچھی طرح سمجھیں تعویز کی کمائی کا مطلب کیا ہے ایک ہوتا ہے رقیہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے کسی پہ دم کرتے ہیں قلو اللہ پڑھ کے دم کرتے ہیں یا کوئی حدیث میں جو دعائیں آتی ہیں وہ پڑھ کے دم کرتے ہیں تو دم کرنا بذات خود ایک جائز عمل ہے صحابہ نے بھی دم کیا اور اس کی اجرت بھی لی ہے باقاعدہ احادیث سے ثابت ہے تو فی نفسی ہی دم کرنا اس کے پیسے لوگوں سے لینا یہ جائز عمل ہے کیونکہ آپ جب لوگوں کو, کو کوئی بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں تو اس فائدے کے بدلے میں لوگوں سے آپ پیسے لے سکتے ہیں اجرت متعین کر کے تو اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی تو سب علماء کے نزدیک جائز ہے لیکن یہ جو آج کل تعویذ گھنڈے والے کر رہے ہوتے ہیں نا کام یہ گڑبڑ یہ کر رہے ہوتے ہیں یہ یہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس کچھ الگ سے وہ ٹیکنیکل قسم کے تعویز ہیں یا یہ ہمیں علم آتا ہے کہ آپ کے مسئلے ہم حل کر دیں گے عورت ایک سے شوہر قابو میں نہیں ہے تو شوہر قابو میں آ جائے گا اور بیوی بی قابو میں نہیں ہے تو بیوی بی کے شوہر کے قابو میں آ جائے گی یا سنگل محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے گا اور ان کو یہ ایسی چیزیں آتی ہیں کو قدرت کی طرف سے خدائی ہی عطائیں ہیں کہ بس یہ کچھ لکھ کے دیں گے تو آپ کے کام بن جائیں گے تو یہ جب پیسے لے رہے ہوتے ہیں تو یہ صرف تعویز کے یا دم کے نہیں لے رہے ہوتے یہ لے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو یہ شو کر کے کہ ہم بہت قابل ہیں اس فیلڈ میں بڑے ماہر ہیں اور لوگ ان کو اسی بیس پہ بھاری بھاری رقمیں دے رہے ہوتے ہیں یہ ہے لوگوں کے ساتھ دھوکہ صحابی رسول نے جب کسی پہ دم کیا تھا اور ان کا جن ختم ہو گیا تو صحابی رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کا بہت میں نے چلے کاٹے ہوئے ہیں اور میں نے مجھے بڑی مہارت ہے انہوں نے سیدھا سیدھا ان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے جن بھاگ جائے گا لیکن پڑھی اور وہ اللہ نے شفا دے دی مریض کو تو اسی طرح کوئی بھی فاتحہ پڑھ سکتا ہے کوئی بھی آیت الکرسی پڑھ سکتا ہے آپ پہ خدا نخواستہ کوئی جن آیا ہوا ہو کوئی مسئلہ ہو مسجد کے امام کے پاس جائیں اور ان سے کہیں مول صاحب آپ دم کر دیں وہ دم کر دیں آپ کو اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا نہیں چاہا تو کچھ ہی کے پاس بھی جائیں گے فائدہ نہیں ہوگا اور اگر امام کے پاس رش بڑھ گیا لوگ دم کرو رہے ہیں امام نے کہا میں کہ فالتو بیٹھا ہوا تو تم لوگ کے لیے ایک ایک گھنٹہ میں دم ہی کرتا رہا ہوں میں دم کے پیسے لوں گا جاؤ میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے تو پیسے بھی لے سکتے ہیں وہ کہ بھائی اپنا ٹائم خرچ کر رہے ہیں لیکن یہ جو عامل لوگ ہوتے ہیں نا یہ یہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کون سے ہم نے چلے کاٹے ہوئے ہیں قبروں میں جا کے اور کیا کچھ کیا ہوا ہے یا ہمیں بزرگوں کی عطائے ہے ہمارے ساتھ یہ الو بنا کے اس بیس پہ لوگ پیسے دے رہے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ عام جو مساجد کے امام اور جو جتنے بھی مشائق بزرگ ہیں ان سے دم کرانے کا تو کوئی پانچ روپے بھی نہیں دیتا ان کو لیکن ان کے پاس جب جائیں گے تو پہلے یہ بتاتے ہیں اتنے پیسے لگیں گے اور یوں ہوگا پھر یہ لے کر آؤ پھر یوں لے کر آؤ آو اور جناب یہ کروڑ پتی بن جاتے ہیں اور لوگ اس چکر میں جا رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں کیا آتا ہے اللہ نے کون سے علوم ان کو عطا کیا حالانکہ بھی ان کو کچھ بھی خدا کی طرف سے عطا نہیں کیا و گیا ہوتا اور نہ یہ چلے ولوں سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اپنا دماغ خراب ہونے کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا اچھا بعض ڈرامے باز اس میں یہ بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تعویز کے پیسے نہیں لیتے وہ کہتے ہیں یہ زعفران سے جو ہے نا ہم نے زعفران سے اور مشک سے یہ آپ کا تعویز بنانا ہے ہم نے لکھنی بھی اس میں قرآن کی آیت ہے تو ایسا ہے کہ آپ ہم پیسے نہیں لیں گے آپ یہ زعفران اور یہ لے آئیں کہیں سے مشک لے آئیں اور ہم تعویز بنا دیں گے وہ پورے محلے میں کہاں سے بیچارے کو زعفران مشک ملے تو وہ گھومتا رہتا ہے کہتے ہیں او اچھا چلیں پھر میرے پاس زعفران رکھی ہوئی ہے میں اتنے کی بیچ دیتا ہوں آپ کو تو یہاں سے اپنا وہ بزنس چلا رہے ہوتے ہیں کہنے کو تو وہ گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ حضرت جی پیسے نہیں لیتے لیکن ادھر سے انہوں نے کروڑوں روپئے چھاپ دیے ہوتے ہیں اس زعفران کا یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ اوریجنل ہے اور کچھ بھی نہیں تو اس طرح بڑے بڑے فراڈی ہیں اس فیلڈ میں بس کیا بتاؤں میں مجھے پھر غصہ آنے لگتا ہے تو اس لیے چھوڑ دیں یہ دھندے یہ خدا کا واسطہ اس کو کمائی کا ذریعہ نہ بنائے کوئی اچھی اچھا طریقہ نہیں ہے کمائی کا تو یہ اس میں فراڈی لوگ ہیں عام طور پہ تو اس لیے کسی پہ کچھ ہو جائے خدا نہ خواستہ تو ویسے ہی خود سے آیت الکرسی پڑھ لے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے مسجد کا امام نیک پرہیزگار پانچوں ٹائم نماز پڑھاتا ہے ان کے پاس جائیں امام صاحب آپ دم, دم کر دیں شاید اللہ نے آپ کی پھونک میں زیادہ طاقت رکھی ہو آپ نیک آدمی ہیں بس اس سے آگے ان کاموں میں نہ پڑھیں آپ اور نہ کسی کو ان چیزوں میں پیسے دیں اللہ نے آپ کو حلال پیسے دیے ان چیزوں میں برباد نہ کریں پھر بھی ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہوتا مریض آپ کا تو صبر کریں دنیا میں ہر مسئلے کا اللہ نے حل نہیں رکھا ہے بہت سے مسئلے آخرت میں حل ہوں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئیں کہ مجھ پہ آصیب آتا ہے اور میں اس طرح سے جو ہے وہ اپنے جسم کے کپڑے پھاڑ لیتی ہوں اور دورہ چڑھتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم کہتی ہو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں شفا دے دے گا یہ بھی نہیں آپ نے فرمایا جاؤ فلاں عامل ہے بہت زبردست قسم کا فلاں میں ایسٹ بنگال میں وہ جا کے نہ وہ اس سے علاج کرواؤ نہ نا نہ نے فرمایا میں دعا کروں گا سیدھا سیدھا اللہ سے لیکن میری دعا قبول ہوگی تم ٹھیک ہو جاؤ گی مگر اس آزمائش پہ تمہیں جنت ملنے والی ہے اس کی پھر گارنٹی نہیں ہے تو اگر جنت چاہتی ہو کہ گارنٹی کے ساتھ جنت ملے تو پھر اسی بیماری میں صبر کرو اور اگر تمہیں جنت کی گارنٹی نہیں چاہیے تو پھر جو ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تم ٹھیک ہو جاؤ گی پھر اللہ کی مرضی تمہیں جنت دے یا نہ دے مطلب یہ کہ اس بیماری میں صبر گی تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے تو پھر پکی جنت ہے تو ان صحابیہ نے عرض کیا یار رسول اللہ مجھے جنت چاہیے میں اسی بیماری میں صبر کروں گی لیکن یہ جو میں کپڑے پھاڑ دیتی ہوں آپ اللہ سے اتنی دعا کریں کہ کپڑے نہ پھاڑوں کیونکہ بہر جسم جو ہے وہ نمایاں ہو جاتا ہے کھایا تھی ان میں آپ نے دعا مانگی کہ اللہ یہ اتنی بیماری میں اس کی حالت خراب نہ ہو کہ یہ جسم کے کپڑے پھاڑ دے تو ان صحابیہ پر ساری زندگی وہ دورے آتے تھے تو اس لیے میں بھی کہتا ہوں کہ بھائی اللہ نہ کرے کسی کی یہ کنڈیشن ہے ڈاکٹروں سے علاج کرائے نہیں ہوتا کوئی جن چڑیل کا کیس ہے. تو سیدھا سیدھا دم کرے آیتل کرسی پڑھ کے سورہ فلق سور ناس پڑھ کے فائدہ نہیں ہو رہا اب, اب کسی بھی محلے کے بزرگ سے اللہ والے سے جس کے بارے میں آپ کا خیال ہو کہ یہ جو ہے زیادہ نیک آدمی ہے ان سے دم کروا لیں بس ان کو ہدیہ دینا چاہیں تو دے دیں ان کو اپنی طرف سے نہیں بھی دینا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے وہ اگر لینا چاہیں کہ بھائی میں رش بڑھ گیا میرے پاس ٹائم بہت ہے تو چلو ان کو بھی پیسے دے سکتے ہیں بشرط کہ پروفیشنل نہ یہ نہ ہو کہ ان کا کام ہی یہی ہے تو پروفیشنل لوگ فراڈ ہوتے ہیں اس میں تو اس طرح کر لیں پھر ٹھیک ہو جائے مریض صحیح ہے, نہیں ہوتا تو بس صبر کریں اس پر اور میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے صبر کیا ان کا مریض ٹھیک ہو گیا اور جنہوں نے صبر نہیں کیا عاملوں کے پاس پہنچ گئے تعویذ گنڈے والوں کے پاس پہنچ گئے روحانی علاج والوں کے پاس پہنچ گئے ایک آدمی ٹھیک ہوتا ہے دوسرا بیمار ہو جاتا ہے ان کے خاندان کا اور ان کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں وہ تعویذ فلیتے پلیتے اور گلے میں پٹا اور کالا پٹا اور ایک تعویذ یہاں بندھا ہوا ہے ایک گھٹنے میں بندہ ہوا ہے ایک انگوٹھے میں اسی میں زندگی برباد ہو جاتی ہے اس لیے اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالو جب بھی کوئی مسئلہ ہو اللہ سے بس دعا مانگو اور ان چکروں میں نہ پڑیں آپ لیکن بات سمجھ میں آتی نہیں ہے لوگوں کی کرنا لوگوں نے وہی ہے جو ان کی کھوپڑی میں آ رہا ہے تو کرتے رہو پھر زندگیاں برباد کرو اپنی ہمیں دیکھو اللہ کا شکر ہے کوئی پٹا نہیں ہمارے گلے میں کوئی تعویذ نہیں تو نہ میرے کسی بچے کے گلے میں اللہ کا شکر ہے نہ کوئی تعویذ ہے نہ کوئی فلیتا نہ کوئی پلیتا کالے دھاگے پیلے دھاگے اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں بچائے اس لانا سے میں تو کہتا ہوں اللہ جس کو بچا لے اس پر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اس دور میں حالانکہ مسائل تو ہمارے ساتھ بھی آتے ہیں بیماریاں بھی آتی ہیں پریشانیاں بھی آتی ہیں ہم بھی اسی زندگی میں رہتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے نہ ہماری توجہ کبھی ان فلیتوں پلیتوں کی طرف گئی ہے اور نہ اپنی نسلوں کو بھی ہم نے وصیت کی ہوئی ہے نہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ چیزیں سکھائی ہیں جو مسئلہ آئے اللہ سے دعا مانگو اور اللہ الحمدللہ سارے مسئلے حل کر دیتا ہے اسی طرح سے قبلہ کی طرف پاؤں کرنے کا حکم کیا قبلے کی طرف پیر کر کے بیٹھ سکتے ہیں یا سوتے وقت قبلے کی طرف پیر کر سکتے ہیں میں نے جدہ میں دیکھا ہے کہ لوگ قبلے کی طرف پیر کر کے قرآن پڑھتے ہیں کیا یہ عمل درست ہے یا نہیں دانش انصاری لکھنؤ سے دیکھیں یہ اختلافی مسئلہ ہے حنفیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے قبلے کی طرف پاؤں کرنا دوسرے جو عرب علماء ہیں وہ جائز قرار دیتے ہیں عرب علماء یہ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ جس میں قبلے کی طرف پاؤں کرنے سے منع کیا گیا ہو کوئی حدیث دکھاؤ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وہ عظیم شاہ ارالِ ہی فعنہ تقوالقلوب جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے دل کے تقوی کی علامت ہے اب قرآن نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ شاعر اللہ جو بھی اللہ کے شاعر ہیں ان کی تعظیم کرو کسی کی طرف پاؤں پھیلانا یہ بے ادبی ہے عرف میں یعنی قرآن یہ تھوڑی بتائے گا کہ کون کون سے بے کے کام ہے وہ مت کرو قرآن تو صرف اتنا بتائے گا کہ شائر اللہ کی تعظیم کرو شائر اللہ میں سب سے بڑا شائر تو بیت اللہ ہے جو اللہ کا گھر ہے تو اس کی تعظیم قرآن سے ثابت ہے تعظیم کے طریقے قرآن نہیں بتائے گا وہ آپ کو عرف بتائے گا اس کی مثال ایسے جیسے قرآن میں آتا ہے ولا تقُ اللہ ما افن ماں باپ کو عف مت کرو کیا مطلب اس میں قرآن نے بتا دیا کہ تکلیف مت دو اتنی تکلیف جو اُف میں ہوتی ہے وہ بھی مت کرو اب کوئی ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہے آپ کے کہاں لکھا ہے حدیث میں کہ گالیاں دینا منائے کہاں لکھا ہے حدیث میں کہ جی برا بلا کہنا منع تو ہو سکتا ہے حدیث میں ہو بھی لیکن یہ کہ ہر ہر چیز تو نہیں حدیث میں ہوگی اصول اور ضابطہ بیان کیا جائے گا تو شاعر اللہ کی تعظیم کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس میں اب یہ کہنا کہ اسپیسیفک یہ دکھاؤ کہ پاؤں پھیلانا جو ہے یہ بے ہے اور یہ جائز نہیں ہے تو ایسا کوئی بھی حدیث نہیں دکھا سکتا ہم یہ بتائیں گے بھائی شاہر اللہ کی تعظیم کا ہمیں حکم دیا گیا ہے پاؤں پھیلانا یہ تعظیم نہیں بلکہ یہ توہین ہے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ آپ اپنے ابا کے سامنے ذرا پاؤں پھیلا کے بیٹھو ابا بیٹھے میں سامنے یوں پاؤں پھیلاؤ ابا کہیں گے بیٹا ماں... میں تمہارا باپ ہوں باپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو پاؤں پھیلا رہے ہو اب آپ ابا سے کہیں ابا قرآن میں یہ تو حکم ہے کہ ماں باپ کی تعظیم کرو ماں باپ کے سامنے پاؤں پھیلانا مانا یہ کون سی حدیث میں ہے جیسے یہ بالکل عجیب سا سوال ہوگا اسی طرح یہ بھی بالکل عجیب سا سوال ہوگا کہ قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا ناجائز ہے اس پہ کوئی حدیث دکھاؤ تو بھائی ایسی حدیثیں نہیں ہوں گی یہ بس حدیث میں اجمال ہے قرآن و سنت میں اجمال ہے کہ تعظیم کرنا ہے پاؤں پھیلانا یہ تعظیم نہیں بلکہ توہین ہے بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف پشت کر کے بیٹھا کرتے تھے تو حالانکہ پشت کرنا بھی توہین ہے اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں پشت کرنا یہ ضرورت کی وجہ سے ہے کیونکہ اگر قبلے کی طرف پشت کرنے کو بھی ناجائز عمل قرار دے دیا جاتا تو اس میں امت بہت عرض میں مبتلا ہو جاتی کیونکہ قبلہ تو ہم کہیں بھی جا رہے ہیں بعض آف ہماری پشت کی طرف قبلہ ہوگا اب ہم اس طرف جا ہی نہیں سکیں گے ہم تو ٹیڑھے میڑھے ہو کے جائیں گے تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتا دیا بھائی پشت کرنے میں وہ بالکل جائز ہے کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر اتنا ادب کا ہمیں حکم دے دیا جائے کہ پشت کرنے کو بھی حرام قرار دے دیا جائے پھر زندگی اجیرن بن جائے تو ادب اتنا اتنا افورڈ کر سکتا ہے انسان پاؤں پھیلانے میں کوئی وہ ٹینشن کی بات نہیں ہے پاؤں نہ پھیلائیں آپ کون یعنی اس میں کون سی ضرورت ہے اور اگر کسی کو ضرورت ہے پاؤں پھیلانے کی تو وہ پھیلا بھی سکتا ہے کسی کا گھٹنا موڑنا ہی مشکل ہے اس کے لیے جیسے مریض جب زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اور گھٹنا موڑنا اس کے لیے مشکل ہے تو ہم اسے کہتے ہیں بھائی قبل کی طرف پاؤں پھیلا کے نماز پڑھو وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں مجبوری ہے تو مجبوری کے حکام الگ ہیں لیکن نارمل ایسا نہیں ہے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف جب رخ کر کے قضائے حاجت جائز ہے تو پاؤں پھیلانا کیوں جائز نہیں ہے اور وہ استدلال کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل کی طرف رخ کر کے آپ قضائے حاجت فرما رہے تھے اور جو ہیں یعنی آبادی میں اور پھر عبداللہ بن عمر بھی یہی ان کا اپنا فتویٰ بھی یہی تھا کہ اگر کوئی سامنے آڑ موجود ہے تو قبل کی طرف رخ کر کے قضائے حاجت بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا جواب دوسری احادیث ہیں ترمیزی کی صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قضائے حاجت کرو تو لا تستدبر القبلتا ولا تستقبلوها تو نہ قبلے کی طرف پیٹھ کرو اور نہ قبلے کی طرف رخ کرو صحیح حدیث میں اس کی ممانعت ہے اور جو اس صحابی اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ شام میں جو ہم نے آبادی کے بیچ میں جو بیت الخلاء بنائے تھے وہ غلطی سے قبلے کی طرف بن گئے تھے تو ہم ان قزا ان بیت الخلاؤں میں اپنا رخ تبدیل کر کے بیٹھا کرتے تھے تاکہ قبلے کی طرف نہ ہو حالانکہ وہ تو عمارت کے بیچ میں تھے تو اس لیے احناف کا یہ کہنا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبی کو دیکھا مدینہ منورہ میں کہ آپ قضاء حاجت فرما رہے ہیں قبلے کی طرف رخ کر کے تو اس میں یہ حدیث فعلی ہے اور نبی کا قول ہمارے سامنے کیا ہے قول یہ ہے کہ نہ قبلے کی طرف رخ کرو اور نہ قبلے کی طرف پش کرو اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں یا عمارت میں یا آبادی کا کوئی فرق نہیں کیا تو جب نبی کے قول اور عمل میں تضاد ہوگا تو ہم قول لیں گے یہ بڑے بڑے علماء کا یہ کا یہ اصول ہے کہ جب نبی کا عمل اور قول میں ٹکراؤ ہو جائے تو قول ہم لیں گے کیونکہ عمل کی تعویل کی جا سکتی ہے عمل کی تعویل یہ کی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل قبلے کی طرف نہ ہو تھوڑا سا رخ آپ کا چینج ہو تو عبداللہ بن عمر سمجھے ہوں کہ قبلے کی طرف ہے تو تھوڑا سا رخ چینج ہونا بھی کافی ہے یعنی علماء کہتے ہیں تین چار ڈگری بھی اگر آپ کا قبلے سے رخ ہٹ گیا ہے تو بھی جائز ہے تو جبکہ قول نبی کا یہ ملتا ہے کہ صاف طور پر کہ نہ قبلے کی طرف قضائے حاجت میں رخ کرو اور نہ پیٹھ کرو تو یہ بھی چونکہ ادب کے خلاف ہے تو اسی طرح پاؤں پھیلانا بھی ادب کے خلاف ہے آپ کسی بڑے کے سامنے پاؤں پھیلائیں تو وہ اپنی بیدبی محسوس کرتا ہے تو بیت اللہ کے سامنے کیسے پاؤں پھیلا کے جو ہے وہ بیدبی کی بات نہیں ہے تو اس لیے ہماری رائے میں مضبوط رائے یہی ہے کہ بیت اللہ کی طرف پاؤں پھیلانا بلا ضرورت یہ جائز نہیں ہاں ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے ضرورت ہے بعض دفعہ آپ کو سونے کی جگہ ایسی ملتی ہے کہ جہاں بستر آپ چینج نہیں کر سکتے وہ پاؤں قبلگی کی طرف ہو رہے ہیں تو وہاں مجبوری میں آپ کر سکتے ہیں آ, بعض دفعہ کسی کے گھٹنے میں تکلیف ہے وہ پاؤں فولڈ نہیں کر سکتا تو ایک مجبوری کی بات الگ ہے نارملی ہم اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے البتہ آپ جدہ میں ہیں وہاں اگر عرب اس پر عمل نہ کریں تو ان کو ملامت نہ کریں ان کو جو دلیل سمجھ میں آتی ہے وہ بےچارے اسی حساب سے عمل کر رہے ہیں کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کرنا چاہیے اور وہ کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دیں آپ آپ ان کو محبت سے سمجھا دیا کریں کہ بھئی تم اپنے باپ کی طرف پاؤں پھیلا کے دیکھو اس کو کتنا غصہ آئے گا تو اللہ کے گھر کی طرف پاؤں کیوں پھیلا رہے ہو تو اگر سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے نہیں آئے تو ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں آپ یہ نہ کریں بس مقتدی سے غلطی ہو جائے تو سردر صحب کا حکم اگر جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے کوئی غلطی ہو جائے جیسے تعداد جیسے قادہ میں اطحیات کے بعد درود پڑھ لیا تو کیا اس کی وجہ سے سرد صحب کرنا ہوگا یا نہیں امتیاز حسین حیدرآباد انڈیا سے نہیں جی مختدی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ امام حدیث میں آتا ہے مختدی کی نماز کا ضامن ہوتا ہے تو بس وہ نماز ہو گئی البتہ مختدی نے اتنی بڑی غلطی کر لی کہ وہ نہیں چھوڑ دیا رکو ہی چھوڑ دیا سردہ ہی چھوڑ دیا تو وہ اور پھر بعد میں کیا بھی نہیں ہے سلام پھیرنے سے پہلے تو پھر وہ نماز نہیں ہوگی اس کی یعنی کوئی رکو نہیں چھوٹ جائے نا رکو چھوٹ گیا پورا سردہ چھوٹ گیا تو یہ پھر غلطی ایسی ہے کہ جو آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی لیکن نارملی جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں دروشریف پڑھ لیا غلطی سے تیات کے بعد یا اور کوئی ایسی غلطی کر لی جس سے سدا صاحب واجب ہوتا ہے تو وہ پھر وہ غلطی امام کے پیچھے اگر ہوئی ہے تو اس سے مختدی پر سدا واجب نہیں ہوتا بلکہ اس کی نماز ادا ہو جائے گی تجدید ایمان کا ایک مسئلہ میں نے یہ جملہ کہہ دیا تھا کہ تمام انبیاء کرام اور اہل ایمان تاغوت سے کافر ہیں جیسے کہ قرآن میں بھی آیا ہے فمعی یکفر باحوتی ویو ام بلّا ہی تو کیا یہ کہنے سے مجھ پر تجدید ایمان لازم ہوگا ایان صاحب کراچی سے یہ جو آئے ہے نا فمعی یکفر باحت جو تاغوت کا انکار کرے تو اس کا آپ نے ترجمہ کیا کہ تاغوت یعنی شیطان کا انکار تو تمام امبیا اور تمام اہل اسلام یہ جو ہے یہ تاحود کے منکر ہیں تو منکر کو عربی میں کافر بھی کہتے ہیں تو آپ نے اس سے کہا کہ تمام انبیاء اور اہل ایمان یہ تاوت سے کافر ہیں یعنی تاحت کے منکر ہیں تو بات فی نفسی ہی بالکل درست ہے سارے امبیا اور سارے اہل ایمان تاحت سے کافر ہی ہیں کافر کا مطلب اس کا انکار کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اردو میں کافر کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا نہیں اردو میں کافر کا مطلب ہوتا ہے اسلام سے خارج تو آپ کافر تو نہیں ہوئے کیونکہ آپ کی نیت یہ نہیں تھی آپ کی نیت یہی تھی کہ شیطان کے منکر ہیں سب لوگ شیطان کی بات نہیں مانتے لیکن آئندہ اس لیے تجدید ایمان کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن آئندہ ایسے الفاظ آپ استعمال نہ کریں جس سے لوگوں کو وہموں کے پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن نے منع کیا ایسے زو مانا الفاظ استعمال کرنے سے جس میں توہین کا شائبہ بھی نکلتا ہو تو یہ جب کافر کا لفظ آپ انبیاء کے لیے استعمال کریں گے تو اگرچہ آپ کی نیت کچھ اور ہے لیکن بہرحال اس میں توہین کا شائبہ موجود ہے تو آئندہ احتیاط کریں ایسے الفاظ زبان سے نہ نکالیں اقامت میں حیا علیہ صلاح پر کھڑے ہونا میری مسجد میں امام صاحب حیا صلاح حیال فلاح پر کھڑے ہوتے ہیں کیا مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے یا میں پہلے سے کھڑا رہ سکتا ہوں سید محمد صادق یو پی سے آپ کو چاہیے پہلے کھڑے ہو جایا کریں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ و نے صفوں کی تاکید کا بہت یعنی صفیں درست کرنے کی بہت سخت تاکید فرمائی ہے لوگ اگر حیال صلاح پہ کھڑے ہوں گے یا حیال فلاح پہ ہوں گے تو صفحیں سیدھی پوری طرح پہ نہیں ہو پاتی اور امام تکبیر کہہ کے نیت باندھ لیتے ہیں تو اس لیے پہلے کھڑے ہونے میں فائدہ یہ ہے کہ ہمیں صفح درست کرنے کا امام کو موقع مل جاتا ہے اقامت کے دوران بھی موقع ملتا ہے اقامت کے بعد بھی لوگ کافی دیر پہلے سے کھڑے ہو چکے ہوتے ہیں روزہ کے دوران حیض آ جائے تو کھانے پینے کا حکم اگر رمضان کے روزے کے دوران حیض آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن کیا کھانا پینا جائز ہے یا پورا دن روزے داروں کی طرح رہنا ہوگا ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ اگر زوال کے وقت سے پہلے حیض آ جائے تو کھانا پینا جائز ہے اور اگر زوال کے بعد حیض آ جائے تو جائز نہیں اس بارے میں رہنمائی فرمائیں عائشہ مقصود کراچی سے روزہ رکھا اور حیض آ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا لہذا کھانا پینا جائز ہے چاہے زوال سے پہلے ہو یا زوال کے بعد لیکن اگر معاملہ الٹا ہو گیا کسی خاتون کو حیض آ رہا تھا سحری کے وقت میں انہوں نے روزہ چھوڑ دیا نہیں رکھا کھانا پینا شروع کیا اور دن میں کسی ٹائم پہ حیض آنا بند ہو گیا تو جیسے ہی حیض آنا بند ہوگا اس خاتون پر لازم ہوگا کہ اب وہ کھانا پینا چھوڑ دیں اگرچہ یہ روزہ ہوا نہیں ہے بعد میں خزا بھی رکھنی ہے لیکن کھانا پینا اسی وقت سے کیونکہ وہ پاک ہو گئی ہیں تو اب رمضان کے یعنی رمضان تو بہرحال پایا گیا ہے نا تو اس لیے اس پہ اب کھانا پینا جائز نہیں ہوگا چاہے زوال سے پہلے بند ہو یا زوال کے بعد تو مسئلہ خوب سمجھ میں آ گیا ہوگا میرا خیال ہے انشاءاللہ کہ اگر حیض آنا شروع ہو جائے تو کھا پی سکتے ہیں روزہ ٹوٹ گیا حیض آنا بند ہو جائے تو اب کھانا پینا بند کرنا پڑے گا والد کا بیٹے کی بیوی کو طلاق معلق دینا عجیب اسٹائل میں طلاق دلوائیے اللہ بچائے والد نے مجھے کسی بات پر قسم دی کہ تمہاری ہونے والی بیوی کو طلاق ہو جائے حالانکہ ابھی میری شادی نہیں ہوئی ہے تو میرے لیے کیا حکم ہے مجھے کیا کرنا چاہیے عبداللہ صاحب بہار انڈیا سے دیکھیں جو عورت آپ کی بیوی بنی نہیں ہے تو اصولی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ اجنبی عورت کو طلاق نہیں ہوتی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں کو طلاق یا فلاں وہ عورت میری بیوی ہے اور اس کو طلاق حالانکہ وہ اس کی بیوی نہیں ہے تو طلاق نہیں ہوگی نکاح کر کے زندگی گزاریں کیونکہ جب ایک عورت آپ کی بیوی بنی نہیں ہے تو وہ طلاق کا محل ہی نہیں ہے لیکن اگر کسی عورت کی طلاق کو معلق کر دیا نکاح کے ساتھ نکاح کے ساتھ کا مطلب یہ کہ یوں کہا کہ اگر میں نے فلاں خاتون سے شادی کی تو پھر اس عورت کو طلاق تو پھر شادی کرتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی ایک تو ہوتا ہے نا ویسے ہی کسی اجنبی کو دس دفعہ بھی کوئی طلاقیں دے دے تو یہ بات تو مصنف ابن بھی شہبہ مصنف عبدالرزاق میں بہت سارے صحابہ تعبین کے فتح ہیں کہ اجنبی عورت کو طلاق نہیں ہوتی تو اس سے مراد یہی ہے کہ اجنبی کو بیٹھے بیٹھے کہتے تمہیں طلاق ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا جب چاہے شادی کر لے اس سے لیکن اگر نکاح کے ساتھ معلق کر دیا کہ میں نے تم سے نکاح کیا تو چونکہ نکاح کے بعد تو یہ بیوی بی بن چکی ہوگی تو معلق اگر کر دیا تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی یعنی یوں کہا نا اگر میں تم سے نکاح کیا تمہیں طلاق تو نکاح کا تذکرہ یا تو سراہتن ہو یا مانن ہو مانن کا مطلب یوں اگر کہا میری ہونے والی بیوی کو طلاق تو ہونے والی بیوی کا مطلب یہی ہے کہ جس عورت سے میں نے نکاح کیا یعنی ہونے والی بیوی کا مطلب اس یعنی اس میں یہ مانوی طور پر یہ الفاظ موجود ہیں کہ اگر میں نے اس عورت سے نکاح کیا تو اس کو طلاق تو آپ نے کہ والد نے جب آپ کو قسم دلائی اور یوں کہا کہ تمہاری ہونے والی بیوی کو طلاق ہو جائے اور آپ نے حامی بھر لی زبان سے کہہ دیا کہ ہاں میں اس پہ راضی ہوں اگر آپ نے زبان سے نہیں کہا تو پھر والد کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا لیکن آپ نے زبان سے کہہ دیا کہ ہاں میں اس پہ راضی ہوں یا ٹھیک ہے یا آپ نے کہہ دیا کہ ہاں میری ہونے والی بیوی کو طلاق تو پھر جو عورت جو ہونے والی آپ کی بیوی ہے اس سے آپ نکاح کریں گے تو طلاق واقع ہو جائے گی لیکن ایک طلاق ہوگی اور رخصتی سے پہلے ہوگی تو ایک طلاق بائن ہوگی بائن کا مطلب نکاح کرتے ہی آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا پھر آپ کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا اس عورت سے دوبارہ نکاح کریں گے تو دو طلاقوں کا اختیار ہوگا فاسق کی نیکی کی تعریف کر سکتے ہیں اگر فاسق کوئی نیکی کا کام کرے تو اس کے نیک کام پر تعریف کرنا جائز ہوگا شمس الاسلام بنگلہ دیش سے جی ہاں جائز ہے کہ اگر اس نے کوئی نیک کام کیا ہے تو اس کی تعریف کی جاتی ہے جیسے اس نے کوئی برا کام کیا ہے تو برائی پہ برے پہ برائی جب کی جائے گی تو اچھے پہ اچھائی کیوں نہیں کی جائے گی بالکل جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں شراب کی عادت کیسے چھوڑیں ہم دو بھائی ہیں ہم دونوں حافظ ہیں ہمارے والے صاحب شراب کے عادی ہیں میرے دو چچا ہیں وہ بھی شراب کے عادی ہیں اس کی وجہ سے گھر میں کافی پریشانیاں ہیں اس کے باوجود ہم دو بھائی حافظ قرآن بنے آپ سے گزارش ہے کہ شراب کے کچھ نقصانات بتا دیں اور یہ کہ اس کے چھوڑنے کا کیا ثواب ہے حافظ صفوان گجرات سے سب سے پہلے تو آپ دونوں کو بہت مبارکباد کہ آپ والد شراب پیتے ہیں مگر آپ میں پھر بھی دین کی طرف چلے گئے آپ بھی اور آپ کے بھائی بھی اور ماشاء اللہ دونوں حافظ قرآن ہیں اور آپ شراب سے بچے ہوئے دل سے دعائے اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ خوب خوب استقامت عطا فرمائے اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے باقی شراب کی عادی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت شدید وعیدیں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ نے جنت کو حرام ہے کر دیا ہے مدمن الخمر جو شراب کا عادی ہو تو توبہ کرنی پڑے گی آپ کے والدین کو ورنہ یہ بہت بڑا عذاب ہے اس کا قیامت کے دن اور اسلام میں اس کی سزا یہ ہے اگر اسلامی حکومت ہو تو حاکم کو حکم ہے کہ چوک میں سب کے سامنے اسی کوڑے مارے جائیں جس نے شراب پیو تو یہ بہت بڑا جرم ہے اب آپ والد صاحب کو بہت محبت کے ساتھ کیونکہ والد کے احسانات بہرحال زیادہ ہیں تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے ان سے بد کلامی کرنا بدتمیزی کرنا بہت محبت بہت آرام سے ان کو سمجھائیں کہ بھئی اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں اس کو چھوڑنے میں ثواب کیا ہے دیکھیں جو کام جتنا مشکل ہوتا ہے اس پہ ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے اب ایک گناہ کی جب لط پڑ گئی ہے عادت پڑ گئی ہے تو اس کو چھوڑنا پھر آ, یعنی محنت والا کام ہوتا ہے تو اس پہ ثواب بہت ملے گا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے یوبت اللہ ہیم حسنات کہ اللہ تعالیٰ توبہ کے نتیجے میں بعض دفعہ برائیوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں مجھے پہلے اس آیت کا مطلب سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی آپ نے توبہ کی اور پچھلی برائیوں کو اللہ نیکیاں شمار کر لے لیکن اب سمجھ میں آتا ہے یہ جب اس طرح کے واقعات آتے ہیں کہ شراب سے جو آدمی توبہ کرے گا تو اتنی اس کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ مجاہدہ خود ایک بذات خود ایک بہت بڑی نیکی بن جاتا ہے تو وہ نیکیاں اس کے عمال میں اتنی زیادہ لکھی جاتی ہیں کہ گویا کہ جو اس نے شراب پی تھی وہ گناہ کیا تھا اس کے بدلے میں وہ نیکیاں آ جاتی ہیں جو جو اس کو شراب چھوڑنے میں جو بھی ٹینشن ہو اور چھوڑیں کیسے تو دیکھیں اس میں آسان طریقہ تو یہ ہے کہ ڈاکٹر سے رابطہ کریں یہاں کوئی کیس آیا تھا کسی نوجوان کا ہمارے سامنے وہ شراب کا عادی ہو گیا تھا اس کے والد صاحب نے اس کو اٹھا کے کسی سینٹر میں جمع کرا دیا ایسے ادارے بنے ہوئے ہوتے ہیں جو شراب یا نشہ چھڑوا دیتے ہیں چار مہینے کے لیے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں پانچ مہینے کے لیے اس میں آپ چار دیواری سے باہر اگر بھاگنا بھی چاہو تو وہ بھاگنے نہیں دیتے آپ کو وہ باؤنڈ ہو گئے تو والدین خرچہ جمع کرا دیتے ہیں بھائی ہمارے اس بچے کو شراب چھڑوانی ہے بس وہ ان کو پیسے دے دیے ایڈوانس میں اور وہ پھر سارا کام کرتے ہیں. تو میں نے دیکھا بعض نوجوانوں کو ان کے والد سے گئے ادارے کے حوالے کیا پیسے جمع کرائے وہ بعد انسان کے بچے بن کے آرام سے تمیز سے نکل آئے. وہ شراب چھڑ گئی ان سے تو ایسا کوئی ادارہ ہو تو والد صاحب کو آپ ریکویسٹ کریں مشورہ کریں کہ بھائی آپ نے چھوڑنی ہے یہ شراب اور اس طرح کسی ادارے میں ایڈمٹ ہو جائیں تو وہ چھڑوا دیتے ہیں اور دوسرا کسی بھی گناہ کی جب لط پڑ جائے نا تو اس کا ایک فارمولا ہے جو سب پر اپلائی ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جب گناہ باڈی کا حصہ بن جاتا ہے تو باڈی پھر بے چین ہوتی ہے جیسے جتنے بھی نشے ہیں نا یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جاتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہمت کا کام یہ تو ایک ہی دفعہ میں چھوڑ دیں جیسے جگر مراد آبادی شراب پیا کرتے تھے ایک ہی دفعہ میں چھوڑ دی انہوں نے اور بیمار ہو کے مرنے لگے انہوں نے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے مر جاؤں بغیر شراب کے مر جاؤں یہ مجھے زیادہ قبول ہے لیکن اللہ نے ان کو صحت دے دی تو ہمت کی بات تو یہ اتنی ہمت نہیں ہوتی تو اپنے اوپر کوئی جرمانہ لگائیں کہ جب بھی میں شراب پیوں گا میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا اتنے روزے رکھوں گا اس سے یہ عادت آہستہ 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 کم ہونا شروع ہوگی کم ہو کے پھر اور کم ہوگی اور ہوتے ہوتے انشاءاللہ ایک دن بالکل ختم ہو جائے گی تو کسی بزرگ سے اللہ والے سے اصلاحی تعلق بھی قائم کرنا چاہیے تبلیغ میں بھی وقت لگانا چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ جو چھوڑنا چاہے گا وہ تو ان نسخوں پر بھی عمل کرے گا اور اس کو یہ نسخے فائدہ بھی پہنچائیں گے اگر اللہ نہ کرے آپ کے والے چھوڑنا ہی نہیں چاہتے تو پھر بھائی جو قرآن کے الفاظ ہیں انولم و کمو ہاں ان تم لہ کاری قرآن کہہ رہا ہے تم ہدایت چاہتے نہیں اور ہم زبردستی تمہارے ماتھے پہ ہدایت تھوپ دیں ایسا ہوتا نہیں ہے تو جب تک وہ خود نہیں چاہیں گے آپ کے والد تو اس وقت تک یہ چیز چھوٹ نہیں سکتی اللہ تعالیٰ ان کو شراب چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے فوہش تصویریں دیکھنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے ہم میڈیکل کالج کے طلبہ ہیں میں نے ایک دوست سے سنا تھا کہ فوہش تصاویر دیکھنے سے آنکھوں کا زینہ ہوتا ہے اور وضو ٹوٹ جاتا ہے میڈیکل کتابوں کی کتابوں میں اکثر اس طرح کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں اور پھر دوبارہ مسجد بھی جانا ہوتا ہے تو کیا ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا اور دوبارہ وضو کرنا ہوگا آفاق شاہین پشاور سے دیکھیں فوج تصاویر دیکھنا تو حرام ہے گھنا ہے لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا وضو جب ٹوٹے گا جب کوئی قطرہ وغیرہ پیشاب کی جگہ سے نکل آئے اس سے وضو ٹوٹے گا تو باقی بہتر یہ ہے کہ کوئی جب بھی کوئی گھنا ہو تو انسان دوبارہ وضو کر لے یہ افضل ہے لیکن لازم نہیں ہے کیونکہ وضو ٹوٹنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ جسم سے کوئی گندگی خارج ہو جائے گالی تکیہ کلام بن جائے تو کیا گناہ ہوگا آج کل اپنے اپنے علاقے کے لحاظ سے الگ الگ گالی لوگوں کے لیے تکیہ کلام بن چکا ہے تکیہ کلام بن چکا ہے بات بات میں گالی کے الفاظ نکلتے رہتے ہیں کیا یہ بھی گالی دینے کے حکم میں آئے گا عبداللہ صاحب انڈیا سے جی ہاں بلکہ یہ تو زیادہ گناہ ہے کہ تقی کلام ہی گالی بن چکا ہے تقیہ کلام تو کوئی اچھی چیز ہونی چاہیے تو اس کا حل بھی وہی ہے کہ جن کی زبان پہ گالی چڑھ گئی ہے وہ اپنے آپ کو سزا دیں جب بھی زبان سے بے اختیار گالی نکلے کچھ پیسے صدقہ کر دیں ایک اپنے اوپر اماؤنٹ فکس کر لیں کہ جب بھی زبان سے گالی نکلے گی اتنے پیسے میں صدقہ کروں گا تو آپ دیکھیں یہ ایک دم سے یہ گناہ نہیں چھوٹے گا آہستہ آہستہ یہ گناہ کم ہوتا چلا جائے گا اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ گناہ آپ کی زندگی سے نکل جائے گا تو جن کو بھی بات بات پہ گالی دینے کی عادت ہے نا جب ان سے کہا جاتا ہے بھائی کیوں دے رہو کہہ رہے یار ہمیں تو عادت پڑ گئی ہے تو بس وہ کیا کریں ہم تو نہیں چاہتے لیکن زبان سے نکلتی یہ گالی تو آپ ذرا اپنے اوپر کوئی سزا متعین کریں نا تو یہ گالی پہلے کم ہو جائے گی پھر کم ہوتے 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 ایک دم سے کوئی کام ختم نہیں ہوتا خوب سمجھ لیں. آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے انشاءاللہ اللہ یہ گالی ختم ہو جائے گی یک طرفہ عدالتی خلا کا شرعی حکم ایک شوہر بیوی بی کو چھ مہینے سے نان نفقہ نہیں دے رہا گھر بھی نہیں آتا اور عدالت میں بھی پیش نہیں ہوتا کیا عورت یک طرفہ طلاق یا خلا کی ڈگری حاصل کر کے دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے نثر اللہ صاحب لاہور سے دیکھیں عدالت میں جو آج کل خولا کی ڈگریاں دی جا رہی ہیں 99 فیصد تو کل عدم ہے اس کی شریعت میں کوئی ویلیو نہیں ہے لیکن آپ نے جو کنڈیشن بیان کی ہے کہ واقعی اگر بیوی کو نان نفقہ نہیں دے رہا جب کہ بیوی اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور گھر بسانا چاہتی ہے مگر شوہر پھر بھی نان نفقہ نہیں دے رہا تو پھر ایسی کنڈیشن میں عورت اگر عدالت میں گواہوں سے یہ ثابت کرے کہ مجھے نان نفقہ نہیں مل رہا میرے شوہر کو بلایا جائے اور شوہر مجھے نان نفقہ دے تو میں اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں شوہر آئے اور وہ اگر اعتراف کر لے ٹھیک ہے جی میں آئندہ سے دوں گا تو بھی عدالت نکاح ختم نہیں کر سکتی لیکن اگر شوہر پھر بھی راضی نہیں ہے یا یہ کہ وہ اس کو نوٹس مل رہا ہے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے لوگ جو ہے نا فیک ایڈریس دے دیتے ہیں جج کو اور وہ غلط جگہ پہ نوٹس جا رہا ہوتا ہے شوہر کو پتہ بھی چل گیا کہ میری بیوی نے میرے خلاف کیس کیا ہے اور نان نققے کا کیس ہے اور پھر بھی نہیں آتا اور نان نفقہ دینے پر ایگری ہوتا ہے تو ایسی شدید مجبوری میں پھر عدالت اگر یک طرفہ ڈگری دیتی ہے خلا کی تو ہوتا تو وہ خلا ہے سوری نام تو اس کا خلا کا ہوتا ہے لیکن اس کو ہم فسخ نکاح فرض کر لیتے ہیں کیونکہ خلا تو جب تک شوہر کے دستخط نہ ہو کلم ہے تو اس کو ہم فسخ نکاح فرض کر لیتے ہیں کہ عدالتوں کو تو پتہ نہیں ہے بیچاریوں کو کہ خلا کیا ہوتا ہے فسخ نکاح کیا ہوتا ہے شرع حکام سے اکثر نابلد ہی ہوتے ہیں ججز ہمارے اور اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ تو بالکل ہی بیچارے فارغ ہوتے ہیں شریعت سے اسلام سے تو خلا تو جب تک دو طرفہ رضا نہ ہو خلا تو قطو اسلام میں تصور ہی نہیں ہے دونوں راضی نہ ہو جب تک میاں بیوی اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں فسخ نکاح کہ عدالت کو ایسی صورت میں ایسی شدید مجبوری میں نکاح ختم کرنے کا اختیار ہے اگر شوہر بیوی کے حقوق یہ جو نان نققے والا حق ہے یہ دینے کے لیے تیار نہ ہو اور نان نققے سے مراد واجب نان نققہ یعنی بیسک نان نفقہ بھی نہ دے رہا ہوں اور نہ دینے کے لیے تیار ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں عدالت اس کو کھلا کہتی ہے لیکن وہ کھلا ہوتا نہیں ہے اس کو ہم فصقے نکاح فرض کر لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں عدالت کو پتہ ہی نہیں وہ فسخ نکاح کو خلا سے تعبیر کر رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں وہ شدید مجبوری میں وہ خلا یعنی جو فسخ نکاح ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا شوہر اگر دستخط نہ بھی کرے تو بھی ٹھیک ہو جائے گا لیکن پھر بھی یہ نکاح اور طلاق کے مسائل بہت اہم ہوتے ہیں کسی خاتون کا شوہر نانفقہ نہ دے رہا ہو تو عدالت میں خلا کرنے سے پہلے کسی ریلائبل لفتہ سے وہ پورا طریقہ پوچھ لے کہ میں عدالت میں کیا کیس کروں کیونکہ وکیلوں نے تو لگے بندے پیپر بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں اس میں شور پہ بہودہ الزامات لگے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ عورت پہلے کسی دارالفتہ سے کسی بڑے مفتی سے ریٹن میں تحریری طور پر پوچھ لے کہ مجھے کیس کس طرح فائل کرنا پڑے گا کیا کیا چیزیں اس میں شامل کرنی پڑیں گی تاکہ وہ خلا جو اس کو ڈگری ملے یعنی فسقے نکاح کی وہ شریع لحاظ سے بالکل ٹھیک ہو کفو میں تعلیم اور دولت کا اعتبار ہوگا کیا نکاح میں کفو کا اطلاق تعلیم اور مال و دولت پر بھی ہوتا ہے نیز کیا کسی عالمہ سے غیر عالم کا نکاح کفو میں شمار ہوگا علی صاحب کراچی سے نکاح میں دیکھیں تعلیم اور مال و دولت پر بھی کفات کا مدار ہے اور کفو جو ہے نا لڑکے میں دیکھا جاتا ہے لڑکی میں نہیں آج الٹا معاملہ ہو گیا ہے یعنی لڑکے کو اجازت ہے کہ اپنے سے اعلیٰ سے اپنے پیرالل یا اپنے سے کمتر میں جس لڑکی سے چائے نکاح کرے لڑکی میں اصول یہ ہے کہ اس کے والدین کو چاہیے باپ دادا کو کہ اپنی بیٹی کا نکاح غیر کفو میں نہ کریں غیر کفو کا مطلب ایسا لڑکا جو اس کے جوڑ کا نہ ہو تو جوڑ میں ایجوکیشن بھی آتی ہے ایک لڑکی بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہے اور لڑکا بالکل ہی فارغ ہے تو وہ لڑکا اس لڑکی کے جوڑ کا نہیں ہے اسی طرح ایک لڑکی عالمہ ہے اور صرف فارمیلٹی پوری نہ کی اس نے مدرسے میں آج کل کیونکہ بنات کے مدارس میں بہت ساری لڑکیاں ایسے ہی ایک فارمیلٹی پوری کر رہی ہیں علم میں مضبوط نہیں ہوتی پراپر واقعی دین کی عالمہ ہو اس کو صحیح علم ہو تو پھر غیر عالم اس عالمہ کا کفو نہیں ہے یہ تو فقان سرحد سے بھی یہ بات لکھی ہے تو اسی طرح ایک لڑکی بہت زیادہ دیندار ہے اور لڑکا بالکل فاسق فاجر ہے تو وہ لڑکا بھی اس دیندار لڑکی کا کفو نہیں ہے تو اس لیے اس یہ دولت بھی کفو ہے لڑکا اتنا مہر ہی نہیں دے سکتا جتنا لڑکی کا مہر مثل ہے تو وہ بھی کفو نہیں ہے تو لیکن اس میں ایک خوب اچھی طرح بات ذہن میں رکھیں کہ آج کل لڑکیوں کے رشتے ویسے ہی معاشرے میں نہیں مل رہے تو بہت زیادہ اگر کفو کا اگر آپ نے خیال کرنا شروع کر دیا تو لڑکیوں کی عمریں نکل جاتی ہیں تو اس میں سمتھنگ اس از بیٹر دین نتھنگ کے اصول پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ دو تین چار شادیوں کا تو رواج ہی ختم ہو گیا یہ کفوف کے حکام اس وقت صحیح چلتے تھے جب دو دو تین تین چار چار شادیوں کا رواج تھا اب ایک ایک بیوی بی ہر آدمی نے رکھنی ہے جس کی وجہ سے لڑکیاں بہت ہو گئی ہیں مرد مارکیٹ سے شاٹ ہو گئے ہیں تو اب اگر بہت زیادہ کفو میں دیکھیں گے کہ یہ اتنا پیسہ ہونا چاہیے اور اتنا علم ہونا چاہیے تو وہ پھر کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو اور لڑکیوں کی عمرے میں ہم نے دیکھی ہیں نکل گئی ہیں چالیس چالیس سال کی ہو گئی ہیں کی تلاش میں تو اس لیے اب یہ دیکھنا چاہیے سم از بیٹر دین کہ یہ جو لڑکا مجھے مل رہا ہے اگرچہ بعض چیزوں میں کفو نہیں ہے لیکن بعض چیزیں ہو سکتا ہے اس میں دوسرے سے اچھی ہو مثال کے طور پر ایک عالمہ کو اگر عالم کا رشتہ نہیں مل رہا تو وہ بھی غیر عالم اگر سمجھدار ہے اور وہ دین پہ آپ کو چلنے دے گا تو وہ یعنی رشتے میں تاخیر کرنے سے بہتر ہے کہ اس غیر عالم سے کر لیا جائے اسی طرح بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ایک لڑکا عالم تو ہے مگر صرف آپ اس کا عالم ہونا دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ دیندار نہ ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو عالم ہے وہ دیندار بھی ہو ایسے بھی ہمارے سامنے کیسز آئے ہیں کسی کو عالم سمجھ کے اپنی بیٹی دے دی بعد میں تو پتہ چلا کہ یہ تو نہ نماز تک نہیں پڑھتا یہ آدمی تو یہ تمام چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں اس میں صرف اتنا دیکھ لینا کہ عالمہ ہے تو اب عالم جو بھی ملے اس کو دے دینا ہے تو یہ غلط ہے اسی طرح یہاں بھی یہ بھی ہے کہ دولت لڑکی مالدار ہے لڑکا غریب ہے تو اصولی طور پر تو یہ ہے کہ بھائی لڑکی مالدار ہے تو لڑکا بھی مالدار ہونا چاہیے بہتر تو یہی ہے لیکن اگر مالدار نہیں مل رہا تو صرف شرافت بھی اگر لڑکے میں ہے تو اس کو دیکھ کے کر دینا چاہیے زمانے میں رشت دینے والا اللہ ہے اللہ پہ توقل کرنا چاہیے وجہ اس کی یہ ہے کہ رشتے مارکیٹ سے شاٹ ہیں اگر آپ نے اپنے جیسا مالدار دیکھنے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے عمر آپ کی نکل جائے تو یہ آج کل ہو رہا ہے جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ میں بتا رہا ہوں تو لڑکیوں کو بالکل زندگی پر بٹھا کے رکھنے سے بہتر ہے کفات کے معاملے میں کچھ تھوڑا کمپرومائز کیا جائے ہاں بالکل ہی جوڑ کا نہیں ہے رشتہ تو پھر تو ظاہر ہے پھر بٹھا کے رکھنا یہ شادی کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ پھر لڑکی اکیلی بیٹھی رہے باپاپ کے گھر میں وہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے بالکل بالکل بھی جوڑ کر نہ ہو کہ بالکل ہی مخنچو ٹائپ کا آدمی ہو تو وہ ایک الگ بات ہے پھر وہاں نہیں کرنی چاہیے کیا اخلاق کا درجہ عبادات سے زیادہ ہے کیا اخلاق کا درجہ نماز روزے سے بڑھ کر ہے کیا قیامت کے دن آمال نامے کے ترازو میں نماز سے زیادہ اخلاق کا وزن ہوگا محمد تسلیم اختر انڈیا سے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اچھے اخلاق کے ذریعے ان درجات پر پہنچ جاتا ہے جو درجے اللہ روزے داروں کو اور نماز اور پڑھنے والوں اور صدقہ خیرات کرنے والوں کو دیں گے یعنی اس نے اس درجے کی نمازیں نہیں پڑھی صدقے نہیں کیے اور اس درجے کے روزے نہیں رکھے لیکن اچھے اخلاق کی بیس پہ اللہ اس کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں تو یہ حدیث میں ایک مثال سے سمجھایا گیا ہے تو اس میں یہ بھی ہے کہ اچھے اخلاق والے کو تشبیح دی جا رہی ہے نمازی اور روزے والے سے تو اس سے پتہ چلتا ہے نماز روزے کی بڑی فضیلت ہے اسلام میں کیونکہ ہمیشہ تشبیح ایسی سے دی جائے گی جس میں جس چیز سے تشبی دی جاتی ہے نا وہ زیادہ اکثر وہ وہ زیادہ افضل ہوتا ہے اس کی مثال ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے جو علم کے راستے میں چلا وہ ایسے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے نکلا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاد کی بڑی فضیلت ہے تو اچھے اخلاق اگر کسی کے بہت ہی زیادہ اچھے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اس کو نماز روزے کے درجات مل جائیں گے لیکن یہ کہ اس کا یہ مطلب کہ فرض نماز اور فرض روزے کی ویلیو کم ہو گئی ہے یہ تو غلط ہے فرض نماز فرض روزے اور فرض زکوۃ صدقہ فطر قربانی وغیرہ یہ تو بہرحال کرنا ہی کرنا ہے اور اخلاق کے پھر درجات ہیں ایک اخلاق تو ہیں جو واجب ہیں اور ایک ہے اس کے اوپر کا درجہ ہے کہ بہت اچھے اخلاق تو یہ درجہ جتنا زیادہ اونچا ہوتا چلا جائے گا اتنی فضیلت زیادہ ہوتی چلی جائے گی تو ہونا یہ چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ صرف اچھے اخلاق کو فوکس کریں اور نماز اور روزہ میں دل لگانا چھوڑ دیں تو یہ غلط ہے نماز روزے کی بھی کثرت ہونی چاہیے صدقات و خیرات کی بھی ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ اچھے اخلاق بھی ہونے چاہیے تو اچھے اخلاق کی ویلیو کو بیان کرنے کے لیے نبی نے فرمایا کہ نماز روزے کے برابر ہو جائے گا یہ عمل اس کا اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اچھے اخلاقی کو فوکس کرو اور نماز روزے کو چھوڑ دو ماں نے میراث معاف کر دی تو بچے مطالبہ کر سکتے ہیں میرے والد نے سب بہنوں سے پوچھا کہ آپ کو وراثت میں حصہ چاہیے تو انہوں نے کہا کہ نہیں آج بھی معاف ہے اور کل بھی معاف اب ان کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حصہ چاہیے کیا شریعت کے حوالے سے ان کا حق بنتا ہے یا نہیں حافظ حماد اللہ ٹٹھا سے دیکھیں والد صاحب نے جب زندگی میں کہا بہنوں سے آپ کی بہنوں سے یعنی اپنی بیٹیوں سے کہ تمہیں حصہ چاہیے اور بیٹیوں نے باپ کی زندگی میں کہا نہیں چاہیے تو اس نہیں چاہیے کہنے کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے اس لیے ابھی وراثت میں ان کا حق آیا ہی نہیں ہے حق آئے گا ابا کے مرنے کے بعد یہ ایسے ہی ہے جیسے میں آپ سے کہوں کہ اگلے سال میں آپ سے گاڑی خریدوں گا پانچ لاکھ کی اور آپ نے کہا ٹھیک ہے تم اگلے سال پانچ لاکھ کی گاڑی خریدو گے تو جو پانچ لاکھ تم پر واجب ہوں گے وہ میں نے ابھی سے معاف کر دی ہے تو وہ واجب ہوا ہی نہیں ہے تو معاف کہاں سے کر دیے تو اس لیے فیوچر کی معافی کا اعتبار نہیں ہوتا تو وراثت ایک ایسا حق ہے جو میت کے مرنے کے بعد ہوتا ہے جب والد صاحب کا انتقال ہوگا اس کے بعد بہنیں کو وراثت ملے گی پھر وہ معاف کریں تو وہ معافی معتبر ہوگی والد کی زندگی میں معافی معتبر نہیں ہوگی اچھا اور اگر آپ کا مطلب یہ تھا کہ دادا کی وراثت تھی جو آپ کے والد کو بھی ملنی تھی اور والد صاحب کی بہنوں کو بھی ملنی تھی تو والد صاحب نے بہنوں سے پوچھا کہ آپ کو حصہ چاہیے اس میں بہنوں نے کہہ دیا کہ ہمیں اپنے ابا کی وراثت میں حصہ نہیں چاہیے یعنی آپ کے دادا کی وراثت میں تو ایسی صورت میں پھر یہ ہوگا کہ جو جو چیز یعنی جو مشا چیز میں جو ہے نا معافی اس میں تفصیل ہے یعنی جو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مشترک ہوتی ہیں اور اس میں آپ دسبردار نہیں ہو سکتے آپ اس کے مالک بنیں گے جب تک وہ تقسیم نہیں ہوتی یعنی کافی ایک ڈیٹیل ہے جو وراثت کی تفصیل بیان کر کے آپ کو بتائی جا سکتی ہے یعنی میں ابھی اس کا صرف اجمالی طور پر یہ بتا رہا ہوں کہ وراثت میں آپ کا حق آنے کے بعد بھی بعض چیزیں ایسی ہیں جو صرف زبانی کلامی معاف کرنے سے ماف نہیں ہو جاتی اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو زبانی کلامی معاف کرنے سے ماف ہو جاتی ہیں تو اس میں بھی آپ جو ہے نا کسی دارالفتہ سے باقاعدہ تفصیل لکھ کے پوچھیں کہ یہ 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 وراثت میں حصہ ہے تو یہ ہم نے معاف کرنے سے معاف ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس کی تفصیل ہے اصولی طور پر تو یہ کہ جو اپنا حق ماف کر دے تو معاف ہو جاتا ہے اصولی طور پر تو یہ لیکن اس میں بعض چیزوں میں ڈیٹیل ہے تو آپ کی بہنوں کو چاہیے یعنی والد صاحب کی بہنوں کو چاہیے کہ اگر واقعی دادا کا انتقال ہوا تھا اور ان کا وراثت میں حصہ ہے اور انہوں نے دل سے بھائیوں کو معاف کر دیا ہے تو بھائیوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو وہ یہ چیک کریں کہ یہ دل سے کیا بھی ہے کہ کی نہیں کیا اکثر میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بہن کو ہاتھ میں پیسے پکڑاؤ پھر بولو کہ معاف کر دو تو اکثر وہ پھر معاف نہیں کرتی ہیں تو یہ شرم اور حیا کی وجہ سے بھی بعض دفعہ بہنیں اوپر اوپر سے معاف کر رہی ہوتی ہیں دل سے معاف نہیں کر رہی ہوتی تو اس لیے ان کو بہتر یہی ہے کہ ان کا حق دیا جائے جب تک کہ سو فیصد یقین نہ ہو کہ انہوں نے بالکل دل کی گہرائیوں سے معاف کر دیا ہے نامحرم کی پوسٹ کو لائک کرنا کیسا ہے اگر فیس بک پر کسی نام کی طرف سے کوئی پوسٹ شیئر کی جائے تو اسے لائک یا کمنٹ کرنا جائز ہوگا یا نہیں اب بکر کراچی سے جائز ہے لیکن اگر کسی کو فتنے کا اندیشہ ہے خام خام میں اس نامحرم کی طرف اٹریکشن ہو رہی ہے اور غلط خیالات آ رہے ہیں اس کے بارے میں تو پھر یہ جائز نہیں ہے ورنہ نارملی فی نفسی ہی ایک جائز کام ہے جس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے مچھر مکھی کو مارنا کیسا ہے کیا مچھر مکھیاں وغیرہ کو مارنا جائز ہے اویس کشمیر سے آپ کا کیا خیال ہے اویس صاحب مچھر مکھیاں بھی نہ ماریں تو پھر کیا ماریں آپ بتائیں یعنی مچھروں کو ہم پھیلنے دیں اور پھلنے دیں تو مارا جائے گا تاکہ انسان نہ مریں تو مچھروں کو مارا کریں ثواب سمجھ کے دودھ میں بیماری کی کیا حقیقت ہے دودھ کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے گیس بنتی ہے اور جب گیس بنے گی تو بہت ساری بیماریاں پیدا ہوں گی جب کہ حدیث میں آتا ہے کہ گائے کے دودھ میں شفا ہے تو پھر بیماری والی بات کو ماننا صحیح ہوگا یا نہیں محمد تسلیم اختر انڈیا سے یہ جو حدیث میں آتا ہے گائے کے دودھ میں شفا اس حدیث کی صنعت کی مجھے تحقیق نہیں ہے لیکن ویسے دودھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے دودھ کو اللہ نے قرآن میں بڑی ایک ایک فضیلت کے طور پہ بیان کیا انلاقم فلنع العبرا تمہارے لیے ان جانوروں میں عبرت کا سامان ہے نسخی کم ممافی بتون ہی ممبئی فرسن ودم اللہ خالصَََََََََََََ سا عغل شاربین كيسا ہم تمہیں سفید دودھ خالص دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں تو اللہ نے بڑی تعریف کیے ہے ساغل شار پینے والوں کی حلق میں کیسا پھسلتا چلا جاتا ہے دودھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے باقی جو گیس پیدا ہو رہی ہے تو گیس کے جو ذخائر ہیں آپ کے پیٹ میں ان کا علاج كرائيں آپ اس میں دودھ کا قصور نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی جو کھانے کی چیز اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے پیدا کی ہے تو وہ اعتدال سے آپ نے پہلے دو پراٹھے کھا لیے اس کے بعد ایک گلاس دودھ پئیں گے تو وہ تو ظاہر ہے گیس ہی پیدا کرے گا نا کرام تو دودھ کو بطور کھانے کے استعمال کرتے تھے شدید بھوک کی حالت میں پھر پیالے بھر کے دودھ پیتے تھے تو آج کل خالی پیٹ تو ہوتا نہیں ہے بھوک لگنی رہی ہوتی پہلے سے اتنا کچھ کھایا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر پھر ایک گلاس دودھ بھی پئیں گے تو وہ وہی بات ہے کہ خطرہ ہوگا کہ کسی دن خدا نخواستہ دھماکے سے پھٹنا جائے معذرت کے ساتھ کزن سے کتنی عمر میں پردہ ہے میں اپنی بیوی کو اپنے بارہ تیرہ سالہ کزن سے پردہ کراتا ہوں جس پر گھر والے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو ابھی بچہ ہے اتنا بھی تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں ہم مات کراچی سے بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کوئی تنگ نظری کی بات نہیں ہے بارہ تیرہ سال کا بچہ بھرپور طریقے سے اس میں شہوت پیدا ہو چکی ہوتی ہے اور یہی خراب ہونے کی عمر ہوتی ہے بچوں کی اس میں اگر ان کو لڑکیوں سے دور نہ رکھا جائے تو برباد ہو جاتے ہیں تو اس عمر میں بچوں کو لڑکوں سے بھی دور رکھنے ضروری ہوتا ہے کہ یعنی لڑکوں کے ساتھ سوئے نہیں چپک کے نہ بیٹھیں اور لڑکیوں سے تو اور بھی زیادہ احتیاط ضروری ہوتی ہے تو یہ معاشرے میں لبرلزم پھیل رہا ہے اور بچہ بچہ کہہ کے جو ہے نا بالکل اگنور کر رہے ہوتے ہیں اللہ کا خوف ختم ہو گیا ہے تو ہمارے پاس خود فون آتے ہیں اور لڑکے بارہ بارہ 13 تیرہ سال کے لڑکے اپنے جذبات مجھے یہاں آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے یعنی کیسے ہم نظری کر رہے ہیں اور کیا کچھ یوٹیوب پہ کر رہے ہیں اور کیا کچھ موبائلوں میں کر رہے ہیں تو اتنا زیادہ گھننا بننے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے خوف سے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے تو آپ کو چاہیے بالکل بارہ تیرہ سال کے بچے سے اپنی وائف کو پردہ کروائیں اور آپ کی وائف کو بھی چاہیے کہ وہ ان سے پردہ کریں باقی جو لبرل لوگ ہیں ان کی نظر میں تو پردے کی ویسے کوئی اہمیت نہیں ہے تو ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو بیس سال کے لڑکے سے بھی پردہ نہیں کراتے وہ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی نظر میں زنا یا بد نظری ان کی برائی ہے ہی نہیں وہ تو کہتے ہیں بس کسی کا دل دکھانا برا کام ہے اللہ کا تو کوئی ان کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے نا اللہ کے حکام کی بلکہ ان کے ہاں تو زنا بھی ہو جائے تو کچھ نہیں ہوتا تو جو زیادہ لبرل لوگ ہیں سب کی بات نہیں کر رہا جو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں وہ تو کہتے ہیں زنا بھی ہو گیا تو کیا ہو گیا تو براڈ مائنڈ ہوتے چلے جاؤ تو پھر اتنے براڈ مائنڈ ہو جاؤ جتنے گورے بنے ہوئے ہیں اور اگر آپ نے برو... اس طرح کا براڈ مائنڈ نہیں مننا ہے آپ نے غیرت اور حیا کے ساتھ چلنا ہے تو پھر دس سال کا بچہ جو ہے اس میں یہ شہوت پیدا ہو چکی ہوتی ہے اس سے احتیاط کرنا ضروری ہوتا ہے اور بارہ تیرہ سال کا جو بچہ ہے اس سے تو پردہ لازمی ہے تو اضافہ تقل حیا ما الماشیتا کہتے ہیں نا جب حیا ہی ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو تو بالکل گھر والوں کی بات نہ مانیں وہ کہہ رہے ہیں اتنا تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے یہ آج کل برائیاں پھیل رہی ہیں معاشرے میں لوگوں کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا والدین عالم بننے کی اجازت نہ دیں تو کیا کریں اگر کوئی شس عالم بننا چاہتا ہے اور اس کے ماں باپ اس کو اجازت نہ دیں اور اس سے کہیں کہ کام کرنا بھی عبادت ہے کاروبار سنبھالنا بھی عبادت ہے تو وہ کیا کریں خذر صاحب کراچی سے دیکھیں والدین کہ بیٹے اگر کوئی دوسرے کمانے والے موجود ہیں جو بڑھاپے میں ان کو کما کے کھلائیں ان کا سہارا بنے تو پھر تو بیٹے کے لیے جائز ہے کہ ماں باپ کی مرضی کے بغیر بھی عالم بن سکتا ہے لیکن اگر بیٹا اکلوتا ہے ماں باپ کو یہ خطرہ ہے یہی اگر عالم بن گیا تو آٹھ سال کا کورس ہے پھر مفتی بننے میں دو سال تین سال لگ جاتے ہیں پھر پریکٹس کرنے میں اور علماء کی تنخواہیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں اپنا ہی گزارا مشکل کر رہے ہوتے ہیں والدین کو بےچارے کہاں سے سپورٹ کریں گے تو اگر والدین کو یہ خطرہ ہے کہ ہمارا اکلوتا بیٹا ہے اور یہ عالم بن گیا تو ہمیں گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہوگا تو پھر ایسی کنڈیشن میں والدین کی پرمیشن کے بغیر آپ عالم نہیں بن سکتے کیونکہ ان کی کفالت آپ کے ذمہ ضروری ہے تو اگر دو تین تبھی تو ہم کہتے ہیں بچے اتنے ہونے چاہیے کہ ایک کو عالم بناؤ ایک کو تبلیغ میں بھیجو ایک کو تاجر بناؤ ایک کو فوج میں بھیجو ایک کو بیوروکریسی میں بھیجو سی ایس ایس کرواؤ اس کو آپ تو اتنے بچے ہوں گے تو یہ سارے کام ہوں گے نا ایک بچے میں بڑے مسائل ہوتے ہیں برے علماء کون ہیں کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ علماء آسمان کی چھت کے نیچے بدترین انسان ہوں گے اگر ہے تو اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا عمر لاہور سے میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے کوئی ضعیف یا موضوع روایت ہو تو الگ بات ہے جب تک کہ اس کا کوئی آتھینٹک حوالہ نہیں ملتا حدیث میں فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء اوورث المبیا صحیح حدیث ہے کہ علماء امبیا کے وارث ہیں بہت زیادہ فضائل ہاں ہر طبقے میں ایک نمبر بھی ہوتے ہیں دو نمبر بھی ہوتے ہیں جیسے ڈاکٹروں میں ایک نمبر ڈاکٹر بھی ملے گا دو نمبر بھی ملیں گے سیاستدانوں میں ایک نمبر بھی دو نمبر بھی تاجروں میں سچ بول کے بیچنے والے بھی جھوٹ بول کے بیچنے والے بھی تو اسی طرح علماء میں علماء حق بھی ہوتے ہیں اور علماء سو بھی ہوتے ہیں تو علماء سو سے بچنا ہوتا ہے علماء حق کو فالو کرنا ہوتا ہے تبلیغی اعمال کی شرح کیا تبلیغ میں چار ماہ لگانا کسی حدیث سے ثابت ہے نیز تبلیغی کام کی جو تربیت ہے جو ترتیب ہے کہ ہر سال چلہ لگانا ہر مہینے تین دن لگانا اور روزانہ کے اعمال جیسے تعلیم گش وغیرہ کیا یہ اعمال ثابت ہیں عمر خطری کراچی سے یہ امال ثابت نہیں ہیں لیکن تبلیغ والے ان کو سنت نہیں سمجھتے یہ ایک ترتیب ہے نصاب ہے جیسے آپ مدرسوں میں پڑھتے ہیں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں تو ایک انہوں نے آسانی کے لیے ایک سلیبس بنایا ہوا ہے تو ایسے تربیت کے لیے ایک سلیبس بنایا ہوا ہے کہ ایک تجربے سے ایک چیز ثابت ہے کہ بھائی اتنا ٹائم اگر اللہ کی راہ میں لگایا جائے دین سیکھنے کے لیے تو اس کا دل پہ اثر پڑتا ہے تبلیغ والے خود بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو سنت نہیں سمجھتے بلکہ بزرگوں نے تجربے کی بیس پر ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے علاج کے لیے علاج کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی اگر کسی کو کسی میں کوئی گناہ ہے جیسے جو ماہرِ نفسیات ڈاکٹر ہوتے ہیں نا ان کے پاس لوگ جاتے ہیں ہم شراب پیتے ہیں کیسے چھوڑوائیں تو وہ ان کو نسخے بتاتے ہیں یہ یہ کریں گے تو شراب چھوڑی جائے گی اب وہ کہیں یہ نسخے حدیث سے ثابت کرو کہاں ہے تو ظاہر ہے حدیث سے تھوڑی ہو تو تجربے کی بیس پر بھی علاج کے طور پر ایک کام کروایا جا رہا ہے کوئی عبادت کے طور پر نہیں تو اسی طرح تبلیغ والوں نے بھی علاج کے طور پر یہ ترتیب رکھی ہوئی ہے کہ اے, اس سال میں چلہ لگایا جائے زندگی میں چار مہینے لگائے جائیں پھر گش کیا جائے اس سے انسان ایک ترتیب سے جڑا رہتا ہے اور انسان کا بچہ بنا رہتا ہے وہ تو انسان کا بچہ بنانے کے لیے مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے یہ کہ اس ترتیب سے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں اور ہر دور میں وہ چینج ہو سکتا ہے تبلیغ والے بھی چینج کر سکتے ہو سکتا ہے فیوچر میں اس ترتیب کو چینج کر دیں حالات کے لحاظ سے تو یہ علاج ہے علاج کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ڈاکٹر فرحت کے لیکچر سننا یہاں پر قرآن پاک کی تعلیم کا کوئی باقاعدہ ادارہ نہیں ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی طالبات ہمیں واٹس ایپ گروپ پر قرآن پاک کی تعلیمات دیتی ہیں کیا ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے ترجمہ و تفسیر پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں مسز عدیل اسپین سے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے جب سے لیکچر شروع ہوئے ہیں الحمدللہ بہت ساری خواتین نے پردہ کیا ہے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں بہت ساری خواتین قرآن سے دلچسپی پیدا ہوئی ہے اور آگے انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو عام کیا ہے یہ فائدے بہت ہیں تو اس لیے سنیں آپ ضرور انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو فائدہ ہوگا اب تک کوئی ہمیں ایسی تفسیر پر کوئی چیز نظر نہیں آئی جو شریعت کے خلاف ہو لیکن یہ بات ضرور ہے کہ مسائل جو ہے نا فقہی مسائل وہ ریلیبل مفتی سے پوچھنے چاہیے آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی واضح و نصیحت کا کام شروع کرتا ہے یا درس قرآن کا وہ لوگوں کو مسائل بھی بتانا شروع کر دیتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو یہ یہ ایک چیز معاشرے میں پھیل گئی ہے تو ہر چیز کے اہل ہوا کرتے ہیں تو جب آپ کو کوئی فتویٰ چاہیے تو پھر اس میں آپ کسی ریلایبل دینی ادارے کے کسی مفتی سے جو پراپر جو فتوی کا کام کر رہے ہوں عرصہ دراز سے تو ان سے پراپر فتویٰ لینا چاہیے مسائل کے معاملے میں آ, کسی بھی صرف مذہبی اسکالر ہونا کافی نہیں ہے کوئی بھی ہو فرت ہاشمی کی بات نہیں کر رہا کوئی بھی ہو سر اسکالر ہونا کافی نہیں ہے وہ اکثر ہم نے دیکھا ہے لوگ اس میں غلطی کرتے ایک مشہور اسکالر ہیں درسِ قرآن دیتے تھے وہ ایک صاحب مجھے ملے اور کہنے لگے قسطوں کا کاروبار کیسا ہے میں نے کہا جائز ہے بالکل ایک چیز کیش پہ مہنگی ہوتی ہے اور ادھار پہ سوری کیش پہ سستی ہوتی ہے ادھار پہ مہنگی ہوتی ہے انہوں نے کسی اسکالر کا نام لیا کہ وہ تو بڑا اچھا درسِ قرآن دیتے ہیں انہوں نے کہا یہ بالکل ناجائز ہے تو میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے وہ اسکالر تھے اپنی جگہ درس قرآن بھی اچھا دیتے تھے مسائل کا علم نہیں ہوتا ہر چیز کا ایک اہل ہوا کرتے ہیں تو یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے الح اللہ البع آرمر ربا کہ مشرقین نے کہا کہ انعم البعی المثل الربا جب سود حرام ہوا ہے نا تو مشرقین نے کہا یہ جو بیہ ہے خرید و فروخت یہ بھی تو سود جیسی ہے تو بعد مفصری نے لکھا ہے کہ وہ قسطوں کی کاروبار ہی کے بارے میں مشرقین نے اعتراض کیا تھا کہ اگر آپ سود کو حرام دیتے ہیں تو قسطوں میں بھی تو چیزیں مہنگی بکتی ہیں تو اس کے اللہ نے کیا جواب دیا اللہ البئی آ وہ خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہے وہ جائز ہے اور سود کا معاملہ وہ حرام ہے تو اللہ نے فرق رکھا ان میں ایک کو حلال قرار دیا ایک کو حرام قرار دیا تو مسائل کے معاملات میں جو آج کل جو بہت سارے اسکالرز یا درس قرآن دینے والے لوگ ہیں جب تک وہ ریلیبل مفتی نہ ہو کسی دینی ادارے سے پراپر فارغ نہ ہو کسی مفتی کی نگرانی میں فتوی کا کام نہ کیا ہو اس وقت تک مسائل نہیں پوچھنے چاہیے ان سے خاص طور پہ جو پیچیدہ مسائل ہیں یا اختلافی مسائل ہیں ان میں اکثر یہ حضرات غلطی کر جاتے ہیں کیا سفر معراج میں دیدار الہی ہوا تھا کیا قرآن و حدیث سے اس بارے میں کوئی روشنی ملتی ہے کہ معراج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یا نہیں کامران شیخ سعودی عرب سے دیکھیں اس پہ دلائل سے تو میں بعد میں کسی وقت ریکارڈ کروا دوں گا پوری تفصیل سے لیکن اس میں دونوں رائے ہیں علماء کی بعض علماء کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا بعض کہتے ہیں نہیں دیکھا تھا میری نظر میں جو دوسرے دلائل ہیں وہ زیادہ قوی ہیں کیونکہ حضرت عائشہ نے بھی نفی کی ہے اس کی نور اننا انّا آراہو خود آپ سے حدیث سے سا... میں ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نور تھا میں کہاں سے دیکھ سکتا تھا اور اس دنیا کی آنکھوں سے تو قرآن مجید میں بھی ہے لاتدرکہ الابصار وہو ہودرک الابصار کہ اس دنیا کی آنکھوں سے اس دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں ہے معراج پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہ تو اسی عالم میں گئے ہیں عالم خواب میں یا عالم اروا میں تھوڑی گئے وہ تو انہی آنکھوں کے ساتھ گئے بہرحال دوسری طرف بھی دلائل ہیں لیکن میری رائے میں زیادہ قوی دلائل اس طرف ہیں کہ دیکھنا ثابت نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی تھی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پہ تھوڑی سی تجلی ظاہر کی اور موسا کو بتا دیا کلیم اللہ کو لند ترانی ہے تو نہیں دیکھ سکتا مجھے کسی قیمت پہ لند ترانی ہرگز یہ ممکن نہیں ہے تو آخرت میں دیدار ہوگا اللہ تعالیٰ کا اور ہم ان آنکھوں سے دیکھیں گے اس وقت جو اللہ ہمیں آنکھیں دیں گے اس میں اتنی طاقت ہوگی کہ وہ اللہ کے دیدار کو برداشت کر سکیں دنیا کی آنکھوں سے دیکھنا قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے لیکن بہرحال اگر کوئی دوسرا کال بھی اختیار کرتا ہے اس کی رائے میں وہ زیادہ قوی ہے تو اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے ان چیزوں میں ہمیں لڑنا نہیں چاہیے اور یہ بھی ہے کہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اس پر بیان کیا تھا کہ میں نے جو دلائل دونوں طرف پڑھے ہیں تو میرا اپنا رجحان اسی طرف ہے کہ دیکھنا ثابت نہیں ہے تو بعض لوگوں نے گستاخی کا فتو لگا دیا میرے اوپر کہ ان کو تو پتہ نہیں معاذ اللہ نبی سے کیا ماز اللہ ماز اللہ ان کو تو نبی سے محبت ہی نہیں ہے یہ تو نبی کی فضیلت کے ہی قائل نہیں ہے وہ بھائی نبی کی فضیلت جو قرآن و سنت سے صحیح حادثیت سے ثابت ہوگی نبی نے بتایا ہوگا ہم اس کے قائل ہوں گے نا اگر میری رائے میں کوئی بالکل غبار اور واضح حدیث نہیں ہے اس بارے میں دیدار کے بارے میں تو اس میں توہین کی کہاں سے بات آ گئی ہم نبی کی فضیلت کے قائل ہیں سب سے بڑی فضیلت آپ کی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں آپ اللہ کے سفیر ہیں اور ایسے سفیر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کا نا موسا حلہ وسیا طباء آج موسہ بھی زندہ ہو جائیں تو میری مجھے فالو کیے بغیر نجات نہیں ہو سکتی ہے کتنی بڑی فضیلت ہے تو جو فضیلتیں ہمارے نبی کی ثابت ہیں وہ خود اتنی بڑی فضیلتیں ہیں کہ اس سے بعد اگر کوئی کسی ضعیف حدیث کی بیس پہ یا ایسی حدیث جو واضح نہیں ہے اس کی بیس پر اس روایت سے ثابت ہونے والے مضمون کا اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو اس کے اس سے پیغمبر کی توہین کا کوئی پہلو نہیں نکلتا اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے آپ سرور کائنات ہیں آپ سید الانبیاء ہیں آپ تمام پیغمبروں میں سب سے افضل ہیں اور سب سے بڑی بات از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو سعید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو یہ فضیلت ہے تو اگر کوئی ان بیسس پہ انکار کرتا ہے کہ بھئی دیکھنا ثابت نہیں ہے تو کم از کم اس پہ توہین کے فتوے نہ لگایا کریں ایسے تو کوئی خود سے بہت سارے فضائل گڑ گڑ کے بیان کرنا شروع کر دے اور جب علماء انکار کریں تو آپ ان پہ توہین کے فتوے لگا دیں تو یہ تو پھر ایک تو شرعی حدود سے تجاوز ہو جائے گا بہر مسئلہ اختلافی ہے میں نے کہا کہ دوسری طرف بھی علماء کی رائے موجود ہے تو اگر کوئی وہی وہ رائے رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جمعہ کی سنتوں کی صحیح تعداد جمعہ کی نماز سے پہلے اور نماز کے بعد سنتوں کی صحیح تعداد کیا ہے رہنمائی فرما دیں قمرُ زماں کشمیر سے جمعے سے پہلے چار سنت موقع ہیں اور جمعے کے فرض کے بعد بھی چار سنت موقدہ اور بعض علماء کے نزدیک چھ سنت موقع دا. تو پہلے چار اور بعد میں چھ لیکن بعض علماء نے اس پہ بھی فتویٰ دیا ہے کہ جو چھ میں سے دو ہیں وہ غیر غیرمعقدیں تو آج کل ویسے بھی لوگ جمعہ ہی پڑھ لیں بڑی بات ہے تو اس لیے سنت موقعہ میں ہم تو اسی پہ فتویٰ دیتے ہیں اور ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب نے بھی فتویٰ دیا تھا کہ جمعے کے بعد بھی چار سنت ہیں دو اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہر بعض علماء اس کے بھی قائل ہے وضو کے دوران دانتوں سے خون نکلے تو کیا حکم ہے وضو کے دوران دانتوں سے خون نکل رہا ہو تو وضو کا کیا حکم ہے کیا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا رضوان صاحب تلا گنگ سے تلا کنگ دیکھیں وضو کے دوران اگر دانتوں سے خون نکل آئے اور اتنا خون کے تھوک میں غالب ہو جائے یعنی جب آپ تھوک پھینکیں تو آپ کو تھوک لگے کہ سرخ ہو گیا ہے یعنی سرخی اس میں غالب ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا آپ کا اگر اتنا ہلکا سا ہے کہ انگلی سے لگانے سے انگلی پہ تو لگ رہا ہے لیکن تھوک میں نہیں آ رہا وہ تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا تو یا تھوک میں آ رہا ہے لیکن بہت ہی ہلکا نشان آ رہا ہے تھوک میں اس کا تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا تو اگر یعنی بلیڈنگ شروع ہو جائے خون نکلنا شروع ہو جائے اس تفصیل کے مطابق جو میں نے بتائی ہے تو وضو نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں بہتر ہے بہتر کیا ضروری ہے کہ پہلے اس خون کو روکیں پھر وضو کریں آپ ٹھنڈے پانی سے قلیاں کرنے سے ہو جاتا ہے یہ بلڈ رک جاتا ہے ناپاک قالین خشک ہو گیا تو گیلا پاؤں لے کر چل سکتے ہیں اگر قالین وغیرہ پر پیشاب لگ کر سوکھ جائے اور بعد میں وہاں گیلے پاؤں کے ساتھ چلا جائے تو کیا پاؤں ناپاک ہو جائیں گے عرفان صاحب انڈیا سے جی اس لیے ناپاک ہو جائیں گے کہ وہ ظاہر ہے پیشاب اس میں تھا اور آپ جب گیلا پاؤں لیں گے تو اس میں پیشاب کے اثرات ٹچ ہوتے ہیں کیونکہ اس کو کارپیٹ کو پاک تو کیا نہیں ہے آپ نے تو اس لیے اس میں گیلا پاؤں لے کے نہ چلا جائے اور بہتر یہی ہے کہ اس کو دھو لینا اس میں کیا جا رہا ہے ویسے بھی ایک اس کے خلاف ہے یہ گھروں میں رہنے میں صفائی ستھرائی کے خلاف ہے جب کارپیٹ پہ پیشاب ہوا ہے تو کارپٹ کے نیچے کوئی برتن رکھیں یعنی نیچے سے گھسریڑ دیں اس برتن کو داخل کر دیں اور جہاں پیشاب ہے نا وہ جگہ پہ وہ کور ہو جائے وہ برتن نیچے آ جائے گا ادھر آپ نے تھوڑا گلاس سے یا لوٹے سے پانی ڈالا اور اچھی طرح اس کو مسل بھی دیا وہ پانی جب نیچے گرنا شروع ہو جائے گا تو اتنا پانی بہا دیں اس میں کہ آپ کو غالب گمان ہو جائے کہ یہ پیشاب اب کے اثرات ختم ہو گئے ہوں گے تو پاک ہو جائے گا تو گھروں میں خواتین کو اس کا خیال کرنا چاہیے کارپٹ پہ پیشاب پڑا ہوتا ہے بچے کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے کرتے رہتے ہیں وہ گند جمع ہو کے جراثیم بھی پھیلتے ہیں بیماریاں بھی پھیلتی ہیں جگہ بھی ناپاک پاک پھر لوگ اس پہ گیلے پاؤں لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت بری حرکت ہے اس سے بچنا چاہیے ڈرامہ دیکھنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا ڈرامہ دیکھنے یا ٹیلی ویژن پر کوئی چیز دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ وضو کرنا ضروری ہوتا ہے نہیں جی ڈرامہ دیکھنے سے وزو نہیں ٹوٹتا البتہ بہتر ہے وزو کر لیا جائے اور اگر خدا خواستہ کوئی فحوش سین کسی نے دیکھا ہے فلم میں یا ڈرامے میں اور اس کے جسم سے گندگی خارج ہونا شروع ہو گئی تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا لیکن ویسے صرف ڈرامہ دیکھنے سے وزو نہیں ٹھوٹتا البتہ بہتر یہی ہے کہ وزو کر لیں کوئی بھی گناہ جب ہو وضو کے بعد تو علماء نے لکھا ہے افضل یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے تو ڈرامے میں اکثر آج کل ایسے ہی ڈرامے آ رہے ہوتے ہیں بے حیائی والے لیکیوریا میں ہر بار کپڑا پاک کرنا ہوگا میں نے لیکیوریا کے بارے میں آپ کی ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ نے بتایا تھا کہ ہر نماز سے پہلے پاکی حاصل کرنی چاہیے تو اگر شلوار پر ناپاکی لگ گئی ہے تو کیا ہر دفعہ نماز سے پہلے اسے بدلنا یا دھونا ضروری ہوگا یا کیا حکم ہوگا مریم صاحبہ کراچی سے دیکھیں لیکیوریا میں اگر اگر اتنی تھوڑی سی ایک دو قطرے شلوار پہ لگے ہیں ایک دو قطرے تو وہ تو اس کو تو دھونا ضروری نہیں ہے کم سے کم ایک درہم کے بقدر یعنی ہتیلی کی جو گہرائی ہے نا اس کے بقدر اگر نجاست پھیل گئی ہے تو پھر اس کو دھونا لازم ہے تو اندازے سے شلوار کو یا کوئی بھی جو بھی چیز پہنی ہوئی ہے اس کو اندازے سے آپ کا غالب گمان لگائیں کہ یار کہاں گندگی لگی ہوگی تو وہ پلو پکڑ کے نل کے نیچے اتنا دھو کے رگڑ دیا جائے تو بس پھر وہم نہ کیا جائے یعنی یہ ضروری نہیں ہے اگر جیسے شلوار پہ نجاست لگی جب آپ نے دھونے کے لیے گئے اس کو واش روم میں تو پتہ نہیں چل رہا کہاں لگی ہے تو اندازے سے بھی دھولیں گے کپڑا پاک ہو جائے گا اسپیسیفک وہ جگہ ضروری نہیں ہے اگر آپ کو یاد نہیں ہے وہ تو ایک غالب گمان ایک اندازہ لگائیں کہ یہاں شلوار میں ناپاکی لگی ہوگی اس کے بعد اس کو آپ نے تھوڑا سا پانی سے ایسے کر کے نل کا پانی بہایا اور تھوڑا رگڑ کے نچوڑ دیا تو بہانے سے پانی جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے کپڑا پاک ہو جاتا ہے پانی بہانے سے اچھا بھائی نماز اور تلاوت کی پابندی کا طریقہ میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں فجر کی نماز پابندی سے پڑھتی ہوں لیکن باقی نمازیں پڑھنے کا دل نہیں کرتا کمال ہو گیا لوگ فجر چھوڑتے ہیں باقی پڑھ لیتے ہیں ان کا الٹا حساب چل رہا مجھے کچھ ایسا بتا دیں کہ میری کوئی نماز نہ چھوٹے اور میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکوں جب بھی تلاوت کا ناغہ ہو یا نماز کا ناغہ ہو اپنے آپ کو سزا دیں اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو ایک صدقہ اماؤنٹ فکس کریں اپنے اوپر کہ بھائی جب بھی منت نہ مانیں کہ اللہ مجھ سے نماز چھوڑ گئی تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گی یہ منت یا نظر نہ مانیں ویسے ہی اپنے اوپر ایک ایک ارادہ کریں کہ جب بھی نماز چھوٹی اپنے آپ کو سزا دینی ہے اور سزا کیسے دینی ہے کچھ صدقہ کرنا ہے یا ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیں جن سے فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہم ان سے کہتے ہیں بھائی فجر میں آج جس دن نہ اٹھاؤ اس دن کا ناشتہ گول کرو کیوں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو جس خدا نے آپ پیدا کیا وہ تمہیں فجر کا کہہ رہا تھا اٹھے نہیں اب تم ناشتے میں پراٹھے پھوڑ رہے ہو بیٹھ کے اس کی نعمتیں سے فائدہ اٹھا رہے ہو تو ویسے بھی شرم اور غیرت کے خلاف ہے تو کم از کم ناشتے کا تو ناغہ کریں انسان حالانکہ نماز چھوڑنے کی سزا تو قیامت میں بہت سخت ہے تو اس لیے اپنے اوپر جرمانہ رکھیں کوئی سزا دیں دوسری بات یہ کہ تلاوت اتنا معمول بنائیں جتنی روزانہ پابندی ہو سکے لوگ کیا کرتے ہیں ایک گھنٹہ تلاوت کریں گے دو پارے تلاوت کریں گے ہوتے نہیں ہیں پھر تو ایک گھنٹہ نہیں ہو رہا آدھا گھنٹہ رکھ لیں پندرہ منٹ رکھ لیں اتنی ہو کہ جتنی پابندی اس کی ہو سکے تلاوت کی تو اور پھر ناغہ ہو تو اپنے خود کو, کو کوئی سزا دیں عمرے میں دو طواف کرنے کا حکم کیا عمرے میں طواف کے بعد سعی کرنے سے پہلے ایک اور نفلی طواف کر سکتے ہیں زوجۂ عبداللہ ریاض سی یہ خلاف سنت ہے عمرے کا طریقہ جو سنت ہے وہ یہی ہے کہ طواف کریں اس کے بعد صحیح کریں پھر جب عمرے سے فارغ ہو جائیں پھر جتنے چاہیں طواف کریں آپ نیل پالش لگانے کا شرعی حکم کیا لڑکیاں نیل پالش لگا سکتی ہیں یا نہیں اسما صاحبہ انڈیا سے نیل پالش جو عام طور پر آتی ہے اس میں پانی نہیں جاتا جب پانی نہیں جائے گا تو وزو نہیں ہوگا اس لیے علماء لڑکیوں کو نیل پالش لگانے سے منع کرتے ہیں کہ اگر آپ نیل پالش لگائیں گی تو آپ ہر نماز کے وقت آپ کو ہٹانی پڑے گی تو اگر کوئی خاتون اتنی نیک ہیں کہ ہر نماز میں وہ تھنر وغیرہ لے کے نیل پالش مکمل ایک قطرہ بھی اس کا باقی نہ رہے ایک ٹپکا بھی باقی نہ رہے ہر نماز میں اتنا اہتمام کر سکتی ہیں تو لگائیں لیکن ظاہر نہیں ہوتا سستی ہو جاتی ہے اس لیے نیل پالش کے علاوہ کوئی اور کلر استعمال کرنا چاہیے مشترکہ گھر کا کرایہ کیسے تقسیم ہوگا امی ابھی زندہ ہیں اور بہن بھائی آپس میں جائیداد بانٹنا چاہ رہے ہیں اس میں ایک گھر سب کا مشترک ہے اس کا جو کرایہ آ رہا ہے وہ کس طرح تقسیم ہوگا بیٹیوں کو دو حصے ملیں گے اور بیٹی کو ایک حصہ یا سب کو برابر ملے گا مغل فاطمہ اسلام آباد سے امی ابھی زندہ ہیں اور بہن بھائیوں آپس میں جائیداد بانٹنا چاہ رہے ہیں کس کی بانٹنا چاہ رہے ہیں ابا کا انتقال ہو گیا ابا کی جائیداد بانٹنا چاہ رہے ہیں تو پھر تو یہی ہے کہ کرایہ آئے گا اس میں سے بارہ اشارے یا پانچ فیصد کرایہ آپ آپ سب لوگوں کی والدہ محترمہ رکھیں گی جی, یعنی جو میت کی بیوائیں باقی جو کرایہ آئے گا اس کو ایسے ڈیوائڈ کریں کہ لڑکوں کو دگنا ملے لڑکی کو آدھا ملے اس طرح سے وہ کرایہ ڈیوائڈ ہوگا یعنی ایک لڑکے کو دو لڑکیاں فرض کر لیں مثال کے طور پر ت بہن بھائی ہیں دو لڑکے ایک لڑکی تو دو چار فرض کر لیں تو اس کا مطلب کرائے کو آپ نے پانچ حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے ایک حصہ بہن کا دو دو حصے بھائی کے ہو جائیں گے تو اس طرح سے ڈیوائیڈ ہوگا اور اگر وہ جائیداد امی کی ہے اور امی کا گھر ہے امی کی پراپرٹی ہے اور امی زندگی میں دینا چاہ رہی ہیں اور وہ چاہ رہی ہیں کہ بھائی یہ پراپرٹی تم لوگ لے لو اور کرایہ بانٹ لو تو پھر شریعت میں حکم یہ ہے کہ جب بھی کوئی زندہ ہوتا ہے چاہے باپ ہو یا ماں تو اسے حکم یہ ہے کہ نارملی عام حالات میں وہ اپنے اولاد میں برابری کرے بیٹیوں کو آدھا یا بیٹوں کو دگنا دینا یہ یہ ٹھیک نہیں ہے ضرورت کی بیس پہ کمی بیشی ہو سکتی ہے یعنی اس میں وراثت کے حکام جاری نہیں ہوں گے بلکہ گفٹ اور حبا کے حکام جاری ہوں گے کیا آپ اپنی اولاد کو گفٹ دے رہے ہیں تو گفٹ میں شریعت میں حکم ہے کہ دونوں میں برابری ہو لڑکے اور لڑکی میں فرق کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے ہاں ضرورت کی بیس پہ فرق کر سکتے ہیں مثال کے طور پر لڑکے کو فی الحال ضرورت زیادہ ہے لڑکی کو کم ہے تو اس بیس پہ لڑکے کو زیادہ دے دیا یا لڑکی کو ضرورت زیادہ ہے لڑکے کو کم ہے بعض افراد لڑکی کی شادی غریب خاندان میں ہو جاتی ہے لڑکا ٹھیک ٹھاک کما رہا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں لڑکی کو ڈبل کرایہ دے دیا لڑکے کو آدھا دے دیا تو ضرورت کی بیس پہ تو کسی کو بھی زیادہ یا کسی کو بھی کم دیا جا سکتا ہے وہ جو وراثت کا مسئلہ ہے کہ لڑکا دوگنا لڑکی آدھا وہ میت کے مرنے کے بعد ہوگا زندگی میں نہیں ہوتا وہ تو اس لیے والدہ اگر زندگی میں کوئی پراپرٹی بچوں کو دے رہی ہیں تو ایک تو یہ کہ ہینڈ اوور بھی کریں وہ اور ہینڈ اوور کرنے میں ضرورت ہے جو چیز تقسیم کے قابل ہے اس کو تقسیم کر کے ہدیہ دیں اور اگر تقسیم کے قابل نہیں ہے جیسے ایک گھر ہے اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہی نہیں کیا جا سکتا تو پھر ایسے ہی دے دیں ان کو قبضہ دے دیں بھئی آج سے تمہارا ہو گیا سب اس گھر میں چلے جائیں یا اس کا کرایہ لینا شروع کر دیں یہ بھی ٹھیک ہے تو پھر کرایے میں اصول میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایکول ہونا چاہیے ہاں اگر والدہ ان کو گفٹ نہیں دے رہی بلکہ زندگی میں بس کرایہ ہدیہ دے رہی ہیں تو پھر والدہ کے دنیا سے جانے کے بعد پھر اس میں وراثت ہوگی پھر وہ خود بخود آٹومیٹکلی لڑکے کا دگنا اور لڑکی کا آدھا ہو جائے گا لیکن زندگی میں بے یہی ہے کہ آپ اس میں برابر دیں تو والدہ اگر چاہتی ہیں کہ کوئی ضرورت مند زیادہ ہے تو اس کو بے شک زیادہ دے دیں چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ساس یا سر سے ہاتھ ملانے کا کیا حکم ہے اگر بہو کا سسر سے ہاتھ ملانے کا رواج ہو تو اس صورت میں کیا حکم ہے اسی طرح اگر ساس نے کسی تقریب میں دامات کے چہرے پر بوسہ دیا تو کیا حکم ہے کیا اس طرح میاں بیوی کا رشتہ حرام ہو جاتا ہے فاطمہ صاحبہ پشاور سے یہ بالکل غلط رسم ہے اور بالکل بے حدا سی ایک رسم ہے اگر کہیں رواج ہے بھی تو اس رواج کو ختم کریں سوسر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جوان بہو سے ہاتھ ملائے بلکہ سر سر پہ بس ہاتھ رکھے سر پہ بھی کوئی چادر ہو اور سسر اپنی بہو کے سر پہ ہاتھ رکھے بس اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے کہ سلام کرنا اس کو یعنی ہاتھ ملا کے یا گلے ملنا ایسے بھی واقعہ سامنے آتے ہیں اسی طرح ساس جو ہے وہ داماد کے سر پہ ہاتھ رکھے میرا بیٹا ہے اور جو ہے سر پہ ہاتھ رکھے بس اور داماد کو بھی چاہیے جب ساس صاحب آئیں تو سر نیچے کر لیں گے جی آپ میری والدہ ہیں آپ میری والدہ کی طرح ہیں آپ میرے سر پہ ہاتھ رکھیں بس ہاتھ ملانے کی بالکل اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ زمانہ خواہشات نفسانیہ کا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگ برے ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہمارے معاشرے میں خیر غالب ہے لوگ بہووں کو بیٹی کی طرح دیکھتے ہیں دامادوں کو بیٹے کی طرح عورتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں لیکن سو میں ایک اگر خراب ہوتا ہے تو اس ایک کی وجہ سے 99 کو احتیاط کا حکم دیا جاتا ہے تو اگر خدا نہ خواستہ داماد میں اور ساس میں کوئی سیکشول ریلیشن ہو گیا تو نیت خراب ہو گئی تو اس سے جو داماد ہے اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے اسی طرح سسر میں اور خدا نخواستہ بہو میں کوئی سیکشول ریلیشن قائم ہو گیا تو یہ بہو اس سسر کے بیٹے پر حرام ہو جاتی ہے اس کے دلائل اس کی تفصیلات میں دوسرے بیانات میں بتا چکا ہوں اسلام میں اس بے شرمی کی اجازت نہیں ہے کہ ایک عورت سے ایک شخص فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کا باپ بھی اس سے وہ وہ ریلیشن قائم کریں دونوں میں سے یعنی ایک نے ریلیشن قائم کر لیا تو دوسرے پہ حرام تو بیٹا تو پہلے سے ریلیشن قائم کر چکا ہے تو جب باپ کرے گا تو وہ بیٹے کے لائق بھی نہیں رہے گی اور باپ کے لائق بھی نہیں رہے گی لیکن یہ فیصلے خود سے نہ کریں اگر خدا نہ خواستہ کہیں ایسا ہو جاتا ہے ساس بہو میں سوری ساس اور دماد میں یا سسر اور بہو میں اس طرح کا کوئی ریلیشن ہو جاتا ہے اور یہ دلائل سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ایسا ہوا ہے تو خود سے حرام کو ہونے کے فتوے نہ لگائیں کہیں بھی قریبی دار و میں کسی ریلیبل مفتی سے پوری سیچویشن بیان کر کے اس سے باقاعدہ فتویٰ لیں تو یہ اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے تفصیل ہے میں تو ابھی ایک اجمالی طور پر اس مسئلے کو بیان کیا تو آپ خدان خواستہ کہیں ایسا ہو جائے تو باقاعدہ پراپر فتویٰ لیں اور اس میں وہمی بھی نہ بنے کیونکہ جب بھی اس طرح کا کلپ میرا جاتا ہے یا علما کا جاتا ہے تو وہمیوں نے ایک دماغ چاٹنا شروع کر دیتے ہیں وہ ایک دفعہ میری ساس آئیں تھی تو ایک دفعہ میں نے ہاتھ ملایا تھا تو اب مجھے یہ ہو رہا ہے کہ شاید کوئی دل میں برا خیال آ گیا ہو تو اللہ کا واسطہ یہ فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں سو فیصد یقین کا ہونا ضروری ہے شوہر کی تصدیق ہونا ضروری ہے اور بھی کچھ مسائل ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خود سے فیصلہ نہ کریں جب خدا نہ میں نے تو آپ کو ایک اجمالی مسئلہ بیان کیا ہے کہ داماد اور ساس میں اگر سیکشول ریلیشن ہو جائے گا پورا خدان خواستہ بدکاری ہونا ضروری نہیں ہے ذرا سا بھی ریلیشن ہوگا تو کچھ تفصیل ہے اس کے مطابق وہ ان کی جو بیٹی ہے ساس کی وہ شوہر پہ حرام ہو جاتی اسی طرح سسر بہو کا بھی ایسا ہی ہے تو اگر خدان خواستہ ایسا ہو تو کسی قریبی دارالفتہ سے ریلائبل ادارے سے پراپر مفتی سے فتوا لیں پوری سیچویشن بیان کر کے کہ یہ ریلیشن اب میاں بیوی کا رشتہ باقی بھی ہے یا نہیں ہے میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں اجمالی طور پر کہ لوگ احتیاط کریں تو داماد کو چاہیے وہ ساس سے احتیاط کرے اور سسر کو چاہیے بہو سے احتیاط کرے تو احتیاط یہی ہے کہ بلا حائل بغیر کسی چادر کے اس کے باڈی کو ٹچ کرنا یہ بالکل غلط ہے اور ویسے بھی غیرت اور شرم اور حمیت کے بھی خلاف ہے یہ اچھے خاندانوں میں ایسا نہیں ہوتا اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے سجدے میں دعا کا طریقہ کیا فرض نماز کے آخری سجدے میں ہم دعا مانگ سکتے ہیں کیونکہ میں نے سنا ہے کہ سردے میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے نیز اگر دعا مانگ سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا پہلے سردے کی تصویر پڑھیں پھر درود پڑھیں پھر دعا پڑھیں پھر درود پڑھیں یا پھر اٹھ جائیں یا کچھ اور طریقہ ہے لبنا صاحبہ انڈیا سے دیکھیں فرض نماز میں تو بہتر یہی ہے کہ سبحان ربی العلیٰ پر اکتفا کیا جائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض نماز میں یہی معمول تھا اور آپ نے فرمایا جب صبح حسمہ ربی کی العلیٰ نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اج فی سجو اس کو اپنے سردے میں کرو تو امام اگر فرض نماز پڑھا رہے ہے تو اسے تو سبحان ربی العلیٰ پر ہی اتفاق کرنا چاہیے کیونکہ وہ دعائیں مانگے گا تو نماز لمبی بھی ہو جائے گی اور حدیث میں اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا کہ امام زیادہ لمبی نماز پڑھائے باقی انفرادی نماز پڑھ رہے ہوں تو سردے میں آپ سبحان ربی العلیٰ والی تسبیحات پڑھنے کے بعد عربی میں جو دعائیں قرآن و سنت سے منقول ہیں کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں لیکن دو شرطیں ہیں کہ ایک تو دعا عربی میں ہو نمبر دو عربی میں بھی اپنے الفاظ نہ ہوں بلکہ معصور یعنی جو منقول ہیں نبی سے یا قرآن میں جو نقل ہیں کیونکہ نماز میں کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے تو آپ اپنے الفاظ میں دعا مانگیں گے تو یہ کلام ہو جائے گا اور کلام کی نماز میں بات چیت کی اجازت نہیں ہے تو جو منقول دعائیں ہیں قرآن میں ہیں یا حدیث میں آتی ہیں تو کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں جتنی چاہیں پڑھیں اس سے پہلے درشری بھی پڑھ سکتے ہیں بعد میں بھی دورشری پڑھ سکتے ہیں بھی درشری پڑھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے تو کسی بھی طرح سے مانگی جا سکتی ہیں لیکن یہ نوافل میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے فرائض میں بہتر یہی یہ ہے کہ سبحان ربی العلیٰ پر ہی اکتفا کیا جائے لیکن اگر کوئی فرض کے سردے میں بھی مانگ لیتا ہے تو بھی ٹھیک گناہ نہیں ہے کوئی آسر کی نماز کا مکرو وقت کون سا ہے کہتے ہیں کہ آثر اور مغرب کے بیچ میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب ہم سردہ نہیں کر سکتے اور نماز نہیں پڑھ سکتے تو وہ وہ کون سا وقت ہے تاکہ اس سے پہلے پہلے ہم عصر کی نماز پڑھ لیں سمرین صاحبہ انڈیا سے جب سورج بالکل غروب ہونے کے قریب ہو جائے سوا نیزے پر ہو یا ایک نیزے پر ہو یعنی آپ جب مغرب کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں تو سورج تقریباً آپ کو یعنی اس میں سرخی پیدا ہو چکی ہو اس پر آنکھیں ٹکانا آسان ہو گیا ہو اس میں تیزی ختم ہو گئی ہو جو کم از کم یعنی آج کل ڈیڑھ گز آپ کہہ لیں اس کو یا ایک گز کہہ لیں اس کے قریب قریب ہوتا ہے یعنی غروب انڈیا پاکستان میں غروب آفتاب سے بیس منٹ پہلے سورج کے جو غروب ہونے کا ٹائم ہے نا اس سے بیس منٹ پہلے آپ کو چاہیے اس سے پہلے پہلے عصر کی نماز بھی پڑھ لیں اور جو سردہ کرنا ہے اس سے پہلے کر لیں اس وقت ہر طرح کی نماز پڑھنا مکرو ہے ناجائز ہے حرام ہے سردہ کرنا بھی حرام ہے البتہ اگر کسی نے اس دن عصر کی نماز نہیں پڑھی تو اتنی تاخیر اس نے اگر کر لی ہے گناہگار تو ہوگا مگر قضا ہونے سے پھر بھی اس کو بچانا ہے اور وہ پڑھنی ہے بہر غروب آفتاب سے پہلے پہلے رضائی بھائی بہن کون ہوتے ہیں میرے چچا کے بیٹے نے میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ میری امی کا دودھ پیا ہے میرے چچا کے بیٹے نے اچھا کیا چچی کی بڑی بیٹی کا میرے بیٹے میرے بڑے بھائی کے ساتھ رشتہ ہو سکتا ہے یا نہیں یسرا صاحبہ کراچی سے میرے چچا کے بیٹے نے میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ میری امی کا دودھ پیا ہے اب کیا چچا کی بڑی بیٹی کا میرے بڑے بھائی سے رشتہ ہو سکتا ہو سکتا ہے اس کی وجہ ہے کہ آپ کے چچا کے بیٹے نے تو آپ کی والدہ کا دودھ پیا ہے اور جس چچا کے بیٹے نے پیا ہے اس کی بہن نے نہیں پیا تو اس کی بہن سے تو کوئی رشتہ نہیں ہے آپ کا دودھ کا تو اس لیے آپ کے چچا کے بیٹے سوری آپ کے اپنے بھائی جو ہیں وہ اس چچا زاد بہن سے شادی کر سکتے ہیں کیونکہ اس بہن نے دودھ نہیں پیا اور نہ آپ کے بھائی نے اس بہن کی والدہ کا دودھ پیا ہے تو اس لیے ان کا کوئی آپس میں دودھ والا رشتہ نہیں ہے لہذا ان کے لیے نکاح آپس میں جائز ہے کتنا دودھ پلانے سے رضا ثابت ہو جاتی ہے میری بہن کا بیٹا ہے اس کی عمر دو سال ہے میری بیٹی کی عمر دو سال سات مہینے ہے میں نے اپنے بھانجے کو دودھ پلایا تاکہ وہ میرا بیٹا بن جائے لیکن میں نے اسے سیر ہو کر نہیں دودھ پلایا کیونکہ میرا اتنا دودھ نہیں تھا تو کیا اس طرح سے وہ میرا بیٹا بن گیا یا نہیں اختلافی مسئلہ ہے امام شافی امام احمد بلحمبل کے نزدیک کم از کم پانچ گھوٹ پلائے بغیر رضا ثابت نہیں ہوتی حنفیہ کے نزدیک ایک قطرہ پلانے سے بھی رضا ثابت ہو جاتی ہے دلائل دونوں کے پاس ہیں ان کے پاس احادیث ہیں تو حرم المست المسطان حدیث میں آتا ہے ایک گھونٹ یا دو گھونٹ سے حرمت ثابت نہیں ہوتی احناف کے پاس قرآن ہے کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وہ و کم اللہ تمہاری وہ مائن جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو تو اس میں تو قرآن نے فرق نہیں کیا ایک قطرہ یا دس قطرے اور امام منیفا کا اصول ہے کہ قرآن چونکہ متواتر ہے اور حدیث خبر واحد ہے تو جب خبر واحد کا متواتر سے ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر حنفیہ کا اصول ہے کہ وہ اگرچہ حدیث ہو لیکن چونکہ وہ قرآن کے یعنی تواتر کی حد تک نہیں پہنچی ہوئی خبر واحد ہے اس لیے وہ قرآن کے مقابل ہونے کی وجہ سے اس کو رد کر دیتے ہیں جہاں بھی مقابلہ ہو رہا ہوگا جہاں نہیں ہو رہا یا حدیث متواتر ہے وہاں تو ٹھیک ہے تو یہ اصولی اختلاف کی وجہ سے فقح میں بھی اختلاف ہوا ہے اس لیے حنفیہ کے نزدیک ایک قطرہ بھی اگر پلا دیا ہے تو اس سے رضا ثابت ہو جائے گی بظاہر آپ فقہ حنفی ہی کو فالو کرتی ہیں کیونکہ انڈیا پاکستان میں زیادہ تر لوگ فقہ حنفی کو ہی فالو کر رہے ہیں تو اگر ایک قطرہ بھی آپ نے دودھ پلا دیا تھا تو وہ آپ کا بیٹا بن گیا ہے اور اب اس سے پردہ بھی نہیں ہے اور وہ آپ کی کسی بچی سے نکاح بھی نہیں کر سکتا عورت کا یوٹیوب چینل بنانا عورت اگر یوٹیوب پر چینل بنائے تو اس کے ہاتھ چہرہ اور آواز کے بارے میں شرعن کیا حکم ہوگا سائرہ صاحبہ لاہور سے دیکھیں یوٹیوب چینل اگر کسی خاتون نے بنائے اگر بوڑھی خاتون ہے اٹریکشن نہیں رہی ان میں اتنی زیادہ ایجڈ ہو گئی ہیں مچور ہو گئی ہیں تو تو چہرہ کھول سکتی ہیں وہ اسکاف لیں چہرہ کھول کے چینل پہ کوئی مفید معلومات دینی ہے تو دیں لیکن کوئی ینگ لڑکی ہے تو اس میں آج کل بہت خطرہ ہے بلکہ ہمیشہ سے ہی خطرہ رہا ہے تو اس لیے اس کو چہرہ چھپانا ہماری رائے یہی ہے کہ اس پہ فرض ہے گو کے فقاہ کرام کا اختلاف ہے اس مسئلے میں بعض فقاہ چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں لیکن جہاں فتنے کا اندیشہ ہوگا تو وہ بھی چہرے کے پردے کے قائل ہیں تو خاص طور پر جب لڑکی جوان لڑکی کی ویڈیو لاکھوں لوگوں میں جائے گی ہزاروں میں جائے گی تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے ہم اس کو بہر الجائز نہیں سمجھتے تو جوان لڑکی نے اگر کوئی واقعی ضرورت ہے ضرورت پڑتی ہے بعض روزگار نہیں ہوتا کمانے والا کوئی نہیں ہوتا تو یوٹیوب کے ذریعے ہی کمائی پھر ایک ایک آسان راستہ ہے ان گھریلو لڑکیوں کے لیے تو بہت مجبوری ہو تو پھر پردے کے ساتھ گنجائش دی جا سکتی ہے چہرہ کم از کم وہ چھپائیں اور نقاب لے کے اور ایسے میں نے دیکھا ہے یوٹیوب پہ بہت سی خواتین نقاب کے ساتھ وہ ویڈیوز بنا رہی ہیں جو بھی کھانے پکانے کی چیزیں سکھا رہی ہیں لوگوں کو یا اور جو کچھ مفید معلومات ان کے پاس ہیں اور زیادہ تر ان کے چینل پھر خواتین ہی دیکھ رہی ہوتی ہیں تو یہ بھی گنجائش کی حد تک ہے تو اگر وہ ایسا کریں تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہوگا تو پردے کی بہرحال وہ پابندی کریں لیکن اگر کوئی خاتون نہیں مان کے دے رہی تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ آخری درجہ یہ ہے کہ کم از کم اسکاف لے لیں وہ ہم تو خیر چہرے کے پردے کو لازم سمجھتے ہیں جوان عورت کے لیے لیکن آخری درجے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر بعض یعنی بعض خواتین بہت ہی ماڈرن ہوتی ہیں تو چلو اتنا تو کر لینا کہ ایک اسکارف لے لیں مکمل پراپر طریقے سے بال نظر نہ آئیں پراپر پورا جسم ہو جسم اتنا یعنی کپڑے اتنے ٹائٹ نہ ہوں کہ جسم کے جو جو ہے جسم ایکسپوز ہوتا ہو اس سے نمایاں ہوتا ہو تو ڈھیلے ڈھالے کپڑے ہوں تو پھر بھی یہ بہت ہی ایک آخری گنجائش جو شدید مجبوری میں کسی کو دی جا سکتی ہے تو وہ یہ ہے شوہر کی دوسری شادی ہو تو کیا عدت آدھی ہوگی اگر آدمی کی دوسری شادی ہو اور عورت کی پہلی شادی ہو پھر اگر شوہر وفات پا جائے تو کیا عورت کی عدت سوا دو مہینے ہوگی یا ساڑھے چار مہینے پوری عدت کرنی ہوگی کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کی دوسری شادی ہے تو عورت پر سوا دو مہینے کی عدت لازم ہوتی ہے نازنین منصوری انڈیا سے ایسا نہیں ہے شوہر کی چوتھی شادی بھی اگر ہو رہی ہے تو شوہر جب مرے گا تو پورا مرے گا نا اور عورت کو تو شوہر کی پوری نعمت سے محروم ہو گئی تو چار مہینے دس دن اس کو عدت گزارنی پڑے گی اور اگر پریگننسی ہے تو بچے کی جب تک بچے کی ولادت نہیں ہوتی تو اس وہ عدت میں رہے گی چاہے اگلے دن ہی ولادت ہو جائے تو یعنی عدت پوری ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہے کیونکہ میاں آپ کو اگر دوسری شادی واقع بھی, بھی ملا ہے تو میاں ملا بہرحال پورا ہی ہے اور جب مرا ہے تو پورا ہی میاں مرا ہے آدھا تھوڑی مرا ہے کہ سوا دو مہینے عدت ہو تو بہرحال یعنی ایسی شوہر مرے گا تو عدت عورت پہ پوری ہی لازم ہوگی چار مہینے دس دن کی اور اگر خدا نخواستہ ڈیوورس ہوئی ہے طلاق ہوئی ہے تو تین مینسز عورت کو عدت گزارنا لازم ہے اگر حمل ہو تو بچے کی ولادت جب تک نہیں ہو جاتی جی چہرے کے بال ختم کرنے کا وظیفہ میرے چہرے پر بہت زیادہ غیرضروری بال آتے ہیں میں نے بہت سارے ٹریٹمنٹ کیے مگر وہ ختم نہیں ہو رہے کوئی ایسا وظیفہ یا دعا بتا دیں جس سے میرے چہرے کے بال غیر ضروری بال ختم ہو جائیں ایسا تو کوئی وظیفہ مارکیٹ میں نہیں ہے آپ اللہ سے دعا مانگیں اللہ یہ اس آزمائش کو آپ سے دور کر دے اور کسی پراپر ڈاکٹر سے علاج کرائیں یہی ہے اس کا جی طریقہ یہ وظیفے والے لوگ آپ کو خام خاں میں ٹینشنوں میں ڈالیں گے دیوار سے مشورہ کرنے کا مطلب میں پہلے سمجھ رہا تھا کہ دیور سے مشورہ کرنے کا پھر غور دیکھا تو دیوار سے لکھا ہوا ہے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اگر تمہیں مشورہ کرنے والا کوئی نہ ملے تو دیوار سے مشورہ کر لیا کرو یعنی اپنے آپ سے مشورہ کر لیا کرو کیا یہ حدیث صحیح ہے اس کا مفہوم واضح فرما دیں میرے علم میں ایسی حدیث نہیں ہے اگر آپ کے پاس ہے کوئی حوالہ دیں تو ہم اس کی تحقیق کر لیں گے میں فسٹ ٹائم سن رہا ہوں یہ دیوار سے مشورہ کیوں کریں گے بھائی دیوار تو آ, چپ چاپ ہوتی ہے خاموش ہوتی ہے اچھا بھائی سودی قرض کا ذریعہ بننے سے گناہ ہوگا اگر کوئی رشتہ دار ہم سے قرض مانگے اور ہمارے پاس پیسے نہ ہوں مگر ہم اپنی جاب کی بنیاد پر بینک سے لون لے سکتے ہوں تو کیا ہم لون لے کر اس رشتہ دار کو قرض دے سکتے ہیں جب کہ انہیں بتا دیا کہ اس لون کا جو انٹرسٹ بھرنا ہوگا وہ خود ہی بھر لیں کیا اس صورت میں ہمیں سود کا گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا روشن صاحبہ انڈیا سے سودی قرض میں تعاون کا گناہ ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کی وجہ سے چار انسانوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے سود دینے والا سود لینے والا سودی لین سود دین پہ گواہ بننے والا اور سودی معاملے کو لکھنے والا تو کیا مطلب یہ چاروں معاون مددگار ہوتے ہیں تو آپ بینک سے لون لے کر سودی قرضے میں معاونت کریں تو یہ بھی حرام ہے ناجائز ہے اس میں آپ کو بھی گناہ ہوگا یہ کام نہ کریں آپ متعلقہ پکارنے سے طلاق کا حکم اگر کسی عورت کا شوہر بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے ویسے ہی بیوی بی کو پکارے اے متعلقہ تو اس کا کیا حکم ہوگا راشدہ صاحبہ انڈیا سے لیکن بیوی بی کو پیار سے جب کہہ رہا ہے نا اے متعلقہ تو میرا خیال ہے اتنا پیار نہیں کرنا چاہیے بیوی بی کو جس کے نتیجے میں متعلق جیسے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں متعلقہ کا مطلب ہوتا ہے اے طلاق یافتہ تو یہ بھی طلاق کے الفاظ ہیں تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر یہ عورت پہلے کسی شوہر سے طلاق یافتہ ہے اور پھر شوہر یہ کہے کہ اے متلقہ اور شوہر یہ بھی دعویٰ کرے کہ میری نیت یہ تھی کہ یہ چونکہ طلاق یافتہ خاتون ہے میں نے اس سے شادی کی ہے تو میں نے اس خبر دی ہے کہ طلاق یافتہ ہے تو تو پھر شوہر کی بات مانی جائے گی کہ ٹھیک ہے جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں طلاق یافتہ ہے اور آپ کی نیت بھی طلاق دینے کی نہیں تھی آپ ایک خبر دے رہے ہیں کہ یہ طلاق یافتہ ہے لیکن اگر وہ خاتون پہلے سے طلاق یافتہ نہیں ہے اور یا بیوہ ہے یعنی طلاق نہیں ہوئی تھی بلکہ بیوہ ہوئی تھی یا یہ کہ کنواری تھی جس سے اس نے شادی کی پھر اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے اے متعلقہ تو اس سے کہنے سے ایک طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ پھر اس کا کوئی مطلب بنتا نہیں ہے سوائے اس کے کہ تو طلاق یافتہ ہے اس میں یہ بھی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے گالی دینے کے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں لیکن عورت بھی المر القاضی جب وہ یہ الفاظ سنے گی تو عورت پر یہی لازم ہے کہ وہ اس کو طلاق کے الفاظ ہی سمجھے قزان تو یعنی طلاق ہی واقع ہوگی اگرچہ دیانت نہیں ہوگی لیکن جب عورت نے یہ الفاظ سن لیے تو وہ اور المرۃ وقلقاضی کے اصول سے عورت یہ سمجھے گی کہ اس نے طلاق دے دی ہے تو اگر ایک دفعہ کہا ہے تو ایک دو تین دفعہ کہا ہے تو دو تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی تو میاں کو چاہیے اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں البتہ جب پہلی دفعہ شوہر نے کہا نا متعلقہ تو دوبارہ اور دو تین دفعہ یہ الفاظ کو ریپیٹ کیا تو اس میں پھر بہرحال شوہر کی نیت دیکھی جائے گی یعنی پہلی طلاق تو بہر صورت میں واقع ہوگی جب دوسری دفعہ کہا ہے متعلقہ تو پھر چونکہ ایک طلاق واقع ہو چکی ہے تو پھر ہم شوہر سے پوچھیں گے آپ نے یہ الفاظ خبر دینے کے لیے کہے ہیں کہ طلاق یافتہ ہے یا نئے سرے سے نئی نیت تھی طلاق کی تو پھر اگر شوہر کہتا ہے میں نے خبر دینے کے لیے کہ طلاق چونکہ ہو گئی ہے تو یہ متعلقہ ہے تو خبر دینے کی نیت سے جب طلاق کے الفاظ کہے جائیں تو پھر خبر سمجھا جائے گا اس کو نئی طلاق نہیں سمجھی جائے گی تو اگر ایک خلاصہ میں بتا دیتا ہوں ایک دفعہ طلاق یعنی متعلقہ کہا ہے تو ایک طلاق واقع ہوگی اور اگر دو تین دفعہ کہا ہے تو آپ ایسا کریں کہ پھر قریبی دارالفتہ سے رجوع کریں ان کو پوری صورت حال بتائیں تو وہ جو بھی مفتی ہوں گے وہ اس شوہر سے اس کی نیت کا حال پوچھیں گے کہ دوسری اور تیسری دفعہ تم نے الفاظ کو ریپیٹ کیوں کیا تمہاری نیت کیا تھی تو ایسے مسائل میں جزوی طور پر کسی پروپر مفتی سے قریبی دارالفتہ سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ وہ کراس کوئسچن کر کے شوہر سے اس کے دل کا حال معلوم کریں اور اس کے مطابق فتویٰ دیں ایک طلاق کا حکم بہر میں نے بیان کر دی ہے کہ اگر پہلے سے عورت طلاق یافتہ تھی پھر شوہر نے کہہ دیا اے متعلقہ تو شوہر سے نیت پوچھی جائے گی کہ آپ نے اس کو خبر دی ہے کہ تم متعلقہ ہو یا نیت طلاق دینے کی تھی شوہر کہتا ہے طلاق دینے کی نیت سے کہہ ہے تو طلاق ہوگی شوہر کہتا ہے نہیں میری نیت نہیں تھی تو نہیں ہوگی طلاق لیکن اگر پہلے سے عورت طلاق یافتہ نہیں تھی پھر اے متعلقہ کہنے سے ایک طلاق بہرحال واقع ہو جائے گی بالوں کو کلر کرنے کی شرعی حیثیت میں پندرہ سال کی تھی تب سے میرے بال سفید ہو رہے ہیں ابھی میری عمر تینتیس سال ہے میں سر میں مہندی لگاتی ہوں لیکن اس سے سرخ بال ہو جاتے ہیں کیا بالوں میں کلر لگا سکتی ہوں اگر لگا سکتی ہوں تو کون سی کمپنی کا سبحان اللہ اب کمپنیاں بھی میں بتاؤں آپ کو چالیس سال جب تک آپ کی ایج نہیں ہو جاتی آپ کالا کلر بھی لگا سکتی ہیں کیونکہ یہ جو حدیث میں کالے بالوں سے منع کیا گیا ہے نا بالوں کو کالا کرنے سے بالکل بلیک کرنے سے اس کی وجہ ہے تغیر خلق اللہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا بڑھاپے کو چھپانا تو چالیس سال سے پہلے بڑھاپا نہیں ہوتا تو اس لیے اس میں بال اگر سفید ہو گئے تو بیماری ہے اور کالا کر لینا ایک بیماری کا ازالہ ہے یعنی اس ایپ کا ازالہ ہے تو اس لیے آپ کو چالیس سال تک لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور چالیس سال کے بعد پھر براؤن کلر لگائیں بلیک نہ لگائیں آپ. ریڈ اگر برے لگ رہے ہیں تو براؤن لگا لیں لیکن اتنا براؤن کہ وہ دیکھنے میں کالے ہی لگ رہے ہوں بالکل بلیک جیسے ہی ہو وہ براؤن بھی جائز نہیں ہے بالا ٹالنے کے لیے صدقہ اور خالص صدقہ میں فرق ہم مرحومین کے لیے یا زندہ لوگوں کے لیے جو صدقہ نکالتے ہیں ایک تو یہ صدقہ نکالنے کا لفظی عامیانہ ہے غلط لفظ ہے صدقہ کیا جاتا ہے نکالا نہیں جاتا تو یوں کہنا چاہیے ہم جو صدقہ کرتے ہیں اکثر لوگ کہہ رہے تھے ہم نے صدقہ نکالا بھائی صدقہ کیا کا لفظ ایک فصیح اردو ہے نکالا پتہ نہیں کیا لفظ نکالا ہے لوگوں نے کہاں سے نکال کے لا رہے ہیں وہ صدقہ کیا خیر یہ کہتے ہیں ہم مرہومین کے لیے یا زندہ لوگوں کے لیے جو صدقہ نکالتے ہیں انہوں نے تو نکالنا ہی لکھا ہے تاکہ ان سے بلائیں ٹل جائیں یا مرحومین کی بخشش ہو جائے تو کیا اس نیت کی وجہ سے ہمیں صدقے کا ثواب پورا ملتا ہے یا کم ہو کر ملتا ہے پورا پورا ثواب ملتا ہے اور انسانوں پر احسان کا بھی ثواب ملتا ہے تو اس لیے آ... عل... یعنی نیت بلائیں ٹالنے کی بھی ہو تو اس لیے بلائیں ٹلتی ہے نا کہ پہلے صدقہ اللہ قبول کر کے ثواب دیتے ہیں اس ثواب کی برکت سے ہی بلائیں ٹلتی ہیں اس سے تو ثواب ملے گا انشاءاللہ لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے دیتے رہیں بس اور کوئی نیت نہ کریں وہ خود بخود ہی بلائیں اس سے انشاءاللہ ٹلیں گی بلاؤں سے میری مراد مصیبتیں اور کوئی جن بھوت والی بلا مراد نہیں ہے وہ بھی ٹلے گی لیکن بلائیں سے مراد ہوتے ہیں ابتلا یعنی مصیبتیں کیا زندگی میں کسی کے لیے صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں کیا کسی کی زندگی میں ہی اس کے لیے صدقہ جاریہ کیا جا سکتا ہے جیسے والدین اگر زندہ ہوں تو ان کے لیے صدقہ جاریہ کیا جا سکتا ہے عائشہ مقصود کراچی سے جی ہاں والدین کے لیے زندگی میں بھی کیا جا سکتا ہے اور جو دلیل مردوں کے صدقے کی ہے وہی زندوں کی بھی ہے سوال چونکہ صحابی نے مردے کے میت کے بارے میں پوچھا تھا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا کیا میں ان کے لیے صدقہ کروں تو آپ نے فرمایا ہاں تو سوال چونکہ میت کے بارے میں تھا اس لیے نبی نے میت کے بارے میں جواب دیا لیکن حدیث اصول پڑتا ہے اصول معلوم ہوتا ہے کہ نیکی دوسرے کے لیے بھی کی جا سکتی ہے تو جیسے میت کے لیے کی جا سکتی ہے اسی طرح زندہ کے لیے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو زندہ کے لیے بھی نیکی کی جا سکتی ہے سبق جاریہ بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا بھی پاکی کے غسل کے بعد دو رکت پڑھنا ہمارے گاؤں میں خواتین کی عادت ہے کہ جب حیض سے پاک ہو کر نہاتی ہیں تو جب تک کسی سے بات نہیں کرتی جب تک دو رکت نہ پڑھ لیں یعنی اس وقت تک کسی سے بات نہیں کرتی جب تک دو رکت نفل نہ پڑھ لیں کیا یہ دو رکت پڑھنا اور اس وقت تک بات چیت نہ کرنا ضروری ہے عائشہ صاحبہ کراچی سے نہیں جی ضروری نہیں ہے بلکہ غلط رسم ہے خاص طور پہ بات چیت نہ کرنا اس کی تو کوئی تک نہیں بنتا حالت حیض میں جب بات چیت کرنا جائز ہے تو غسل کر لیا تو بطریق اعلیٰ جائز ہے تو یہ غلط بات ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے باقی نفل کوئی اپنی خوشی سے پڑھنا چاہے تو ٹھیک ہے لازم نہیں ہے نو مسلم بے عمل ہو تو شادی کا حکم میں نے ایک سکھ آدمی سے شادی کی ہے وہ شادی سے پہلے مسلمان ہو گیا تھا مگر شادی کے بعد کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا کبھی روزہ رکھتا ہے کبھی نہیں رکھتا اور کبھی شراب بھی پی لیتا ہے میں بہت تنگ ہوں کیا میں اس سے طلاق لے سکتی ہوں یا اپنے بچوں کے ساتھ اسی کے ساتھ رہوں میری رہنمائی فرما دیں صوفیہ صاحبہ جرمنی سے میں خواتین کو مشورے دیتا رہتا ہوں کہ اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہوا ہے تو فوراً اس سے شادی نہ کی جائے پہلے اس کو پرکھا جائے کہ یہ پکا مسلمان ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا ہم ظاہر کے مکلف ہیں حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے دل کی حالت ہو سکتا ہے ہم سے بھی زیادہ پکا مسلمان ہوا ہو لیکن ایسے واقعات میرے سامنے آئے ہیں کہ ایک عیسائی لڑکے سے لڑکی شادی کرنا چاہتی تھی لڑکے نے اسلام قبول کیا قبول کرنے کے بعد پھر وہ انہی ماحول میں بیٹھ رہا ہے اور پتہ نہیں چل رہا ہے یہ مسلمان ہے یا کرسچن ہے مسائل کا اس کو بالکل نہیں پتہ ہوتا طلاق کا ایک عیسائی لڑکے نے اسلام قبول کیا اور ایک خاتون نے اس سے فورن شادی کر لی تو اب کیا ہے کہ وہ بار بات بات پہ بیوی سے کہہ ہے تو مجھ پہ حرام ہو اس کو یہ مسئلہ ہی نہیں پتہ کہ حرام کہنے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے طلاق ہو جاتی ہے تو جو بھی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تھوڑا سا پرکھ لینا چاہیے کہ بھئی یہ کیونکہ جب کوئی کسی کے ساتھ بھی جب کوئی معاملہ کیا جائے نا تو عام لوگ معاملے میں تو ہم ایسے ہی سمجھیں گے جیسے اجنبی ہے باقی ہم اچھا گمان رکھیں گے کہ بھئی ہو ہم سے اچھا مسلمان ہوا ہوگا یہ کیونکہ نئی نئی توبہ کی ہے ہم سے اچھا ہوا ہوگا اور باقی بہت سے غیر مسلم ایسے مسلمان ہوتے ہیں کہ ہمیں رشک آتا ہے ان کے اوپر کہ یار یہ یا تو ہم اتنے پرانے مسلمان ہیں لیکن یہ ہم سے بھی آگے نکل گئے ہوتے ہیں لیکن معاملات کرتے ہوئے پرکھنا ضروری ہے تو کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تھوڑا سا اس کو پرکھیں گے یہ پکا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا تو کیونکہ ماحول اس نے بہرال اسی ماحول میں ٹائم گزارا ہے تو اب اب یہ جو خات... یہ جو سکھ جو مسلمان ہوا تھا جس سے آپ نے شادی کی اب جناب وہ پینے پلانے کا بھی تھوڑا بہت محترم کا شغف ہے روزے بھی چھوڑ دیتے ہیں اس طرح تو ان سے آپ کو نے مسئلہ یہ پوچھا کہ طلاق لینا چاہتی ہیں جائز ہیں یا نہیں ہے دیکھیں شرعی طور پر شوہر میں اگر کوئی ایسی خرابی ہے جو عورت کے لیے ناقابل برداشت ہے تو عورت کے لیے جائز ہے اس سے طلاق کا مطالبہ کر لے یہ تو عادی سے صحیح ثابت ہے صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے جمیلہ بنت ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی ان کے شوہر بہت زیادہ صورت میں کم درجے کے تھے اور یہ جمیلہ بنتے ثابت بہت خوبصورت تھی انہوں نے دیکھا نہیں تھا ان کا خیال تھا نارمل صورت والے ہوں گے جیسے عام طور پر ہوتے ہیں لیکن جب شادی ہوئی تو بہت زیادہ فرق تھا بہت زیادہ تو نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے طلاق دلوا دیں میں نہیں رہ سکتی ان کے ساتھ وجہ کیا ہے کہ مجھے شوہر سے محبت نہیں ہوگی تو میں شوہر کے حقوق نہیں ادا کر پاؤں گی اور مجھے بالکل ان کی طرف میں اعلان نہیں ہے تو شہر کی ناشکری بھی ہو اور اس کو شوہر بھی مانا جائے یہ مجھ سے نہیں ہوگا اکراہل کفر فی اسلام یعنی اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں کفر کا مطلب ناشکری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو بلایا بولا بھائی ان کو چھوڑ دو ڈیورس دے دو طلاق دے دو ان کے شوہر نے دے دی طلاق اور وہ باغ واپس لے لیا جو مہر میں بہت زیادہ مہر دیا تھا وہ حضرت جمیلہ نے واپس کر دیا تو نبی نے حضرت جمیلہ کو ڈانٹا نہیں کہ کیوں لے رہی ہو طلاق کیا مسئلہ ہے کیونکہ بہت زیادہ فرق تھا تو اگر شوہر میں کوئی ایسی خرابی ہے جو عورت کے لیے بہت زیادہ یعنی دیکھیں چھوٹی بہت خرابیاں تو ہر عورت میں ہوتی ہیں ہر مرد میں ہوتی ہیں وہ تو گھر چلانے کے لیے برداشت کرنا ضروری ہے لیکن اگر شراب پی رہا ہے یا کوئی ایسا کام ہے جس سے عورت کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو پھر شوہر سے طلاق مانگنے میں حرج تو کوئی نہیں ہے یعنی گناہ نہیں ہوگا لیکن مشورہ نہیں دیا جا سکتا اس کا اس لیے کہ آپ ڈورس لینے کے بعد ان بچوں کو لے کے جائیں گی کہاں ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا بلکہ اس کا انجام دیکھا جاتا ہے مرد بھی بعض دفعہ بیوی بی کو برداشت کر رہا ہوتا ہے آڑی ترچی بیوی بی کو اس کو پتا ہے یار چھوڑ دوں گا تو میرے بچوں کی ماں تو ہے نا بہرحال بچوں کو لے کے کہاں جاؤں گا میں بچوں بچے کس سے پلواؤں گا تو مشورہ میں نہیں دے رہا آپ کو کہ آپ طلاق لیں یا نہ لیں مشورہ تو آپ اپنے ریلیٹو سے رشتے داروں سے اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سے جو آپ کے حالات ہم سے زیادہ اچھے جانتے ہیں ان سے مشورہ لے کر خود فیصلہ کریں اس کے انجام کو بھی دیکھیں کہ ڈیورس کے بعد آپ جائیں گی کہاں اور اتنے بچوں والی عورت سے شادی آج کل کرتا کون ہے یہ ساری چیزیں میں شرح مسئلہ بتا سکتا ہوں کہ ایسی صورت میں طلاق کا مطالبہ جائز ہے باقی مطالبہ بہتر بھی ہے یا نہیں ہے یہ میں آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا اور پہلی کوشش تو کریں شوہر کو کسی طرح محبت سے سمجھائیں کہ یہ برائیاں چھوڑ دے تاکہ گھر ٹوٹنے کی نوبت ہی نہ آئے اچھا بھائی شادی میں لڑکی والوں کی بے جا شرائط بہت امپورٹنٹ سوال ہے اس کو نوٹ کریں اگر لڑکی اور لڑکے کے والدین شادی پر راضی ہوں لیکن لڑکی کی ماں نے شادی کے لیے شرط رکھی ہو کہ جب تک تم میری بیٹی کے لیے گھر نہیں خرید لیتے اور اس کے نام نہیں کر دیتے تب تک ہم شادی نہیں کریں گے او ہو کیا یہ شرط رکھنا صحیح ہے یا نہیں نیز اگر اس شرط کی وجہ سے شادی میں تاخیر ہو رہی ہو اور لڑکی اور لڑکا اپنی رضامندی سے بغیر مولوی اور بغیر گواہوں کے سچے دل سے خود ہی اللہ کو گواہ بنا کے نکاح کر لیں کیا وہ نکاح ہو جاتا ہے امت اللہ صاحبہ دبئی سے بالکل بھی نہیں ہوتا نکاح سچے دل سے نہیں ہوتا نکاح جھوٹے دل سے ہو لیکن گواہوں کی موجودگی میں وہ ہو جائے گا تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے رہا یہ مسئلہ کہ لڑکی والوں نے بیجا شرط رکھ لی ہے لڑکی کی اماں نے درمیان میں مسئلہ خراب کیا ہوا ہے دیکھیں اصول تو یہی ہے کہ شریعت میں نکاح کو سادگی سے کرنے کا حکم دیا ہے آغمً نکاحی برکتاً ای سروحا حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو سادگی کے ساتھ ہو تو مشورہ تو یہی ہے لڑکی کی اماں کو کہ آپ یہ شرطیں نہ رکھیں مشورہ میں یہ دے سکتا ہوں لیکن یہ شرطیں رکھنا ناجائز بہرحال نہیں ہے وہ ایک گھر کی شرط کیا وہ اگر آپ سے کہیں کہ مجھے ہزار گز کا بنگلہ چاہیے بنگلہ لکھ کے دو گے تو میں اپنی بیٹی آپ کو دوں گی تو ان کے لیے یہ بھی جائز ہے فی نفسی یعنی بذات خود آپ کیا کریں گے آپ بولیں گے پھر ہم یہاں شادی نہیں کر رہے آپ نہ کریں کیونکہ جیسے لڑکی والوں کی جیسے آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کو ایک عدد بیوی چاہیے تو لڑکی کے والوں کی بھی مجبوری ہوتی ہے کہ لڑکی کی اماں کو ایک عدد اچھا داماد چاہیے تو اگر وہ لڑکی والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اچھے داماد ہیں تو وہ ایسی شرطیں لگا کے خود ایک اچھا رشتہ اپنے ہاتھوں سے گوا رہے ہیں تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ رشتہ ہمارے ہاتھ سے جائے گا تو کوئی بات نہیں ایسے رشتے ہمارے پاس اچھے اچھے لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک گھر نہیں وہ دو گھر لکھ کے دے دیں گے تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ آپ کو انکار کر دیں وہ ہر آدمی اپنی بیٹی کے لیے اچھے سے اچھا ہی سوچتا ہے اس کو سوچنا چاہیے تو اگر دینداری میں صحت میں خاندان میں آٹھ دس آدمی برابر ہوں لڑکے برابر ہوں اور سب کا رشتہ آیا ایک شخص کی بیٹی کی طرف اور باپ یہ شرط لگائے کہ بھائی سب ایک جیسے اخلاق میں عادات میں قوم میں خاندان میں تو میں اس کو اپنی بیٹی دوں گا جو اتنے لاکھ روپے مہر دے گا یا مجھے پراپرٹی لے کے دے گا بیٹی کے لیے تو یہ بالکل جائز ہے لیکن ناجائز اس وقت ہوگا ناجائز کا مطلب بیٹی کی زندگی اس وقت تباہ ہوگی کہ جب لڑکی کی اماں کو پتہ ہے یہ اچھا رشتہ سے نکل گیا صرف اس چکر میں کہ میں یہ اس سے مکان مانگ اور یہ نہیں مکان تو ہاتھ سے یہ رشتہ نکل جائے گا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پھر کوئی دوسرا مکان والا تو مل جائے گا لیکن اچھا بندہ نہیں ملے گا مجھے ہر آدمی جو مکان دے کے بیوی بی کے نام کر رہا ہو ضروری تو نہیں کہ وہ اچھا انسان بھی ہو تو اس لیے ہم لڑکی کی اماں کو یہ کہیں گے مشورے مشورے کے طور پر کہ آپ اس لڑکے کو اگر پسند کرتی ہیں نیک تمیز دار شریف انسان ہے اور پھر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس میں اتنی ستات نہیں ہے کہ گھر خرید کے آپ کی بیٹی کے نام کرے تو آپ اس شر سے پیچھے ہڑ جائیں کیونکہ پھر ایسی شرط لگانے میں آپ کی بچی کا بھی نقصان ہے اور وہ بچارہ لڑکے کا تو نقصہ آپ ہم اس لڑکے کے نقصان کو نہ دیکھیں آپ تو اپنا فائدہ دیکھیں نا تو آپ کی بیٹی کا بھی نقصان ہے خاص طور پر بچی وہاں شادی بھی کرنا چاہتی ہے تو اس کے جذبات بھی مجروع ہوں گے تو مشورہ ہم اس لڑکی کی اماں کو یہ دے رہے ہیں کہ ایسی شرطیں نہ لگائیں اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ شریعت نے لڑکی کی شادی کا ولی اماں کو نہیں ابا کو بنایا ہے ابا نہیں ہے تو بھائی کو بنایا ہے تو ابا کی جو شرطیں ہوں گی وہ قابل اعتبار ہوں گی اس لیے اماں کے بجائے یہ دیکھیں کہ لڑکی کے ابا کیا کہہ رہے ہیں ابا اگر یہ شرط لگا رہے ہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا آپ پھر یہاں شادی نہ کریں آپ کہیں اور شادی کر لیں اور اگر ابا یہ شرط ابا کو پٹائیں یعنی پٹھائیں کا مطلب سمجھائیں ابا کو کہ بھائی میں کہاں سے دوں اور اتنا اچھا میاں آپ کی بیٹی کو کہاں سے ملے گا ان کو سمجھائیں گے ان کی سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے نہیں آئے تو بھائی ان کی بیٹی ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے اچھے سے اچھا ہی سوچیں گے باقی رہا یہ مسئلہ کہ یہ راضی نہیں ہو رہے تو آپ چھپ کے کہیں چھپڑ میں نکاح کر لیں بغیر گواہوں کے تو نکاح ہوتا نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ لڑکی کو یہ مشورہ دینا کہ اپنے باپ کی پرمیشن کے بغیر نکاح کرے یہ بہت خطرناک ہے اس کے بہت بہت سے فکاہ تو اس کے قائل ہے کہ نکاح منقد ہی نہیں ہوتا لیکن ہنفیہ کے ہاں نکاح منقید ہوتا ہے چند شرطوں کے ساتھ لیکن بہرحال حنفیہ بھی اس کو پروموٹ نہیں کرتے اس کو پسندیدہ نہیں سمجھتے کیونکہ بہرال اس میں بڑے نقصانات ہیں لڑکیاں کے جذبات سے لڑکے کھیلتے ہیں تھوڑے دنوں میں چھوڑ دیتے ہیں ان کو کیونکہ پیچھے باپ بھائی تو کھڑے ہوئے نہیں ہوتے تو اس لیے میں کبھی یہ قواری لڑکیوں کو نہ عمر لڑکیوں کو یہ مشورہ کبھی بھی نہیں دیتا کہ اپنے خاندان سے بھاگ کے آپ شادی کریں 99% اس کے نقصانات زیادہ ہیں شاید ایک آدھ پرسنٹ اس میں کوئی فائدہ ہو جائے لیکن 99% فیصد دیکھا گیا ہے کہ اس کے سائڈ ایفیکٹ زیادہ ہوتے ہیں تو اس لیے خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ لڑکی کے ابا سے پوچھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور اماں اگر خام میں وہ شرطیں لگا رہی ہیں تو اما کو میں یہی کہوں گا لڑکی کی اماں کو کہ نہ لگائیں لیکن پھر بھی لگا رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ سوچ رہی ہوں ان کو ڈر ہو خوف ہوگا پتہ نہیں یہ بعد میں رکھے گا ان کی رکھے گا تو جائز نہ جائز کیا تو کوئی نہیں دے سکتا یہی دیا جا سکتا ہے کہ اگر لڑکی کی اماں کو لڑکے پر پورا اعتماد ہے تو بھائی یہ شرطیں نہ لگائیں لیکن اگر اعتماد نہیں ہے ان کو ڈر ہے کہ پتہ نہیں طلاق نہ دے دے بعد میں پھر شرطیں لگا سکتی ہیں وہ پھر کوئی حرج نہیں ہے بعض دفعہ یہ ڈر ہوتا ہے پتہ نہیں چھوڑ دے گا کون ہے ہم جانتے نہیں ہیں جنہ لوگ ہیں تو ایسی مجبوری میں پھر لڑکی والوں کو گھر لکھوانے پڑتے ہیں وہ پھر نجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں یہ لڑکا تو اپنا ہی سوچے گا نا لڑکی والوں کو دس قسم کے خطرات ہوتے ہیں لڑکا تو کہہ گا پھر ہی پھوکڑ میں مجھے چار مل جائیں اچھا بائی واٹر پول میں نہانے کے بعد کیا دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے واٹر پول میں نہانے کے بعد یعنی سوئمنگ پول میں نہانے کے بعد دوبارہ وضو ضروری ہے آج کل پکنک پوائنٹ میں جو واٹر پولز ہوتے ہیں اس میں بعض پول ایسے ہوتے ہیں جن کی گہرائی اور چوڑائی دس ہاتھ ہوتی ہے یعنی وہ دہ دردہ ہوتے ہیں دہ دردا کا مطلب سو مربع گز اسکوائر فٹ اسکوائر فٹ نہیں یہ ایک گز کتنا ہوتا ہے تقریباً تین فٹ کے برابر ہوتا ہے تو ہنڈریڈ یعنی اگر لمبائی چوڑائی کو ضرب دیں تو ہنڈریڈ جواب آنا چاہیے اس کا گزوں کا بارل اتنی ہوتی ہے یہ کیا اس میں نہانے کے بعد نماز کے لیے دوسرا پانی ڈالنا ضروری ہے یا بغیر پانی ڈالے نماز ادا کر سکتے ہیں زوجا معین الدین کراچی سے دیکھیں جو اتنا بڑا تالاب ہوتا ہے نا وہ مائع کثیر کہلاتا ہے جو سو مربع گز ہو سو مربع گز یعنی ہنڈریڈ اسکوائر فٹ نہیں بلکہ گز گز کو انگلش میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں تو یعنی تقریباً تین فٹ کا ایک گز ہوتا ہے تو سو مربع گز یعنی سو اسکوائر فٹ آپ اسکوائر گز آپ لگا لیں کتنا ہوگا یعنی لمبائی کو چوڑائی سے ضرب دیا تو ہنڈریڈ جواب آ رہا ہو گزوں میں اگر ناپا جائے تو اتنا بڑا تالاب میں اگر پانی ہو تو وہ مائے کثیر کہلاتا ہے اور مائے کثیر اس وقت تک ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا اس کی میں اسمیل نہ آنا شروع ہو جائے یا اس کا کلر نہ چینج ہو جائے یعنی جو ناپاکی ہے نا اس کی اسمیل آنا شروع ہو جائے یا اس کا کلر چینج ہو جائے گندگی سے یعنی نجاست سے تو اس وقت تک وہ پاک ہوتا ہے تو عام طور پہ جو سوئمنگ پول ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں لہذا وہ پاک ہی سمجھے جائیں گے تو اس میں اگر کوئی نہا کے نکلا ہے تو اس کو دوبارہ وضو کرنا غسل کرنا ضروری نہیں ہے لیکن صفائی ستھرائی کا تقاضہ یہ ہے کہ نہالے دوبارہ جا کے پتہ نہیں کتنے پھوڑے پھنسیوں کے مریض کون کون سے لوگ اس میں گھسے ہوتے ہیں تو ہر یعنی شریعت میں ضروری نہیں شریعت نے تو بعض چیزوں کو واجب نہیں قرار دیا آسانی کے لیے لیکن نہانے پر شریعت نے پابندی بھی نہیں لگائی ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ جائیں شاور لے کے دوبارہ نہا لیں صاف ستھرے ہو جائیں گے اس سے یہ جو سوئمنگ پول ہوتے ہیں اس میں پتہ نہیں کتنے کتنے لوگ نہا رہے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے ناپاکی کا حکم نہیں لگے گا آپ نماز پڑھ لیں ایسے ہی نماز آپ کی ہو جائے گی لیکن بہتر یہی ہے کہ دوبارہ نہا لیا جائے اور اگر اس سے چھوٹا تالاب ہے تو اس میں اگر نجاست گر گئی تھوڑا سا بھی کوئی پیشاب کا قطرہ گر گیا تو پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے پھر اس سے نکلنے کے بعد نہانا واجب ہے لیکن اس کو بھی ناپاک اس وقت کہیں گے جب خود اپنی آنکھوں سے کسی نے دیکھا ہو یا کسی نے خبر دی ہو معتبر آدمی نے کہ یہاں پر نجاست گری ہے جب تک ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو ہم اس کو بھی پاک ہی سمجھیں گے پکنک پوائنٹس کے واٹر پولز پاک شمار یہ تو ہو گیا نہیں نہیں یہ بھی وہی یہ بھی وہی مسئلہ ہے پکنک پوائنٹ کے واٹر پولز یعنی سوئمنگ پولز پاک شمار ہوں گے یا ناپاک اچھا واٹر پولز جو پکنک پوائنٹس میں ہوتے ہیں وہ اگرچہ داد دا, دا ہوتے ہیں یعنی وہی سو مربع گز ہوتے ہیں ہنڈریڈ مربع گز اسکوائر فٹ اسکوائر گز لیکن اس میں بچے عموماً گندگی کرتے ہیں اور انہوں نے پیمپرز بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں جس میں گندگی بھی پانی میں چلی جاتی ہے کیا ہم اس میں نہ آنے کے بعد نماز کے لیے الگ سے بدن اور کپڑے دھوئیں اور وضو بنائیں یا بدوں دھوئے اور وضو بنان یا بدن دھونے اور وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے ام معاویہ صاحبہ کراچی سے یہ بڑا تالاب ہے تو جب تک پانی میں گندگی کے آثار ظاہر نہ ہو جائیں تو اس وقت تک پانی ناپاک نہیں سمجھا جائے گا البتہ کوئی بچے نے پیمپر میں گندگی کر دی اور کوئی خاتون ادھر ہی بچے کے ساتھ کھڑی ہوئی اور وہیں پانی نظر آ رہا ہے وہاں پر کہ اس میں گندگی کے آثار آ گئے ہیں بو آ رہی ہے اور وہی پانی آپ کی باڈی سے ٹکرایا تو خاص اتنا حصہ ناپاک ہوگا لیکن اگر تھوڑا دور چلے گئے دوسرے کنارے کی طرف چلے گئے تو وہ صاف پانی لگنے سے خود بخود پھر پاک ہو جائے گا اس لیے بہتر یہی ہے کہ اگر اس بچے کے پیمپر کے قریب تھی کوئی خاتون اور وہاں بالکل قریب سے گندگی لگی ہے تو اتر کے دوبارہ اس جگہ کو صاف کر لیں لیکن اصولی طور پر بڑا تالاب اس میں اگر ناپاکی گر بھی جائے تو اس میں نہانے کے بعد آپ کو دوبارہ سے نہانے کی ضرورت نہیں ہے وہ پاک ہی سمجھا جائے گا جب تک کہ اس گندگی کے آثار اس پانی میں ظاہر نہ ہو جائیں یا پانی میں اسمیل لانا شروع, شروع ہو جائے کیونکہ پانی اب دیکھیں سمندر میں بھی تو کتنی گندگیاں پڑی ہیں نا لیکن سمندر کا پانی پاک ہے ہاں خاص جس جگہ گندگی پڑی ہوئی ہے اسی جگہ آپ کھڑے ہوں تو یہ ٹھیک نہیں ہے ڈاکٹر ذاکر نائک اور تین طلاقیں آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے تین طلاق کے مسئلے پر جو بات چیت کی تھی اس بارے میں آگاہ فرما دیں کہ آپ کا کیا موقف ہے اور ان کا کیا جواب ہے حافظ گلزار یو پی سے ڈاکٹر صاحب کی میری جب ان سے دوسری دفعہ ملاقات ہوئی تھی تو میں نے ان سے یہ مسئلہ چھیڑا تھا کہ آپ اس طرح سے بتاتے ہیں اور حالانکہ یہ مسئلہ تو اجماعی ہے کہ تین طلاقیں اکٹی تین ہی ہوتی ہیں تو میں نے کہا آپ نے کئی دفعہ یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ تین ایک ہوتی ہیں تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ تو اجماعی مسئلہ ہے اس پر تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میری پہلے پوری تحقیق نہیں تھی اس مسئلے کی اور انسان جو ہے سیکھتا ہی سیکھتا ہے تو میں مزید جب میں نے تحقیق کی تو مجھے پتہ چلا کہ دوسری طرف بھی دلائل ہیں تو بس اتنی بات ڈاکٹر صاحب نے کی اور میں بھی خاموش ہو گیا پھر وہ بھی خاموش ہو گئے پھر میں نے یہ دوبارہ ٹاپک چھیڑا نہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ان سے عقیدت اور محبت میں ملنے کے لیے گیا تھا اور صرف ایک عقیدت کی وجہ سے کہ آپ دین کا اتنا کام کر رہے ہیں اب میں یہ اختلافی مسائل چھیڑ دیتا تو یہ غیر اخلاقی حرکت ہوتی تو بہت سے علماء ہیں جنہوں نے ان کو اس مسئلے پر تنبی کی ہے اچھا بھائی تین وطر کا ثبوت اور طریقہ کیا وطر کی تینوں رکتیں ایک تشہد سے پڑھی جائیں گی یا دو تشہد سے میں نے بعض ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ وطر مغرب کی طرح نہیں ہے یعنی یہ ایک تشہد کے ساتھ پڑھی جائے گی اس بارے میں رہنمائی فرما دیں نیز تین وطر کی کوئی مستند دلیل ہو تو وہ بھی بیان فرما دیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یوسلم فی رق آت وطری آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت وطر کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے اور یوتیرو تیرو بھی بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین رکعت وطر پڑھتے تھے اور ایک حدیث میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اس میں پہلی رکعت میں آپ سب حسمہ ربی کل اعلیٰ دوسری میں قلیہ یو حلقہ تیسری میں خلو اللہ پڑھتے تھے تو یہ صحیح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے امام تہاوی نے یہ روایت ذکر کی ہے صحیح صنعت کے ساتھ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وطر پڑھائے صحابہ کو اور تین رکت وطر پڑھائے اور آخر میں سلام پھیرا تو اگر یہ نماز جائز نہ ہوتی تو پیچھے کوئی صحابی تو حضرت عمر پہ اعتراض کرتے رہا یہ مسئلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کو مغرب کے ساتھ تشبی دینے سے منع کیا ہے تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کو جو مغرب کے ساتھ تشبیح دینے سے منع کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تین رکت ایک سلام سے نہ پڑھو یا دو تشہد کے ساتھ نہ پڑھو یہ مطلب ہوتا تو چاروں اماموں کے نزدیک اس طرح سے وطر جائز نہ ہوتے یعنی حنفیہ جس طرح سے تین رکت وطر پڑتے ہیں یہ چاروں اماموں کے نزدیک اس طرح سے سب کے نزدیک وطر ہو جاتے ہیں اختلاف اس میں ہے کہ دو رکت کے بعد سلام پھیرنا بھی جائز ہے یا نہیں ہے باقی علماء کہتے ہیں کہ فقاہ کہتے ہیں دو رکت کے بعد سلام بھی پھیر سکتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ سات رکت وطر بھی پڑھ سکتے ہیں بعض کہتے ہیں گیارہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں تو اختلاف ہے لیکن ہنفیہ جس تین رکتوں کو جس طرح سے پڑھتے ہیں اس کی اس میں سب کے نزدیک ہو جاتی ہے وطر کی نماز یہ ان کے نزدیک بھی جائز ہے جہاں تک میری معلومات ہیں تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب ہوتا کہ مغرب کے ساتھ تشویح نہ دو کہ تین رکت اس طرح یعنی تین نہ پڑھو یا دور تشہد نہ پڑھو تو پھر یہ حضرت عائشہ سے یہ روایت کیوں ہوتی اور حضرت عمر ایسا کیوں کرتے لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر کو مغرب سے تشبیح نہ دو اس کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کی تیسری رکت میں قرأۃ واجب نہیں ہے جبکہ وطر کی تیسری رکت میں بھی اسی طرح قراط لازم ہے جس طرح پچھلی دو رکتوں میں قرات لازم ہے تو اس معاملے میں تشبیح دینا مراد ہے رکتوں میں تشبی مراد نہیں ہے اگر یہ ہوتا تو یہ پھر حضرت عاشا یہ روایت پیش نہ کرتی باپ نے زندگی میں کسی بیٹی کو پلاٹ دیا ہو تو اس میں وراثت جاری ہوگی ہم دو بہنیں ہیں دو بھائی ہیں والد صاحب کی وفات ہو گئی ہے والد صاحب نے بیٹیوں کی شادی کے وقت ان کو پلاٹ دیے تھے تحفے یا جہیز کے طور پر اب والد صاحب کی وفات کے بعد بھائی کہتے ہیں کہ ان پلاٹوں میں ہمارا بھی حصہ بنتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ابو ہمیں علیحدہ میں کہہ کر گئے تھے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی انصاف کروں گا تو کیا شران ان کا پلاٹوں میں حصہ ہوگا یا نہیں بنت عبداللہ اگر ابا نے وہ پلاٹ بہنوں کو زندگی میں دے کے مکمل ان کو اختیارات دے دیے تھے ہینڈ اوور کر دیا تھا تو وہ مکمل بہنوں کے پلاٹ ہیں اس میں وراثت میں حصہ جاری نہیں ہوگا اگرچہ ابا نے سو دفعہ یہ کہا ہو کہ تم پہ ظلم نہیں کروں گا تمہیں بھی ان پلاٹوں میں حصہ دوں گا وغیرہ وغیرہ تو اس سے کچھ نہیں ہوتا جو کام ابا کر گئے وہ دیکھا جائے گا باقی ابا نے یہ کیا بہت غلط ہے کہ بیٹوں کو محروم کر دیا اور صرف بیٹیوں کو دے دیا ابا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس لیے والدین کو خاص طور پہ باپ کو چاہیے کہ زندگی میں ہی ش... وراثت کے مسائل وہ علماء سے پوچھ لیں بعض وبا یہ کرتے ہیں کہ بیٹیوں کو دے دیتے ہیں اور پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ تمہارا بعد میں وراثت میں حصہ نہیں ہے حالانکہ شرح طور پر پھر وراثت میں دوبارہ سے اس کا حصہ ہوگا بعض وقت بیٹوں کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں اب تمہارا حصہ نہیں ہے حالانکہ پھر ان کا بھی حصہ ہوتا ہے تو یہ غلط ہے لیکن بہرحال باپ نے بیٹیوں کو زندگی میں جو دے دیا وہ ان کا ہو گیا کیا ماں دادی وغیرہ کی بد دعائیں لگتی ہیں میری دادی کا انتقال ہو گیا ہے لیکن جب وہ زندہ تھیں تو مجھے بد دعائیں بہت دیتی تھیں استفر اللہ کہ اسے کبھی لال جوڑا نصیب نہ ہو وغیرہ وغیرہ تو کیا کسی کی بد دعا لگتی ہے یا نہیں اس بارے میں کیا حکم ہے احمد اللہ صاحبہ انڈیا سے دیکھیں سب سے زیادہ تو ماں باپ کی اور دادا دادی نانا نانی کی بد دعائیں لگتی ہیں سب سے زیادہ کیونکہ یہ آپ کے دادی بھی اور ماں نانی بھی ماں کی طرح ہی ہوتی ہے تو اور حدیث میں بھی منع کیا ہے علماء نے بھی بہت سختی سے والدین کو منع کیا اپنی اولاد کو ہرگز بد دعا نہ دیں باقی آپ کی دادی نے جو آپ کو بد دعائیں دی ہیں تو اگر آپ نے دادی کے ساتھ ظلم زیادتی کی تھی بہت ناانصافی تو آپ خوب گڑڑائیں اللہ سے خوب توبہ کریں دادی کے لیے اصالِ ثواب کریں دعائیں مفرت کریں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ سے یہ بھی دعا مانگیں کہ اللہ ان بد دعاؤں کے شر سے مجھے بچا تو اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے خوب گر گڑائیں اللہ سے وہ دادی کے لیے صدقہ خیرات بھی کریں تو اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے ان شاء کو یہ بد دعائیں نہیں لگیں گی اور جو آپ نے دادی کو ستایا اس کی تلافی ہو جائے گی اور اگر آپ نے دادی کو نہیں ستایا تھا بلکہ دادی ہی اس طرح کی تھیں بعض دادیاں کیا مائیں بھی ایسی ہوتی ہیں اپنی بیٹیوں کو خام خواہ میں ٹارچر کرتی ہیں میں جانتا ہوں بعض ایسی ماؤں کو وہ کرتی ہیں یہ کام بلا وجہ اپنی بیٹیوں کو ٹارچر کرتی رہتی ہیں پوتیوں نواسیوں کو خام خامیں وہ بیچاری اچھی چل رہی ہوتی ہیں پھر بھی تو بھی بس آپ نے کیا کرنا ہے بھائی اب جو بھی دادی سے ہوا آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں اور اللہ سے یہی دعا مانگیں کہ اللہ ان بد دعاؤں کے شر سے مجھے بچا تو ان اللہ نے چاہا تو آپ پر ان بدواؤں کا اثر نہیں ہوگا اس دعا کی اور صدقہ خیرات جو اے سال ثواب ہے